الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج گیارہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر تھرٹی سکس کا انقاد ہوگا انشاءاللہ آج کا پہلا سوال جو ہے وہ انتہائی کریٹیکل کوسچن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ربیو الاول شریف بھی شروع ہو چکا ہے آج دو ربیو الاول چودہ سو چالیس ہجری ہے اور اس حوالے سے یہ ایک سوال کریٹیکل بن جاتا ہے ہمارے غلام محیدین بھائی کا یہ سوال ہے ورڈ بی ورڈ میں ان کا سوال آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں علی بھائی آپ نے محفل ملاد والی مجلس نمبر 34 میں بتایا تھا کہ امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدعت کا فتوہ لگایا ہے اس حوالے سے اہل حدیث علماء کے دو گروہ ہیں پہلا گروہ تعویل کرتا ہے کہ انہوں نے ابن عمر کو بدتی نہیں کہا بلکہ ان کے عمل کو بدت کہا ہے جبکہ دوسرا گروہ بڑی ہٹ درمی کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ہی غلط کہتا ہے اور ابن تیمیہ کے موقف کی حمایت کرتا ہے مہربانی فرما کر اس ایشو کی بھی انجینرنگ فرما دیں جزاک اللہ خیرہ میرے بھائیو جواب دینے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم باللسانی افقہ قولی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إمام ابن تيمية المتوفى 728 هجري نجو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعليه السلام المتوفى 74 هجري جو جليل القدر أصحاب مسهن ان پر جو یہ بدعت کا فتوہ لگایا اس ایشو کی انجینرنگ کرنے سے پہلے عرض کیا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب نہ ہم سو کارڈ وحابی ہیں کوئی علمی بات کرے اس کو وحابی کہہ کے اگلے بندے کی مت مار دی جاتی ہے کوئی بات ہی نہ سنے اور نہ ہم بابی ہیں یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے بابوں کے ماننے والے بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے ہم علمی کتابی مسلم ہیں یعنی کتاب و سنت کے دلائل میں جو صحیح بات ہے وہ امت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ میرے بھائیو بابے سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں حتیٰ کہ سلفی اور اہل حدیث علماء بھی اس فتنے سے آزاد نہیں ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل حدیث کی جو عوام ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک اس فتنے سے آزاد ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ سونا ہے اس حوالے سے اور یہ وجہ ہے کہ تمام مقادب فکر میں خواہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں بریلوی دوبندی اہل حدیث یا اس کے علاوہ بھی جتنے آف شوٹس ہیں ہنفی شافعی مالکی حنبلی یا اہل تشیعہ ہوں ان کے آف شوٹس جتنے بھی ہیں اثناعشری ہوں زیدیہ ہوں باقی لوگ میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث کی عوام سے اور منحج سے محبت کرتا ہوں کیونکہ جب 
کتابوں کے خلاف بابے آتے ہیں نا تو اہل حدیث کی پبلک جو ہے یہ کتابوں کو مانتی ہے بابوں کو چھوڑ دیتی ہے اور باقیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بابوں کو پہلے لے کر آتے ہیں اور کتابوں کو سائٹ پہ لگا دیتے ہیں اور اہل حدیث میں بھی جو علماء یعنی حق پرست ہیں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری جیسے لوگ اور آج کی جو ینگ جنریشن ان کی آ رہی ہے ان میں بھی کافی حد تک یعنی ایکسپٹیبلیٹی کا مادہ موجود ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے ایک نوجوان اہل حدیث عالم دین میرے پاس آئے ملنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی سے وہ مدینہ یونیورسٹی سے فاروق تحصیل تھے آج کل بھی سعودیہ میں تو مجھے کہنے لگے جی وہ سعودیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں اور ام القرآ یونیورسٹی کے اندر اور محمد ابن سعود یونیورسٹی میں آپ کے خلاف کافی یعنی مہم چلائی جا رہی ہے سلفی علماء کی طرف سے زہرہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب کے لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سٹوڈنٹ زہرہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں بقول ان کے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے جو امام نے تہمیہ کے اوپر یہ یعنی فتوہ لگایا ہے نا تو اس کی وجہ سے کافی نالا ہے میں نے کہا جی میں نے کونسا فتوہ لگایا ہے انہوں نے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہو سکتا ہے دارالسلام والوں نے ترجمہ ہی غلط چھاپ دیا اور مجھے عربی عبارت پڑھائیں میں کہا جی چلے عربی والا شوق بھی آپ کا پورا کر دیتے ہیں میں نے لیپ ٹاپ کھولا مکبت شاملہ میں ابتداء السراط المستقیم ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے میں نے کھول کے سامنے رکھی میں نے کہا یہ عربی پڑھیں اب وہ عربی پڑھتے جا رہے ہیں اور ترجمہ کرتے جا رہے ہیں اب ان کو بھی پتا ہے کہ کیا یہ بات کی ہوئی ہے میں آج انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو بتاؤں گا بھی بارال یہ دارالسلام والوں کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ تو ان سارے علماء سے بڑے علماء ہیں تو بڑا ذمہ دار ادار ہے بال میں نے کہا جی آپ عربی پڑھ لیں ہم انشاءاللہ جے پی جی اس میں ایڈ بھی کر دیں گے عربی پڑھتے 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 تو ان کے چہرے کا رنگ فق ہونا شروع ہو گیا جب آپ نے سچائی قبول نہ کرنی ہو اور آپ نے جھوٹا دفاع بھی کرنا ہو تو آپ کا چہرہ خود بول رہا ہوتا ہے یعنی ہماری ویڈیوز میں جو کانفیڈنس لیول آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سچ بول رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ نہ میں ہوں ابھی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی علی بھائی اصل میں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا وہ اصل میں انہوں نے اس ان کے عمل کو بدت کا ہے ان کو بتی نہیں کہا ان کے عمل کو بدت کا ہے اے ہوئی نہ کان لینج کر کے پکڑ لو میں نے کہا میرے بھائی قبر میں جا کے اللہ کو تم نے منہ دکھانا ہے اللہ سے ڈرو اور بابوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو تو خراب نہ کرو تو جب میں نے تھوڑی سی ان کو آر دلائی نا تو وہ ساتھ ہی ڈیلے پڑ گئے کہتے ہیں علی بھائی جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا نا حقیقت بات ہے میرا دل بھی بڑا دکھی ہوا کیونکہ ہم تو اہل حدیث علماء سے بچپن سے یہ سنتے تھے کہ ابن عمر اتنے متبع سنت تھے کہ وہ صحیح بخاری میں اوپر تلے دس احادیث آتے ہیں جن کے کونٹیکسٹ میں یہ یعنی فتوہ لگایا گیا تھا کہ وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 483 سے لے کے 492 تک کہ ابن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر نبی الاسلام نے اپنے سفر حج میں پڑھی تھی حتیٰ کہ مسند آمد میں یہاں تک آتا ہے کہ اس جگہ پر پشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی الاسلام نے سفر حج میں پشاب کیا تھا یہ محبت کا ان کا ایک انداز تھا اور اسی کو ابن تیمیہ نے کہا یہ بدت ہے جو ابن عمر نے کی ہے نعوذ باللہ وہ انشاءاللہ میں انجیننگ بعد میں کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ بڑی محبت سے سنا کرتے تھے آج اہل حدیث علماء اس واقعے سے ابن عمر کو برا کہہ رہے ہیں اور ابن تیمیہ کے دفاع کر رہے ہیں کیونکہ بابا آگیا نا بیچ میں 
تو کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو واقعی دکھ ہوا تھا اور آج تو میں نے عربی وارد بھی پڑھ لی ہے واقعی یہ ابن تیمیہ نے جرم کیا ہے اور ابن عمر کا موقف درست ہے میں انشاءاللہ آج قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ابن عمر کا موقف کس طرح درست ہے انشاءاللہ تعالی تو پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا یہ مجھے بتائیں یہ اہل حدیث علماء اس طرح کیوں کرتے ہیں تو وہ مسکرانے لگ پڑے انہوں نے سمندر کوزے میں باندھ کیا ایک جملہ بول کے انہوں نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا علی بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء آپ سے حسد کرتے ہیں بس اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اینے آکے کالی داڑی آلے نے چٹی داڑی آلے نہیں غلطیاں کیوں کٹ دیتی ہیں اور اس حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے یہ حسد جب علماء یہود میں آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی آج بھی جب نبی علیہ السلام کی اتباع میں آپ کا کوئی غلام امت کو صحیح بات بتاتا ہے پھر یہ چٹی داڑیوں والے سامنے آ جاتے ہیں وہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے یار آپ کے سامنے دلائل رکھے جا رہے ہیں آپ خود بتائیں کہ یہ بڑا بزرگ ہو یا چھوٹا بزرگ ہو کوئی بھی بزرگ نبی علیہ السلام سے بڑا تو نہیں ہو سکتا امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی ہستی نہیں ہو سکتی نا جب ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ آ جائے گا پھر تو باقی ساری چیزیں چھوٹی رہ جائیں گی بارل یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ایڈ بھی کر دیں گے میں ورڈ بائی ورڈ یہ امام نتائمیہ کی کتاب اقتداؤ سرات المستقیم کا اردو ترجمہ میرے پاس ہے داراسلام پبلیکیشن جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا اس میں بھی اہل سنت میں جو اہل حدیث مکتب فکر ہے ان کا یہ ادارہ ہے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اس میں جو ابن تیمیہ نے ابن عمر کے بارے میں جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں اپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی جو جگہیں ہیں ان کا احترام کرنا یہ ان کے دماغ میں کیڑا ہے کہ یہ کوئی شرک کی طرف لے جاتا ہے نعوذ باللہ اب اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ جن مقامات پر نبی علیہ السلام نے اتفاقیہ نماز پڑھی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا کسی صحابی سے مروی نہیں کہ ان مقامات کو کسی طرح کی بھی خصوصیت دی گئی ہو چنانچہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام سابقین اور اولین من المہاجرین والانصار ان راستوں میں سفر کرتے تھے مگر کبھی ان مقامات میں خصوصیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے اور معلوم ہے کہ اگر یہ بات ان کے نزدیک مستحب یعنی نیکی کا کام ہوتی تو وہ سب سے پہلے لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے وہ کہتے ہیں اگر یہ نیکی ہوتی جو ابن عمر کر رہا ہے تو وہ ابو بکر عمر عثمان علی نے کیوں نہیں کی نعوذ باللہ کیونکہ وہ سنت نبی کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت اختیار کرنا اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑنا خبردار ہر نیا کام دین میں جو ایجاد کیا جائے وہ بدت ہے اور ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہ ابن عمر نے جو یہ کام کیا نا یہ ابن عمر کو بدت اور گمرائی اور دوزخ تک لے جائے گا نعوذ باللہ اور معلوم ہوا کہ خلفہ راشدین نے یہ بات کبھی نہیں کی تھی لہذا اس فعل میں خلفاء کی سنت کی نہیں بلکہ ایک بدت کی پیروی ہوتی ہے یعنی ابن عمر نے جو کچھ کیا وہ کیا ہے بدت نعوذ باللہ من ذالک لعنت اللہ علی القاذبین یہ میرے بھائیو یہ اتنے بڑے لیول کا جرم حالانکہ اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے ریزلٹ نکالا ہے 483 آنورڈ 10 احادیث ہیں صحیح بخاری میں کہ نبی الاسلام کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنا باقی انشاءاللہ میں اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا دوزار نو دوزار دس کی بات ہے پہلی دفعہ جب یہ ابن تیمیہ کا ایشو میرے سامنے آیا میرے ایک آفیس کے کلیگ تھے ان کو ایک دیوبندی نے ایک کتاب دی ایک دیوبندی عالم ہے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ابو بکر غازی پوری انڈیا میں تھے یہاں پہ بھی جو علیاز گھمن صاحب جو بڑے مناظرے کرتے ہیں یہ انہی کے ہی سمجھ لیں روحانی سٹوڈنٹ ہے 
تو ابو بکر غازی پوری جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے یہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی انہوں نے کہا کہ میں جب سعودیہ گئے ہوں تو میں حیران ہوں کہ اہل حدیث کا فتنہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ لوگ ان کی نوجوان نسل ہمارے بزرگوں کو مشرق کہتی ہے اور میں نے اس پہ بڑا تفکر کیا کہتا ہے پورا رمضان میرا اس غم میں گزرا کہ اہل حدیث کے فتنے کے آگے بند کیسے بند آ جائے تو میں نے سوچا کہ میں امام ابن تیمیہ سے وہ تمام عقیدے ثابت کر دوں جن عقیدوں کو اہل حدیث گمرائی کہتے ہیں تو بابا ضرب بابا ورسز بابا آئے گا تو خود بخود ہی بیٹھ دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی حکمت تھی تو کہتا ہے پھر میں نے ابن تیمیہ کی کتابوں کا پوسٹ شروع کیا تو میں یہ کچھ چیزیں اپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی تو اس دیوبندی نے جب کتاب پڑھنے کی دی تو 2008 میں ہم نئے نئے ریورٹ ہوئے تھے تو یہ 2009 کی بات ہے جب وہ کتاب مجھے کسی نے دی نا تو ظاہر ہے ہم تو شروع سے ہی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں نے کہا جی ابن تیمیہ نے جو کچھ لکھا ہے بکواس ہے میں نہیں مانتا اس بات کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ابن تیمیہ کا دفاع کرے گا میں نے کہا یار میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے میں کیوں دفاع کروں تو اس حوالے سے پھر شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نے رابطہ کیا ان کی ایک فون کال ان کی اجازت سے چالیس منٹ کی ریکارڈ ہوئی میری سرفراز دائی اور شیخ زبیر صاحب کی وہ نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی آپ سن لیں اس کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے اور شیخ زبیر صاحب نے بھی اعلانیہ کہا کہ ابن تیمیہ کی سکیدے سے ہم اعلانے برات کرتے ہیں لیکن شیخ زبیر صاحب کی صرف یعنی جورت تھی ان کے بعد کسی اہل حدیث عالم کی جورت نہیں الٹا شیخ زبیر صاحب کوئی مترون کرنا شروع کر دیا کیونکہ ویسے تو یہ اپنی پبلک کو کہانی کراتے تھے نا وہ عربی کا ترجمہ غلط ہو گیا اب شیخ زبیر صاحب جب پڑھ کے کر رہے ہیں پھر تو نہیں کہتے کہ شیخ زبیر کو عربی نہیں آتی وہ کہانی نہیں کرا سکے وہ ہم نے پھر کال الحمدللہ اپلوڈ کر دی تھی تو انہوں نے اعلان برات کیا اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ شیخ زبیر صاحب کو میں نے کہا جی اس میں تو انہوں نے ایک اور بڑی خطرناک چیز لکھی ہوئی اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں یا رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں یقیناً رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں عیسائیوں کی وجہ سے نہیں کرتے نعوذ باللہ اب آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بدت پر تو نہیں یعنی ملاد منانے کی جو بدت ہے اس پر تو نہیں لیکن ان کی محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا جو ملاد منا رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاد ہے تو بدعت لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ثواب کی ہے نبی علیہ السلام کی محبت ہے تو ثواب ملے گا اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر بدعت جو ہے وہ ثواب کی نیت سے ہوتی ہے اہل تشیعو اگر ماتم کر رہے ہیں محرم کا تو کیا گناہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو وہ کہتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل علی کے غم کو منانا دس محرم والے دن یہ محبت آل بیت کا تقاضہ ہے ہم چھریاں مارتے ہیں ٹیبو کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں تو ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو ان کو بھی سواب ہونا چاہیے ہم تو یعنی آن ہی نہیں کرتے نا اس ایشو کو ہم کہتے ہیں یا تو بدت نہ کہیں جب بدت کہیں گے پھر آپ بدت کے اوپر فتوہ وہ لگائیں گے جو نبی علیہ السلام نے لگایا صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2005 اگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں اور ہر نیا کام بدت ہے اور آگئی حدیث جو ابو دعوت ترمزی بن ماجہ میں آتی ہے نا مشکات میں بھی آپ کو کتاب 
اعتصام بالکتاب و سنہ چپٹر میں شروع میں مل جائے گی اس کے آگے الفاظ ہیں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فنار سنسائی میں بھی آگے الفاظ موجود ہیں یعنی یہ بدعتیں گمرائی ہیں اور گمرائی ہیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو آپ بدعت بھی کہہ رہے ہیں ملاد کو پھر ثواب کی بشارت بھی بالکل 180 ڈگری نبی انہوں نے پڑھا پھر شام کو مجھے وہ علی بھائی اس نے تو ساری بدتیں حلال کر دی ہیں میں تو پہلے ہی سے حافظ ابن تیمیہ کہتا تھا اس کو انہوں نے امام بنا دیا زہرہ سعودیہ انہوں نے گود لے لیا نا آپ سعودیہ میں آپ مکہ اور مدینہ کے جو اماموں کے جمعے کے خطبے سنیں نا تو وہ نبی الاسلام کا نام شاید کام دفعہ لیتے ہیں یہ شیخ الاسلام قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی یہ بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب کسی عالم یا امام کو کوئی حکومت گود لے لے جس طرح فقہ انفی کو سلطنت عباسیہ نے گود لے لیا پوری دنیا میں انہوں نے تلوار کے زور کے اوپر جو ہے وہ فقہ انفی پھلا دی آج کتاب و سنت کے وہ خلاف ہے لیکن اب وزہر پھیل چکی ہوئی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ان کو نہیں سمجھ آئی تھی تو انہوں نے گود لے لیا تھا قاضی ابو یوسف کو اور پھر آج جب گود لے لیا اور پھر اس کو تینوں براعظموں میں ان کی حکومت ہی سات سو سال تک رہے تو اسی طریقے سے ابن یعنی ابوبکر غازی پوری کی جب کتاب کا میں نے شیخ زبیر صاحب سے ذکر کیا میں نے کہا جی مجھے تو اس میں سے یہ چیزیں پتا چلی ہیں تو آپ نے ابوبکر غازی پوری کی یہ کتاب پڑھی ہے پھر میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو پتا ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے دس لیکچر دی ہیں کہ ابن تیمیہ ہمارے بزرگ تھے اور بالکل ٹھیک دی ہیں دس لیکچر ان کی جو گیارویں جلد ہے نا ابن تیمیہ کی اس کا نام ہی ہے تصوف وہ کہتے ہیں اچھی تصوف بھی ہوتی ہے اور بری تصوف بھی ہوتی ہے یعنی اچھی بری بدت بھی ہوتی ہے وہ فرق کرتے ہیں اچھے طالبان اور برے طالبان تو وہ تو یہ سارے صوبی بزرگوں کو بائزید بستامی البتوفہ 261 ہجری آنورڈ جنید بغدادی کو سری سکتی کو ان کو بڑا یعنی وہ ایٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی تعلیمات کے اندر کتنا فساد موجود ہے آج کل کے حدیث بارہ لیلانے برات کرتے ہیں لیکن ابن تیمیہ سے بھی کریں نا ٹھیک انہوں نے اگر ابن تیمیہ کو گود لیا ہے تو جن کو ابن تیمیہ نے گود لیا تھا ان سے تو اعلان برات کم از کم کریں نا پھر دونوں سے کریں ان سے تو کرتے ہیں اور جس نے گود لیا تھا اس سے نہیں کرتے تو میں نے کہا شیخ زبیر صاحب سے کہ آپ نے الحدیث رسالے میں ایک مضمون لکھا ہے کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ ابو بکر غازی پوری کی جو کتاب ہے نا اس کا جواب دیا ہے میں نے کہا جی اس میں تو آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا آپ نے تو یہ صرف کہا ہے کہ ابن حنفی علماء بھی اہل سنت مانتے تھے ملا علی کاری یا ان کے علاوہ ابن عجر اسکلانی وہ تو شافعی تھے اور باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں میں نے یہی بتانا تھا کہ اگر تم ابن تیمیہ کو اہل سنت نہیں مانتے تمہارے بابوں نے تو اس کو اہل سنت مانا ہوا ہے اور میں نے کہا سر یہ جواب نہیں ہوتا جو اس نے سنگین غلطیاں ہائلائٹ کی ہیں عقیدے کی خرابیاں اور فساد ابن تیمیہ کا اقتداء السراط المستقیم سے اسی طریقے سے فتاوے ابن تیمیہ سے آپ ان کا جواب دیں تو کہتے ہیں وہ کیا ہے میں نے کہا یہ جو آپ کو بتائیں یہ بات ہے پھر مجھے سمجھ آگئی میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے وہ کتاب پڑھی ابو بکر غازی پوری کی کہتے ہیں علی بھائی میں نے کتاب تو نہیں پڑھی کتاب نہیں پڑھی اور جواب لکھ دی ہے اندازہ کریں میں نے کہا پھر جواب تو ہوتا ہے باتوں کا یہ جیسا میرے خلاف اس کو ایران فنڈ کرتا ہے او یار جو میں بات کر رہا ہوں اس کی بات کرو کیا بخاری مسلم کو جو ہے وہ ایران نے فنڈنگ کی بھی تھی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہائلائٹ کیا مودودی صاحب کو یا مجھے تو چلے ایران نے فنڈنگ کر دی بقول آپ کے اس جھوٹ کے کیا بخاری مسلم کو ایران نے فنڈنگ کی بھی تھی ہم تو صرف ناقل ہیں 
ان سے نقل کر رہے ہیں یہ میں نے ریسرچ پیپر کر 5 بھی لکھا ہے واقعہ کربلا کے اوپر تو نقل کیا ہے میری اپنی ذاتی بات تو کوئی نہیں ہے اہل سنت کی مینسٹریم کی کتابوں سے کی ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے کتاب تو نہیں پڑھی میں کہ پھر انا اللہ و انا الیہ راجعون کتاب پڑھی کو نہیں جواب لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جواب میں لکھ رہا ہوں وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر ان کے بزرگوں نے مانا ہے میں نے کہا وہی بات ہوئی نا کہ تیرے بابے نے بھی میرے بابے نو بابا منے علیہ تو بھی میرے بابے نو بابا مان لے تیرے بابے نے میرے بابے کو آلریڈی بابا مانا ہوا ہے تو تو بھی میرے بابے کو اپنا بابا مان لے جیسے وہ کہندا نا پتر تو کیوں فیل ہویا ابا جی تو اڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا تو میں بھی او دے نال سا میں بھی فیل ہی ہونا سی بیٹا تو کیوں فیل ہوا ابا جی اپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا میں نے بھی تو فیل ہی ہونا تھا اپ دیکھیں مناظرے جو پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں بریلویوں کے اور ایک جو لال رومال والے سعودیہ میں بیٹھے ان کے بڑے بھائی ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا اس مناظرے کی شرط پتہ کیا ہوئی تھی شروع میں کہ اگر آپ نے ہمارے بابے کی غلطی نکالی اور ہم نے اسی طرح کی غلطی آپ کے بابے کی نکال دی پھر آپ وہ ہمارے خلاف دلیل نہیں لے کے آئیں گے پھر آگے چلیں گے بجائے یہ کہ دونوں سے بابے فارق کہتے ہیں نہیں میرے بابے دی غلطی کٹی میں بھی تیرے بابے دی وہی غلطی کٹ لی پھر کام برابر ہو گیا ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی فارق لیکن ان کی یہ جرت نہیں ہوتی ہے تو ان لوگوں نے دین کی خدمت کرنی ہے جو اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے دین کی خدمت اس نے کرنی ہے جو ایک دفعہ جھوم کے کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں یعنی کوشش کرتا ہوں ایک لائٹر موڈ کے اندر بات کنوے ہو جائے مجھے بار بار شوق نہیں آتا یہ شیر پڑھنے کا لیکن یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ شیطان داخل نہ ہو ورنہ آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں کسی فرقے کا دفاع کر نہ سر کسی فرقے کا دفاع نہیں کتاب و سنت کا دفاع ہے اب آ جائیں بعض غیر مقلدین اہل حدیث تو میں نہیں کہوں گا ان کو یہ غیر مقلد ہے اہل حدیث جو ہیں وہ تو پھر شیخ زبیر صاحب جیسے اہل حدیث ہوتے ہیں نا جو واقعی پھر مانتے ہیں سچائی کو انہوں نے جو ابن عمر کے اوپر بدت کا فتوہ لگایا اور یہ یعنی بتانے کی کوشش کی کہ ابن تیمیہ کو سنت کی زیادہ سمجھ تھی بمقابل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کے تو میں ان کو پہلے تو وہ حدیث سناتا ہوں بعد میں میں انجینئرنگ کرتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3740 مسلم میں 6370 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رجل صالح عبداللہ ابن عمر نیک مرد ہے اس سے ان کا بھی راد ہوا اور جو انفی کہتے ہیں نا وہ جی ابن مسود جو ہیں وہ بڑی عمر کے تھے اور ابن عمر تو بچے تھے ان کو کیا پتا رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا نبی علیہ السلام نے ان کو بچہ نہیں کہا کیا کہا رجل صالح نیک مرد دو ایرے کانڈیاں کرائی ہیں بچے کو نبی علیہ السلام نے مرد کہنا تھا وہ مرد تھے میرے بھائی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر بائیس سال تھی اور ابن عباس کی عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت تیرہ سال تھی اور ابن عباس کتنے بڑے عالم دین ہیں تو ان سے تقریباً ڈبل عمر کے ہیں ابن عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت تو یہ من یعنی انہوں نے ایک جھوٹ مشہور کر دیا اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ابن عمر کو جو بندہ بدتی کہے یا ان کے عمل کو بدت کہے وہ تو ہے شیخ الاسلام دوسروں کے شیخ الاسلام کو کہتے ہیں شوخ الاسلام اب اپنے شیخ الاسلام کی بھی خبر لیں میں نہیں شیخ الاسلام کہتا آپ خود کہہ دیجئے گا جو ابن عمر کو بدتی کہے اس کو تو کہتے ہیں کہ جی شیخ الاسلام اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آل امیہ کی جو غلطیاں ہیں ممبروں پر سیدن علی پر سب و شتم کروانا اہل بیت پر ظلم کرنا جو بخاری مسلم سے میں نے فائی بیر سچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 
72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں دو سو روایتیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کی ہیں وہ جو لوگوں کو بتاتا ہے بخاری مسلم کی احادیث اور وہ جسٹیفائی بھی ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور جو ابن عمر کو بیتی کہتا ہے اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو سیملٹینیس کنٹراز بتا دیا تو الحمدللہ سچائی بالکل واضح ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اب ابن تیمیہ کے اس گستخانہ کی دے کہ میں انجیننگ تین دلائل کی روشنی میں کروں گا پہلی دلیل قرآن حکیم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے 158 اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں سمبل آف سمبلز آف گارڈ آلمائٹی اللہ اس کی ڈیٹیل بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ وہ مشرقین عرب سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ مشرقین صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے لہذا یہ مشرقانہ عمل ہے تو اللہ نے فرمایا نہیں صفحہ اور مروہ تو ہماری ایک پیغمبر کی بیوی سیدہ حاجر یہ لفظ حاجر ہے حاجرہ نہیں ہے ان کی پیروی میں یہ میں نے سنت جاری کی تھی تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا تو اس سے بھی پتا چلا کہ جو پیغمبروں کے اس طرح کی علامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ان کو گنواتا ہے اسی طریقے سے اس کا کلائمیکس سورة الحاج کی آیت نمبر 36 ہے جو حاج کے لئے حدیقِ جانور لے کے جائے جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو اونٹ ہے نا حدیقِ جانور حاج کے لئے جا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے شاعر اللہ میں داخل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ واضح فتوہ دیا سورة الحاج کی آیت نمبر 32 میں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا بِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دل کے تقوے میں سے ہے ابن عمر کا نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنا صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق دس احادیث 483 سے 492 تک یہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کی تعظیم کرنا ہے اگر قربانی کے جانور شاعر اللہ ہیں اور سیدہ حاجر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے ان کا چلنا اللہ کے لیے نہیں اپنے بیٹے کی محبت میں وہ شاہر اللہ ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ شاہر اللہ کس طرح نہیں ہوں گی یہ ہے اجتہاد جو واقعی ڈیفنٹ اجتہاد ہے اور یہ تو اجتہاد ہے میں کتاب و سنت سے بھی دلیل بھی پیش کروں گا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناو اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہہ سکتا تھا کہ جی خانہ کعبہ میں جو فلان کونا ہے ادھر ابراہیم کے ساتھ کیوں نسبت کی شاہر اللہ پورا خانہ کعبہ شاہر اللہ ہے لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے جو حتیم اور حجر اسود والی دیوار ہے اس دیوار کے سامنے آج بھی مقام ابراہیم وہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا شاہر اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے 
تو ان آیات کی روشنی میں شاہر اللہ کی اہمیت پتہ چلی کہ نبیوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا تقویٰ ہے ابن عمر کی بدت نہیں ہے یہ ابن تیمیہ کے دماغ کا فطور ہے ابن عمر نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا الحمدللہ رضی اللہ تعالی عنہما دوسری دلیل جو ہے وہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں احادیث تو بہت ہے میں موٹی موٹی احادیث سامنے رکھوں گا تاکہ سمجھ آ جائے موٹی اکل والوں کو بھی یہ جو آیت میں نے پڑھی سورة البقرہ کی آیت نمبر 125 نماز کی جگہ بناو یار اگر کسی کو نبی الاسلام کی کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے وہ تو اس سے بھی بہتر ہوگی اور صحابہ اکرام تو تڑپ کے یہ خواہش کیا کرتے تھے سر یہ ابن عمر کی بدت نہیں ہے ابن تیمیہ نے بہاری مسلم پڑھی نہیں ہوئی تھی صحیح طریقے سے صرف پڑھی ہوئی تھی پڑھی ہوئی نہیں تھی اور یہاں جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ پڑھا ہوا بھی ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق بخاری میں 425 مسلم میں 149 ایک صحابی جو آل موسٹ جن کی نظر کمزور تھی اتبان بن مالک بدری صحابی ہیں یہ میں سٹوری بک نہیں پڑھ رہا ہوں بخاری مسلم انہوں نے نبی الاسلام سے خواہش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری نظر کا بھی ایشو ہے پھر جب مدینہ شریف میں بارش ہوتی ہے تو میدانی علاقہ ہے جو برساتی نالے ہیں وہ نکل آتے ہیں تو میں امامت کرواتا ہوں اپنے علاقے کی مسجد میں لیکن جب بارش ہوتی ہے تو میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تو آپ اگر ایک دن میرے گھر تشریف لے آئیں مجھے اس دن گھر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں کسی ایک جگہ پر نماز پڑھ لیں پھر اس جگہ کو میں اپنا بنا لوں جب مجھے بارش کی وجہ سے گھر نماز پڑھنی پڑے تو میں اپنے نبی کی کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے گھر میں مسلح بناوں دیکھ لیں وہ یار ابن تیمیہ کو کیا پتا کہ دین میں کیا لکھا ہوا ہے ابن عمر کو سامنے سانے ہی باتیں تھیں وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّحَ کے تحت اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میرے گھر پر مسلح بنا دیں تو نبی الاسلام فرمایا انشاءاللہ میں تیری خواہش پوری کروں گا پھر چند دنوں کے بعد سیدنا اب جب محلے والوں کو پتا چلا تو پورا جناب محلہ وہاں پہ جمع ہو گیا وہ وہاں پہ ایک بندے نے جو ہے وہ کوئی کھانا بنایا ہوا تھا خاص قسم کا حلوہ عرب کا ہوتا ہے وہ بھی لے آئے وہاں پہ پوری مجلس قائم ہو گئی کہ حضور تشریف لائے ہیں ان کے گھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ جو جگہ تمہیں اچھی لگتی ہے نا وہ مجھے جگہ بتاؤ میں تمہارے لیے اس جگہ پہ نماز پڑھ دوں گا پھر تم وہاں پر نماز پڑھا کرنا یعنی حضور خود اپنی چیزوں کو تو نکہ یا رسول اللہ کس جگہ پہ نماز پڑھ دیا نبی علیہ السلام نے وہاں پہ نماز پڑھی نفل کی جماعت کروا کے اس لیے میں کہتا ہوں نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے صحابہ نے پیچھے نیت کی دو رکعت پڑھی کتنے خوش نصیب لوگ تھے جی اور پھر انہوں نے اس جگہ پر یعنی وہ اس کو اپنا مسلح بنا لیا پھر کچھ آپ کو پتہ ہے نا کوئی چھوٹے دماغ والے لوگ بھی ہوتے ہیں انہوں نے آکیا یا رسول اللہ علیہ یہ آپ اس کے گھر پہ آپ نے مسلح بنا دیا ہے یہ تو منافقین کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو یہ تو اس طرح ہے اس طرح نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو ڈانٹا کہ جس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد عبدو رسولو کی گوائی دے دی ہے خبردار اس کے بارے میں منافقت کی بات کرو یہ تو پاکستان کا مولوی ہے نا کہ جس کے سامنے آپ کلمہ بھی پڑھیں تب بھی آپ کو اور جس کو صحابہ شکایت لگا رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے حالانکہ منافق نہیں تھے صحابی تھے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صحابی ہے مجھے پتا ہے مجھے وہی سے پتا ہے فرمایا کلمہ پڑھتا ہے نا تمہارا بھائی ہے 
خبردار یہ بات کی دوبارہ سے اتبان بن مالک بدری انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ دلیل ہوگی نبی الاسلام کی نسبت کی جگہ شاہر اللہ خانہ کعبہ بھی شاہر اللہ نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی شاہر اللہ میں اس کے بارے میں تو آپ نے خود ڈکلیئر کر دیا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق بخاری میں ڈبل ون نائن فائیو مسلم میں ڈبل تھری سیون زیرو کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے آپ نے تو پاکستان میں بیشتی دروازہ سر بنایا ہوئے نا اصل میں بیشتی جگہ وہ ریاض الجنہ ہے مدینہ شریف میں اور پتہ ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کی صدیث کے پر باب کیا باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے نبی الاسلام نے قبر رسول کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا بلکہ کہا تھا میرے گھر سے میرا ممبر لیکن اب وہ پریکٹیکلی اس گھر سیدہ عائشہ کے حجرے میں نبی الاسلام کی قبر ہے امام بخاری نے ہیڈنگ کیا بنائی قبر رسول سے لے کر ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے یعنی امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں ہے بھی ہے یہ تو امام بخاری کا ویژن نا صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے 1392 انٹرنیشنل اس حدیث میں آتا ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ سیدنا عمر کو زخم لگے اب ان کو یہ پتا چلا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا یعنی میری اب شہادت ڈیفنیٹ ہے اور صحیح بخاری میں ہی حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینہ شریف میں دینا اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی شہادت کی بھی دی موت اور مدینہ شریف میں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا کہ مدینہ میں موت مانگو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں جس نے مدینہ کے مسائب پر سفر کی صبر کیا اس کے میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا لیکن اس کی پھر عقیدے بھی صحیح ہونے چاہیے مطلب صرف مدینہ میں دفن ہونے سے نہیں اگر اپ کہیں دفن ہونے سے تو میں اپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اپ بریلیو سے کہ کہ شیخ زکریہ کاندلوی صاحب بقیہ غرکت میں مدینہ شیف میں دفن ہے وہ کہیں گے وہ تہائی مردود ہے کیونکہ دوسرے فرقے کا نا اور اگر آپ کہہ دیں دیوبندیوں سے کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہے زیادی مدنی وہ بھی بقیہ غرقت میں فوت ہے وہ کہیں گے آئی مشرک ہے اپنے بابے دفن ہونگے نا فیر ہی جنت ملے گی سارے دوسرے دے بابے نہیں تو لہذا یہ باتیں بالکل یعنی ایک جذباتی ایک ڈاکٹرائن کھڑی کرتا ہے میں ساتھ ساتھ انجین نہیں کرتا ہوں نا تاکہ دماغ میں ڈرل ہو یہ بند نہ رہے دماغ بلکہ صحیح بخاری 1392 نمبر حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر نے کہا کہ اب مجھے نہیں لگتا میں بچوں گا تو کہا میرے بچے عبداللہ اما عائشہ کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے پوری زمین پڑی ہوئی تھی دفن ہونے کے لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کا قرب ملے گا شاہر اللہ میں سے ایک جگہ ہے ریاض الجنہ ہے مجھے بھی یہاں پہ جگہ مل جائے قبر کی تو اور کہا کہ وہاں پہ جا کے کہنا عمر ابن خطاب کہتا ہے امیر المومنین نہ کہنا کہیں حضرت عائشہ میرے اس مرتبے سے نہ دب جائیں I am no more امیر المومنین میں نے چھے رکنی کمیٹی بنا دی ہے علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن عبی وقاس ان میں سے کسی کو خلیفہ چون لینا 3790 आज मैं उमर को अपने पर तरजीह देती हूं तो उन्होंने आके कहा तो हजरत उमर के अल्फाज हैं 
کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاتا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو آج پوری ہو گئی ہے اور پھر کہا کہ میرے بچے جب میں مر جاؤں نا میری میت کو لے کر پھر اممہ عائشہ کے پاس جانا کیونکہ میں فوت ہو چکا ہوں گا ہو سکتا ہے میرے مرتبے سے نہ دب گئی ہوں دوبارہ اجازت لینا اگر اممہ عائشہ نے اجازت دی تو مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کرنا ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا یہاں پہ کہتے ہیں وہ حضرت ابوبکر نے کہا جی قبر رسول پہ لے جانا قبر سے آواز آئے گی چوٹ کانی اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں کانیاں سن سن کے اور بھئی صحیح بخاری میں 1392 ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اممہ عائشہ سے جا کے پوچھنا ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ابو بکر کی باری آواز آئی سی تو میں بھی آ رہی ہیں میرے ایسے بھی آ جائے گی او کوڑ ہے اے سچائی ہے اس طرح نہیں قبر سے آوازیں آتی نبی الاسلام کا اب ہمارے ساتھ اس طرح کا کمیونکیشن والا معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا ہمارا درود السلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے تو پھر الحمدللہ وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا تو سیدنا عمر نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ نبی الاسلام کی قبر کا قرب ملنا یہ شاعر اللہ میں داخل ہے یہ بھی ایک زبردست دلیل ہو گئی اچھا ایک اور زبردست حدیث ہے جو پانچ کتابوں میں ہے اور یہ بڑی فٹ حدیث ہے بڑھ لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی اس لیے میں نے پانچ کتابوں کے ریفرنس اس میں اکٹھے کی ہیں دوہزار نو دوہزار دس میں جب یہ ابن تیمیہ کے والد سے اہل حدیث نے میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا میں نے کہا یہ ابن تیمیہ کیا کر رہا ہے ان دنوں میں شیخ زبیر صاحب نے مجھے فون کیا اثر یہ مغرب کی نماز کے بعد کی بات ہے مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے یہ فیصل مسجد ہے جیلم میں ایک اسلامباد میں فیصل مسجد ہے ایک جیلم میں بھی ہے چھوٹی سی اہل حدیث کی میں نواز پڑھ کے فارغ ہوا شیخ زبیر صاحب کا فون آیا مجھے کہتے ہیں علی بھائی یہ جو ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں نا ابن عمر کے مقابلے پہ ان کو پھکی دیں کہ سنن نسائی کے اندر جو حدیث ہے 451 نمبر اس حدیث میں تو نبی الاسلام کو وہ میں انشاءاللہ حدیث ورڈ بی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تو یہ حدیث پانچ کتابوں میں اس کے کچھ ترک ضعیف بھی ہیں ان پہ حافظ ابن کثیر نے بقاعدہ جرہ بھی کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو واقع مراج والی آیات آتی ہیں نا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ اس کے کونٹیکس میں لیکن کچھ صحیح طریق بھی ہیں میں صحیح جو اس کے کا ترک طریق ہے وہ پیش کروں گا اور نمبر ون سنن نسائی میں ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 451 نمبر ٹو دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں 649 ہے اور امام بھئی کی نے خود اس کو صحیح بھی کہا ہے نمبر تھری مجموع زوائد میں امام حیثوی جو ابن عجر اسکرانی کے استاد ہے 236 نمبر کے पेज 282 पे 7142 नंबर हदीस इमाम तबरानी ने भी ली है और सबसे पहली इस्लाम की तफसीर कुरान की इमाम इब्न जरीर अत-तबरी अल मुतवफा 310 हिजरी तफसीर तबरी इब्न कसीर ने तो सारा छापा मारा हुआ है उनसे इब्न कसीर तो बहुत बाद में आए हैं 774 हिजरी में फौत हुए हैं इब्न जरीर तबरी जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के हम असर हैं अल मुतवफा 310 हिजरी अहले सुन्नत के तबरी एक अहले तशय्यो के भी हैं امام تبری نے اپنی جو تفسیر ابن جریر اس میں بھی سورہ بنی سیل کے کانٹیکس میں اس حدیث کو لے کر اس کی صحت کو صحیح کہا ہے انشاءاللہ ہم جے پی جی بھی ایڈ کر دیں گے 
سورہ بنی سعیل کے ساڑھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد یعنی ایلیا میں بیت المقدس کی طرف مسجد اقصا تو حضرت عمر کے زمانے میں وہاں بنی ہے یہاں اقصہ سے مراد ہے دور کی مسجد نبیل اسلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اسے بیت المقدس مسجد ایلیہ کہا جاتا تھا یوروشلم میں جو سیر کروائی اللذی بارکنا حولہو وہ جگہ ہے جہاں کے ارد گرد کے محول کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے وہ کیا بابرکت ہے چار ہزار نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پہ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو ہوا السمیع البصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں نا ان میں سے ایک نشانی راستے میں یہ بھی دکھائی گی الاسرا والمعراج میں الاسرا آپ کا رات کا زمینی سفر ہے اور المعراج آپ کا اسمانوں کا سفر ہے جو یورشلم سے اسمانوں کی طرف ہوا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر تین لیکچر ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر 126 اے بی سی جسے شوق ہو وہ دیکھے میری زندگی کے بہترین تحقیقی لیکچرز میں سے ہیں آپ کو واقعہ مراج پہ اتنی تحقیق کسی کتاب میں نہیں ملے گی اللہ کے فضل سے میں نے جتنی اس میں محنت کی ہے الحمدللہ اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی سنن نسائی 451 براق جو گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی اتنی یعنی سپیڈ میں وہ چلنے والا اڑنے والا جانور تھا میں جبرائیل اسلام کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا میں کچھ چلا تھا تو جبرائیل اسلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی اتریے اور یہاں پر نماز پڑھئے میں اترا اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی یعنی نبی اسلام کو نمازیں تو میراج میں ملی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی اپ نفلی نماز تو پڑھتے تھے دو رکعت اپ نے پڑھی پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو جو نماز پڑھائی ہے یہ جگہ کون سی ہے پھر خود ہی فرمانے لگے عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب یہ طیبہ ہے مدینہ شریف جو ان قریب آپ کی ہجرت گاہ بنے گا یعنی ہجرت سے پہلے واقعہ مراج ہوا ہے نبی اسلام کو پہلے اللہ نے دکھا دیا کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے پھر نبی اسلام کہتے ہیں ہم دوبارہ براک پہ سوار ہوئے پھر تھوڑی دور جا کے مجھے جبرائیل نے کہا اتریے اور یہاں پہ بھی نماز پڑھئے پہلے مدینہ شریف پڑھائی جہاں پہ نبی الاسلام کی قبر بننی تھی نبی الاسلام کا مسکن وہ شاعر اللہ میں داخل میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو پوچھا جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے یہ جگہ کون سی ہے تو پھر خود ہی اس نے عرض کی کہ یہ تورے سینہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ شاعر اللہ پھر کہتے ہیں میں دوبارہ سے سوار ہوا پھر ایک اور جگہ جا کر انہوں نے روکا اور کہا یہاں پہ بھی نماز پڑھیں وہاں پر بھی نماز پڑھی اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ جگہ کونسی ہے اور پھر خود ہی کہا یہ بیت اللہم ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی شاہر اللہ ہے تو میں نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شاہر اللہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ شاہر اللہ نہیں ہے اگر وَتَّخِذُ مِن مقام ابراہیمہ مُسَلَّى شاہر اللہ میں تو 
پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بھی جب نماز پڑھی پھر میں بیت المقدس میں گیا وہاں پہ اللہ نے میرے لیے تمام نبیوں کو پہلے ہی جمع فرمایا ہوا تھا لیکن یہ برزخی معاملہ تھا جسمانی میراج ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا چلا ورنہ ایک لاکھ کے قریب بندہ اگر جیلم شہر میں جمع ہو جائے تو پورے شہر میں ایک بار حال چال نہیں بات جاتی وہاں کسی کو پتا نہیں چلا اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا اللہ نے تمام انبیاء کو میرے لیے وہاں پر جمع فرمایا چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اگے کر دیا اور میں نے ان کی امامت فرمائی یہ ایک ڈکلیئرڈ تھا اللہ کی طرف سے ایک سمبل تھا کہ امام الانبیاء ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ والا جو پورشن ہے نا امام الانبیاء والا یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 430 جس کہ اچھا تم کہتے ہو میں رات و رات ہو کے آئے ہوں بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں اس کا کلر کتنا ہے اب میں یہ سیڑھیاں پچھلے 7-8 سال سے چڑھ رہا ہوں مجھے اپ پوچھیں تو میں نہیں بتا سکتا اور ایک شخص ایک رات کے لیے گیا وہ کیسے بتائے گا حضور کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا تو اللہ تعالی نے بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے کر دیا مدینہ شریف سے بیت المقدس نظر آ رہا ہے وہ جو جو مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتا رہا تھا اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا اور اس ایک خاص موقع پر وہ غیبی چیز دکھا دیتا تھا یہ صحیح مسلم 430 انٹرنیشنل امنی کے مطابق اس میں یہ آتا ہے کہ میں جب میراج میں بیت المقدس میں پہنچا اور تمام نبیوں کو میرے لیے وہاں پر جمع کیا گیا تو مجھے جبرائیل نے کہا آپ ان کی امامت کروائیں صحیح مسلم 430 تو میں نے ان حضور کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے دروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں جن کا نام سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں آیا ہے دروغہ جہنم دروغہ جنت ہیں رضوان اور دروغہ جہنم مالک آپ کے پیچھے مالک کھڑے ہیں تو اے اللہ کے محبوب آپ ان کو سلام کیجئے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں مڑ کے جب سلام کرنا لگا تو اس نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا السلام علیکم یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا پھر نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام کا یعنی اس کائنات میں جتنے فرشتے ہیں جتنے انبیاء ہیں وہ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں یعنی دروغ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرف متوجہ ہو کے مجھے سلام میں پہل کریں جیسے حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اچھا یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو وہاں جمع کرنے میں یہ بھی ٹروتھ میں ریویل میراج والے لیکچر میں میں نے کیا میں آج بھی کر دیتا ہوں سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے ان کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں ثُم اور تم پیغمبر ہو اور تمہاری پیغمبری کے دوران کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے 
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّ تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے جیسا کہ حضرت یعیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی دونوں ایک زمانے میں ٹھیک ہوگا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی بھی پیغمبر ہے اور اسی کا کلائمس یہ ہے کہ اگر میرے نبی آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے اب بڑے سخت الفاظ قَالَ اَقْرَرْتُمْ اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِ اور اس پہ میرا یہ بھاری ذیمہ اٹھاتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے اللہ اکبر قَالُوا اَقْرَرْنَا تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں قَالَ فَشْحَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو پھر کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق بھی کرنی ان کی مدد بھی کرنی ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی آگے فتوہ بھی آ رہا ہے بڑا گاڑا فَمَن تَمَلَّا بَعْدَ ذَالِكَ اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا ان کی زندگی میں اگر وہ یہ unbelievable بات ہے یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا اس کی practical application وہ بنی واقعہ میراج صحیح مسلم 430 کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا تمام نے نبی الاسلام کی تصدیق کر دی کیونکہ practically تو ایسا نہیں ہوا ہوا تھا آپ کے باتوں کے پیغمبر نہیں آنا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک special ایک مجلس کا انعقاد کیا اچھا یہ جو آیا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا انہی آیات میں سے ایک اور آیت اللہ نے دکھائی صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6157 اور 6158 کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقع میراج کے دوران میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں ہوا قائم یسلی فی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ صحیح مسلم 6157 اور 6158 تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس واقعہ میراج میں دیکھا باقی یہ انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے واقعہ میراج پہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں آپ کو زیادہ تر کانیاں ملیں گی میں نے محنت کر کے ہفتوں لگا کے آلموس چار پانچ گھنٹے کی یہ تین نشستوں میں ریکارڈنگ کروائی ہے مسئلہ نمبر 126 اے بی سی آپ کا دل خوش ہو جائے گا واقعہ میراج پہ آپ کو اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ سیکڑوں لیکچرز بھی سنیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ جو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہیں وہ ضرور دیکھئے گا اب آجائے میرے بھائیو آخری دلیل تیسری اور آخری دلیل کی طرف اور وہ یہ اکثر ہمیں کہتے ہیں جی سلف کا فارم بھی دکھائیں جی اپنے سلف کا تو فارم کوئی نہیں ابن تیمیہ کا اور میں نے تو قرآن سنت سے ثابت کر دی شاعر اللہ لیکن میں پھر بھی ایک آخری دلیل کے طور پر اس کو بھی سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے صلف ہیں امام محمد ابن اسماعیل بخاری المتوفہ 256 ہجری جو استاد ہیں امام مسلم بن حجاج القوشیری المتوفہ 261 ہجری کے اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں انہوں نے صحیح بخاری میں جو جس عمل کو ابن تیمیہ نے بدت کہا ہے نا اس کے اوپر انہوں نے اپنا فارم بھی لکھا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 483 سے لے کر 492 تک یہ دس حدیثیں جمع کی ہیں جس میں سالم بن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کے سفر حج کے دوران جہاں جہاں پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے 
اور نافع بھی اس کو روایت کرتے ہیں دس حدیث ہیں بڑی رکت انگیز ہیں وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کے اوپر امام بحاری نے جو باب باندھا ہے نا جی اس کا نام آپ سن لیں باب المساجد اللتی علا طرق المدینہ والمواد اللتی صل فیہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باب ہے ان سجدہ گاہ کی جگہوں کا بیان جو مدینہ شریف کے راستے میں آتی ہیں مکہ اور مدینہ کے راستے میں والمواد اللتی صلی فیہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ان جگہوں پر نماز پڑھنے کا بیان یعنی ماں بہاری تو چپٹر کی ایڈنگ بنا رہے ہیں کہ یہ کوئی بدت نہیں ہے بلکہ یہ دلائل پیش کر رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنے کا بیان ٹھیک ہوگا جی اور میرا یہ چیلنج ہے میں نے تو قرآن اور سنت سے کتنے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں نا اور امام بخاری کا فارم بھی رکھ دیا اس کے اوپر صحابی اتبان بن مالک کا فارم بھی رکھ دیا بخاری مسلم سے کہ حضور کو انہوں نے اپنے گھر ایک جگہ پہ نماز پڑھائی ہوگا میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا مجھے اس نہیں اور پھر نبی علیہ السلام نے خود پڑھ بھی دی یہ تو میرا فارم کتاب و سنت اور صحابہ اور نبی علیہ السلام کے فارم کے مطابق ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے یہ جو کچھ کیا اس کتاب اقتداء السراط المستقیم میں اس کتاب کے اندر جو ابن تیمیہ نے یہ فارم گھڑ کے امت کے اندر انجیکٹ کیا ہے یہ زہر نبی علیہ السلام کی گستاخی کا اور صحابہ کی گستاخی کا یہ کس سلف سے ثابت ہے امام بہاری کا تو میں نے بتا دیا کس سلف نے اس حدیث کے اوپر یہ باب باندھا ہے کہ ابن عمر کی بدت کا بیان کوئی نہیں تو پھر یہ میرا چیلنج انشاءاللہ قیامت تک رہے گا تو توبہ کرو باب میں گلو بچو تو ایک بار چون کے کہو جناب نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی بنے اچھا اس حوالے سے ایک سن نسائی میں حدیث ہے 1431 ابو بسرہ غفاری والی جو کوہتور کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ کے اوپر سرزنش کی کہ کوہتور کے اوپر سفر کیوں کیا تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہیں کرنا ایکسٹرارنی سباب کی نیت سے وہ حدیث میں جو فام لیا وہ ان کا ذاتی فام تھا یہاں میں نے مرفوع احادیث سے نبی الاسلام سے فام ثابت کر دیا لہذا وہ فام نہیں لیا جائے گا اور دوسرا وہ فام جو ہے وہ کسی دوسری اعتبار سے ہے اور نبی علیہ السلام کی جو ممارک جگہوں کو تلاش کرنا اور وہاں پہ نواز پڑھنا عبداللہ بن عمر اور بڑے صحاب سے اور نبی علیہ السلام نے خود ان جگہوں کو متبرک ڈکلیر کیا ہے میں یہ ساتھ سے دلائل اس لیے اور یہاں پہ آپ نے ایک جالی روایت اکثر اہل حدیث سے سنی ہوگی وہ بھی ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے او جی حضرت عمر نے سلاو دیبیہ کا درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ لوگ وہاں جا کے تبرک کے لیے نماز پڑھتے تھے یہ ابن تیمیہ نے لکھا اور اہل حدیث آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر نے تو سلاو دیبیہ کا حضرت عمر سلاو دیبیہ کا درخت کٹوا سکتے تھے یار جو صحیح بخاری میں آتا ہے 1392 وہ ریاض الجنہ کا اتنا احترام کر رہے ہیں اور آج آپ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر تو ریاض الجنہ ہی خود باہ دیتے ایک ہی شرک پہ کر دے ہو وہ تو خود باہ دفن ہونے کے لیے خواہش کر رہے ہیں تو وہ عمر صلح دیبیہ کا درد کٹوا سکتے تھے یہ ایک منقد جالی روایت تھی مصنف ابن ابی شہبہ کی منقد روایت نافے اور حضرت عمر کے درمیان واسطہ ہی کو نہیں ہے بدترین یہ شکل ہوتی کسی روایت کے منقطع ہونا اس کے زوف کے اوپر اور اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیث ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری و مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں 4163 اور مسلم میں 4820 سعید ابن مسیب تابعی ہیں خیر التابعین میں سے وہ کہتے ہیں میرے والد جو مسیب تھے نا وہ اصحاب 
جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی وہ اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے میں میرے والد بھی تھے اور وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ہی وہ درخت تھا صلح کا جس کے نیچے ہم نے جس درخت کا ذکر قرآن میں جس کے نیچے ہم نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کہتے ہیں لیکن جس سال ہم نے بیعت کی اس سے اگلے سال جب ہم آئے نا تو وہ درخت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا وہ درخت بھلا دیا اس کے بعد پھر کسی کو یاد نہیں رہا کہ وہ درخت کدھر گیا وہ اللہ کی طرف سے غائب ہو گیا ہوگا جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی جو مور نبو نبوت والی انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا جو آپ خط کے اوپر مور لگایا کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہی پھر حضرت عمر کے پاس آئی پھر حضرت عثمان کے پاس آئی حضرت عثمان ایک دن وہ اس کوئے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور منڈیر پہ اور اس انگوٹھی کے ساتھ یوں یوں کھیل رہے تھے ان کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ اس کوئے میں چلی گئی وہ کوئے کتنا تھا تھوڑا سا تو کوئے تھا سارا پانی نکالا لیکن وہ پھر انگوٹھی ملی کوئی نہیں وہ ایسی اللہ تعالیٰ پھر غائب کر دی نا بس اسی کے بعد حضرت عثمان کی جو خلافت میں ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا وہ چھ سال تو بڑے اچھے گزرے پچھلے دنوں بھی سعودی حکومت نے وہ کافی کنواں صاف کروایا ہے لیکن وہ نہیں ملی اونی سر نہیں ملنی وہ اللہ نے چک لی ہے سلح دیویہ کا درخت بھی اللہ نے بلوا دیا تھا تو یہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ انگوٹھی بھی پھر گھوم گئی اور وہ انگوٹھی بھی آج تک نہیں ملی تو یہ سلح دیویہ کا درخت کٹوایا نہیں تھا حضرت عمر نے جناب کہانیاں نہ کراؤ صحیح گل امت نو دسو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بلا دیا اسی کانٹیکسٹ میں میں آخر میں دو مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں نبی علیہ السلام کے تبرکات کا احترام کتنا سا صحابہ میں ویسے تو میں فل بدی بولوں نہ ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں صرف بخاری مسلم سے لیکن دو مثالیں پیش کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے ڈریکٹ تبرکات کی بھی اور انڈریکٹ تبرکات کی بھی شعر اللہ ہے ڈریکٹ تبرک نبی علیہ السلام کے بال مبارک صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 5896 تو پھر امی سلمہ نے بتایا یہ نبی الاسلام کے مبارک بال ہیں جو میں نے نبی الاسلام سے لیے تھے یعنی کبھی اداڑی میں کنگی کرتے ہوئے اتر کے تو انہوں نے سوال کے رکھے تھے نبی الاسلام کی بال مبارک جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے اسے نظر لگ جاتی ہے میرے پاس برطن بھیجواتا ہے اور میں حضور کی بی بی اس میں یہ ڈبو کے اس کو دیتی ہوں ان مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے یہ آپ کے بزرگ بابوں کے تبرکات نہیں ہیں نبی الاسلام کے تبرکات یہ ڈریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو موجزہ اس سے بھی بڑھ کے انڈریکٹ چیز بال تو چلے جسم کا حصہ ہوتا ہے یہ کپڑے میرا کورتا یہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے نا یہ تو میں پہنتا بھی اتار بھی دیتا ہوں اس کے بارے میں سنے صحیح مسلم میں حدیث انٹرنیشنل امریکہ مطابق 5409 وہ بھی ام काले रंग का जुब्बा वो कहते हैं जी इसमें किसरवानी 43 लिखा है और भाई किसरवानी 43 काले जुब्बे को ही कहते हैं पर्शियन अंपायर का काला जुब्बा आज मैं अगर आपसे कहूं कि सिंधी अजरक तो आपके ज़हन में क्या काली अजरक आएगी या येलो आएगी या रेड रेड 
تو مجھے ریڈ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس زمانے میں کسروانی تیالسی کالے جبے کو جس پہ گوٹ لگی تھی ریشم کی سامنے بھی دامن پہ صحیح مسلم میں ہے کہ چار انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ لگا سکتے ہیں مکمل ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے تو سیدہ عائشہ نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنی جو بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کو یہ گفت کر دیا اسما کہتی ہے میں نے عائشہ سے اپنی بہن سے یہ لے لیا یہ نبی الاسلام یہ کرتا پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں حضور کا انڈریکٹ تبرک یعنی جسم کا حصہ نہیں تھا بال مبارک تو چلیں جسم کا حصہ ہے کرتا جسم کا حصہ تو نہیں ہوتا وہ الگ سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے اور صحابہ اکرام اس کو بھی شاعر اللہ سمجھتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ نبی کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنا بدت ہے ٹھیک ہے شرم کرنی چاہیے حیاء کرنی چاہیے سچائی بالکل واضح ہے یعنی صحابہ اکرام کتنا پروٹوکول دیتے تھے ان چیزوں سے یعنی اپنے بزرگوں کے کوئی تبرکات ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں یہ پروٹوکول نبی الاسلام کا ہے اپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی جب 2014 میں دھرنا لگا اور ایک بہت بڑے پاکستان میں شیخ الاسلام صاحب ہیں انہوں نے اپنے پسینے کے ٹیشو پیپر لوگوں میں تقسیم کیے تبرکنوں کا یہ نبی الاسلام ہی تو کرتے تھے اور یار وہ ٹھیک ہے بخاری مسلم میں ہے اور تیرے پسینے سے تو خوشبو نہیں آتی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے نبی الاسلام کا جو پسینہ مبارک ہے صحابہ اکرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے اس میں سے خوشبو آتی تھی کدھر نبی الاسلام یعنی تو پھر اس کا پروفٹ کہہ نہیں رہا کلیم تو نے نہیں کیا ہوا لیکن کر رہا وہی عمل ہے کیا حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ کسی کو تبرکن دیا یا اپنے بال دیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حجت البدا کے موقع پر نبی الاسلام نے جب حلق کروائی یعنی ٹینڈ کروائی تو بال مارک صحابہ میں تبرکن تقسیم کیے وہی چل پڑے صحیح بخاری میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہیں تابعی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ایسے بڑھ کے مجھے محبوب ہے صحابہ اکرام یعنی اتنا نبی علیہ السلام کی تبرکات کا احترام کیا کرتے تھے پسینہ مبارک حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد باہر نکلتے تو مدینہ کے لوگ اپنے برتن لیے ہوئے کھڑے ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے تھے وہ تبرک کے لیے لے کے جاتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا نبی علیہ السلام اتنے خوش اخلاق تھے کہ اپ سارے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے ہم ٹھر رہے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے بخاری مسلم دونوں موجود ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے اپ کے مبارک ہاتھوں سے میں نے وہ خوشبو سونگی ہے جو کسی اتردان کے اتردان میں سے نہیں آتی کسی اتار کے اتردان سے نہیں آتی یعنی یہ بے شمار حدیث آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابی کی تیسری جلد میں نبی علیہ السلام کی خصوصیات کے بیان میں بخاری و مسلم کے حوالے سے مل جائیں گی یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر شرک پھر رسالت کو ہی نہ کریں ربی الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آج گیارہ نومبر دوہزار اٹھارہ ہے بامطابق دو ربی اس حوالے سے ملا شریف کے حوالے سے آلڈی میری ایک مجلس ریکارڈڈ ہے الحمدللہ یہاں تو ساٹھ ستر لوگوں نے دیکھی تھی لیکن یہ دو تین ہفتے میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ پوری مجلس دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر مجلس نمبر تھرٹی فور ہے محفل ملاد انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تین گھنٹے سے زیادہ کی مجلس ہے وہ آپ دیکھیں ایک تو یہ لیکچر یہ پانچ لیکچر میں مختصر بتا دیتا ہوں دوسرا میرا لیکچر ہے مزارات گمبد خزرا اور قبروں کے احکام پہ مسئلہ نمبر گمبد خضرہ مسجد نبوی اور میرا نام لکھے انجینئر محمد علی مرزا تو کلپ کھل جائیں گے تیسرا لیکچر ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 ہے 
جس میں میں نے امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے ایکسٹریم رویے کا رد کیا وہ کہتے ہیں قبر رسول کی زیارت کی نیت کرنا جو ہے بدعت ہے نعوذ باللہ اور دوسری طرف امام علی السبکی ہیں جو صوفیاء کے امام ہیں المتوفا 756 ہجری مجھے کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہیں ایک ہی زمانے میں ایک سلفیوں کے امام ہیں ایک صوفیوں کے امام ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں یعنی یہ شیخ الاسلام جو ہے نا یہ ایک لقب جو ہے نا یہ کسی کے ساتھ بھی اپ لگا سکتے ہیں سر میرے نالا لانا ان کا بھی بدنام ہو چکا ہے ویسے اچھا جی چوتھا لیکچر ہے قبر رسول کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں تو میں نے پرٹیکولرلی ابن تیمیہ اور امام علی السبکی کا دونوں کا رد کیا تھا دونوں کے ایکسٹریم رویوں پر مسئلہ نمبر 54C ہے یہ آپ دیکھیں اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تین مشدوں کے علاوہ ایکسٹرارنی ثواب کی نیت سے کہیں سفر نہ کرو اس حدیث کی میں نے انٹرپٹیشن پھر بخاری مسلم سے سمجھائی تھی اس میں قبر رسول کو داخل کر کے اور اس کی نیت سے سفر کرنے کو بدت کہنا اپنی عقلوں کا اور اپنے ایمان کا علاج کروائیں تو میں نے آج اس کو سکپ کیا اس لیے میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں لیکچر جس کو شوق ہے وہ دیکھیں اور پانچواں لیکچر حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر فائیو ہے ایک اور لیکچر بھی ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسئلہ نمبر 163 وہ بھی بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے اب ملاش شریف کا مہینہ تو میں اس لیے جو ریلیٹڈ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 63 بھی ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے یہ سارے وہ لیکچرز ہیں جو آج کے محول کے لیکچر ہیں اور اس میں ظاہر لوگ کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ تو یہ حق بات تھی جو میں نے پہنچا دی آخر میں میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کل ایک بڑا مشہور سا شیر ہے سرہ ایک دفعہ گنگنا دیں کون سا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا آج جناب چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 36 میں آج 11 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو ورس ایپ گروپ میں اور ای میل کے ذریعے پوری دنیا سے questions receive ہوئے ہیں الحمدللہ وہ آج انشاءاللہ ہمارے ندیم ریاض بھائی 1 to 1 انشاءاللہ مجھ سے question کریں گے ان کے پاس written form میں موجود ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے ندیم بھائی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته علی بھی سوال ہے ہندوؤں کے تہوار ہولی اور دیوالی کے کھانے کا کیا کیا جائے وش کر سکتے ہیں یعنی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے پچھلے دنوں اپ کو پتہ دیوالی کی جو سرمنی ہے منائی گئی ہے 6 نومبر کو یہ ہندوؤں کے ہاں دو بڑے تہوار منائے جاتے ہیں ہولی کا اور دیوالی کا اس طریقے سے کرسچنز کے ہاں بھی یعنی کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے اور بھی غیر مسلم کے ہاں تہوار منائے جاتے ہیں اور خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں ہمارے یورپ میں امریکہ کے اندر ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں کچھ کرسچنز کر رہے ہیں کچھ مسلمز ہیں وہ عید بھی وش کرتے ہیں تو مسلمان اس وقت تو خیر و مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں 
اور جب کرسمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں پہلی تو بات یہ کہ as far as human dignity is concerned تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں human dignity میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے چاہے وہ Jews ہوں, Christians ہوں, Muslims ہوں, Hindu ہوں بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو ٹھیک ہے ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیوٹیز کا تعلق تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیوٹیز شرک کے اوپر مبنی ہیں شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے shirk is the most sensitive issue in the sight of allah quran e hakeem mein kam az kam do dafa ye ayat repeat hui hai surah an-nisa ke andar 116 aur 48 number inna allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha beshak allah is gunah ko to maaf nahi karega ke koi allah ke sath kisi qisam ka shirk kare iske alawa har gunah maaf kar dega duniya mein jitne bhi gunah hain wo shirk ki hi darakht ke aap samajh کسی نہ کسی فارم میں اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخے ہیں یہ جو مذہبی ایکٹیوٹیز ہیں دوسرے مذہب کی چاہے وہ جیوز کی ہوں کرسچنز کی ہوں یا ہندووں کی ہوں یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیوٹیز ہیں اب وہ شرکی ایکٹیوٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے نہیں سکتا پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے اگرچہ ان شرکی ایکٹیوٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا قرآن حکیم میں اگر آپ سورة المائدہ پڑھ کے دیکھیں نا تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر ہے 3 وَالدَّمْ اور بہتا ہوا لہو یعنی جو زبا کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نہ پاک نہیں ہوں گے لیکن شراب پینا حرام ہے سپریٹ ہو جائے الکول ہو جائے اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ سپریٹ والا جو الکول والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ پی نہیں رہے ہوتے یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے گوش خور بھی ہے ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں جو بہیمت الانام ہیں وہ حلال ہیں لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے تین چیزیں ہو گئیں مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت وما اور جس کے اوپر کے وقت زبہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو اور یہی پھر آیت آگے چلتی ہے اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہے وَمَا زُبِحَا عَلَى النُّسُبِ اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر زبہ کیے جاتے ہیں جانور یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور زبہ ہو رہے ہیں وہ بھی حرام ہوں گے چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو تب بھی وہ حرام ہوں گے کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے زبا کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا تقرب اس بت کا ہو گیا اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سنسٹیو ہے 
تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو ہاں جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے اگر کوئی مسلمان مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بحاب پر جنگ جمل سفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی بھی تھی جو مدینہ میں بیدت کو جاری کرے اس پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے وہ الفاظ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے زبہ کرے اس پہ اللہ کی لانت تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا ہمارے نزدیک یہ شرک ہے اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا اس لیے اس سے بچنا ہوگا اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ان سے نفرت نہ کریں ان کو بتائیں کہ بھی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے ہم ان ایکٹیوٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح قیدہ رکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا ہم کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے ہندووں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گارڈ کے گرد ہیں وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا سٹیچو بنانا بت بنانا تصویر بنانا حرام ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا سیمیلائٹیز بیٹوین ہندویزم اینڈ اسلام اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے تو ہندوؤں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک اڈاپٹ کر لیے تو ان کو بتایا جائے بھی آپ کی کتابوں میں تو یہ توحید لکھی ہے ہم تو آپ کی کتابوں کی توحید کی وجہ سے آپ کے اس کھانے سے وائٹ کر رہے ہیں یہ جواب دیں قرآن سے بعد میں دیں اس بات پہ کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے سورہ علی عمران آیت نمبر سکسٹی فور تو ہندوؤں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا ایک اور لیکچر دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے سیمیلیٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے شراب حرام ہے یہ چیزیں ان کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالی لوگ حق بات قبول کریں گے اپ بتانے کا سٹائل اپ کا ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی اپ ذبح کریں گے یہ لفظ ذبح ہوتا ہے زبر کے ساتھ ویسے ہم ذبح بھی اردو میں چل جاتا ہے کیونکہ مولوی غلطیاں نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں اپ اللہ کے نام کا بھی اگر ذبح کریں گے کسی تھام کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہوگا کسی مزار کے اوپر جا کے چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی الاسلام کی مخالفت میں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے لائف بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بھی بیٹھنا جو نبی الاسلام کی مخالفت پہ چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر چاہے وہ ہندووں کے ہوں سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں وہاں پہ اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا کھانا اس کے ثبوت میں سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانہ پر جا کر اونٹ قربان کروں گا نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا 
یہ کسی خاص مقام پر تم اٹھ جو سبہ کرنے جا رہے ہو کیا زمانہ جہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ میلہ تو نہیں لگتا تھا ہائے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے اب تو نہیں لگتا نا کدرے نے کہہ دی شاہ جی دی یاد تازہ بھی ہوندی ہے نا اے نا کوئی کہہ دے جی پرانی یادہ دوبارہ جی تازہ ہوگی ہیں ان کہہ رسول اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پہ میلہ یعنی نہیں لگا کرتا تھا آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیوٹیز تو نہیں ہوتی تھی کوئی خوشی کی ایکٹیوٹیز جو شرکیاں ہوں تو کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو بعض اوقات ایک بندہ جناب منت مان لیتا ہے جی میں روزانہ سو نفل پڑھوں گا اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ ایت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرو غلام نہیں آزاد کر سکتے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اگر نہیں کھلا سکتے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل تین روزے رکھو یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی منت آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور قسم توڑنے کا بھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ تمہارا اختیار نہیں جو مشکل ہو جائے تمہارے بس سے باہر ہو جائے وہ بھی منت پوری نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابعت اختیار کرنے کا وہ ابودود میں حدیث ہے جس نے جس قوم کے اندر مشابعت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندووں کی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان بھی ہو اس کی داڑی بھی ہو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس قوم کی مشابعت یعنی مذہبی مشابعت یعنی یہ کہ آپ نے ٹائی پہن لیے تو یہ مذہبی مشابعت ہے اور ٹائی کو سلیپ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یار سلیپ کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ جو ہے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی اس نے سلیپ ہی لٹکائی ہوتی ہے سلیپ نہیں یہ ٹائی تو مسلمانوں کی ایجاد ہے خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلے ہیں یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے آج مسلمان بھی پہنتا ہے سکھ بھی پہنتا ہے عیسائی بھی یہ مذہبی نہیں ہے مذہبی مشابہت حرام ہے تو ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر پینٹ شرٹ کے اندر سارا وہ گسا دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے اور انہی مولانا صاحب کو پوچھیں گے آپ کے جیب میں جو مرید نے چالیس ہزار روپے کا مفت آپ کو چھتر موبائل گفٹ کیا ہوا ہے چھتر موبائل میں ذرا اس کو جوک کے طور پہ کہتا ہوں اتنا لمبا موبائل جو سمارٹ فون ہے یہ کافروں کا نہیں بنایا ہوا یہ مشابعت نہیں ہوگی نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابعت وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا تو سر پینٹ شرٹ کون سی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے مذہبی ایکٹیویٹی کوئی شخص گلے میں سلیپ لٹکا لے ماتھے پہ سندور لگا لے ہاتھ میں راکھی باندھ لے یا سکھوں والا کڑا پہن لے ٹھیک ہے جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا اس طریقے سے ہولی دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ نے وائٹ کرنا ہے لیکن اخلاقیات کے دائرے میں بدتمیزی نہیں کرنی اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں قرآن سے نا ان کو بتائیں سب سے پہلے ان کو تعالی و الکلیمت سوائم بینانا و بینکم ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں اس لیے ہم ہولی دیوالی 
یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں یہ چونکہ شرکی ایکٹیوٹیز ہیں اس لیے ہم آپ وش نہیں آپ اس کے علاوہ وش کریں اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں تافیاں بانٹتے ہیں تو مسلمان بھی کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہوگا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ مذہبی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی ونس جب آپ مذہبی ایکٹیوٹی کریں گے کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی وہ بڑا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا اس لیے اس کو آپ نے وائٹ کرنا ہے اس کو اوائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا خالی میں لاہور دا راہ نہیں دسیا لاہور جانے کا کرایا بھی دے دیا صرف راستہ نہیں بتایا اپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیکل کریں ہندو کوئی کہے ان کو کہ اپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی کرسچنز کو بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ اپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے دیکھو ہم مسلمان اپ کی کتابوں پہ اپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں اپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں ٹھیک ہو علی بھی اگلا سوال ہے آج کل حکومت ناجائز جگہ پر بنے مدرسے اور مساجد بھی مسمار کر دیتی ہے کیا ایسے مدرسے اور مسجدیں گرانا اسلام میں جائز ہے بہت سینسٹیو سوال ہے جی ہمارے اسلام آباد میں تو زیادہ ایشو یہی ہے کہ زیادہ تر مسجدیں جو ہیں وہ ناجائز جگہوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں اور اس میں کسی حد تک گورنمنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے جب وہ ایک سیکٹر ڈکلیئر کرتی ہے سپوز اسلام آباد میں ہر سیکٹر 2 بائی 2 کلو میٹر کا اب اس کے اندر مطلب ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں اس حساب سے مسجدیں بہت کم ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں بس ایک جو مرکز کے اندر ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایک فرقے کو ایک مسجد دے دیتے ہیں چھوٹی مارکیٹوں میں تو مسجد ہی ایک ایک ہوتی ہے وہ اب جو بندی ہتھیالے ہیں بریلوی ہتھیالے ہیں الحدیث ہتھیالے وہ اب ایک پوری لادہ سٹوری کیسے ہتھیاتے ہیں یہ سیکٹروں میں وہ پہلے ہی یعنی پہلے ایک چھوٹے سے خیمہ لگا لیتے ہیں ابھی سیکٹر ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہوتا پھر وہ اٹھانے تک پھر وہ مار کٹائی کرتے ہیں جو جس کے پاس زیادہ اسلحہ ہوتا ہے زیادہ بدماش ہوتا ہے وہ مسجد پہ قبضہ کر لیتا ہے الٹیمیٹلی اس طرح چلتا ہے اب خیر حکومت کی ڈکلیئر پالیسی آئی ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ اتنی مسجدیں بریلویوں کو دینی ہے اتنی آپ نے جو ہے وہ دیوبندیوں کو دینی ہے ایک آدھ شیعہ کو بھی ایک آدھ اہل حدیث کو بھی دینی ان کو تھوڑی دیتے ہیں باقیوں کو ذرا زیادہ دیتے ہیں بادی کے حساب سے چونکہ مسجدوں فرقوں کی ہیں نا اللہ کے نام کی مسجدیں تو بڑی تھوڑی ہیں تو اب جن کو مسجدیں نہیں ملتی اب ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے تو نہیں ہے کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے فرقے کی یہاں مسجد بنائیں گے اب مسجد نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں کسی نالے کے کنارے پہ کوئی پلاٹ جو ہے نا وہ سیدھا پدرا کر کے یا گرین بیلٹ کے اندر کوئی ایک کھوکے کے ساتھ کوئی دیکھ کے نہ قبضہ کر کے نماز شروع کرا دیتے ہیں اب ظاہر ہے گورنمنٹ میں بھی مسلمان ہی ہیں وہ بےچارے ڈرتے ہیں یار مسجد نہ گرا دیں کل کو جب مسجد گرتی ہے کہتے مسجد گرا دی میرے بھائیو ایسی مسجدیں جو ناجائز جگہوں پر بنی ہوں ان کو گرانا واجب ہے یہ حق تلفی ہے ان کو گرانا واجب ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نجائز وہ مسجد ہی نجائز جگہ پہ بنی تھی گرانا ضروری ہے اس حوالے سے ایک مجھے زمنن ایک حدیث یاد آگی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے آپ کو مشکات میں جو تیسری جلد میں کرامت کا بیان ہے اس میں یہ حدیث ملے گی ایک صحابی تھے سیدنا سعید ابن زید بن عمر بن نفیل یہ جو تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں اور یہ وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے جو سنسائی القبرہ میں سنبی دعود میں آتا ہے کہ جب حضرت علی پہ لانت کروائی گئی تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انہوں نے روکا تھا سعید ابن زید اور اشرم وشرہ والی حدیث بیان کی تھی ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں یہ والی حدیث یہ وہ ہے سعید ابن زید یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں اور دس جو سیابی جنتی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے سعید ابن زید 
ان کی جو والد تھے نا عمر بن نفیل وہ زمانے جہلیت میں بھی موحد تھے صحیح بخاری میں آتا ہے امام بخاری نے ان پر باب باندھا ہے وہ اس زمانے میں بھی بتوں کا زبیہ نہیں کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ابراہیمی دین کے اوپر ہوں اس لیے ان کا بیٹا دیکھیں نا اس نے فوراں اسلام قبول کر لیا سعید ابن زید بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مشکات میں تیسی جلد میں آپ کو کرامت والے بیان میں ملے گا اس صحابی کی کرامت ایک کرامتیں وہاں جو آپ کے بزرگ باب جوٹی بیان کرتے ہیں کتابوں سے ایک ہمارے صحابہ اکرام کی کرامتیں جو بخاری مسلم میں سعید ابن زید کی کرامت سعید ابن زید کے بارے میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے تابعی حضرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ یہ لفظ عروہ عین کے اوپر پیش ہے یہاں کئی لڑکیوں کے نام بھی عروہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ مردانہ نام ہے عروہ عین را واؤ تے وہ ہا بن جاتی ہے عروہ لفظ عروتن عروہ ہاں ایک زنانہ نام بھی ہے وہ ہے عروہ یہ ہے عروہ عین سے وہ ہے علف سے عروہ علف را واؤ اور یا اور یا کے اوپر کھڑا زبر جیسے بشرا ہے لکھا تو بشری جاتا ہے لیکن پڑھا کیا جاتا ہے بشرا مسجد اقصہ کو لکھا جاتا ہے مسجد اقصی لیکن کیا پڑھا جاتا ہے اقصہ اس طرح یہ لفظ ہے اروا علیف را واو یا ایڈا مشکل نہ راکھنا لینا ویسے میں تو انداز رہا اروا جو نام ہے نا یہ لڑکیوں والا نام ہے یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس حدیث میں دونوں نام ہیں اروا بن زبیر روایت کر رہا ہے کہ ایک اروا نام یہ عورت تھی اس نے سعید ابن زید پر یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مقدمہ جو ہے وہ مروان بن حکم گورنر مدینہ کے پاس پیش ہوا مروان بن حکم نے سعید ابن زید کو بلایا اور کہا بھی آپ کے اوپر مقدمہ ہے کہ آپ نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہائے 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 سعید ابن زید کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی ایک گٹ نو انچ ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا یہاں تو لوگ پورے پورے پلاٹ حرب کر جاتے ہیں بہنوں کے اور بھائیوں کے ایک بالشت زمین بھی دبا لی جس شخص نے یہ بات خود سنی ہو اپنے نبی علیہ السلام سے وہ شخص سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی عورت کی زمین پہ قبضہ کر لیں تو مروان میں رقم نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ سے آبی ہیں آپ کا کہنا ہی کافی ہے انہوں نے کہا بات نہیں ٹرک انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس عورت نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا یہ میٹھی میٹھی بات ہے جی آپ ہوتے تو کہتے میٹھی بات چھوڑ دو معاف کر دو علمی غلطی کہہ دو انہوں نے کہا نا اس نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا ہے اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا ٹھیک ہے جب تک یہ اس سزا کا مزہ نہ چکھ لے اور اپنی زمین میں اسے زریل و خوار کر کے مارنا بس یہ کہہ کے حضرت سعید وہاں سے چلے گئے وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی ٹھیک ہے جی اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی کوئی اس کو مو نہیں لگاتا تھا اور اسی زمین جس وہ یعنی جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا ایک دن ایک اندھے کنویں میں گری اور مر گئی اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بدوا لگ گئی مجھے سعید کی بدوا لگ گئی جیسے مولویان انجینئر دی بدوا لگ گئی یہی کہنا 
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਦਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਹਮ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਕੇ ਉਲਮਾ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਮਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੀਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਬਦਵਾ ਲਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨਕੋ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋ ਬਦਵਾ ਲਗ ਗਈ ਅਜ਼ਰ ਸਈਦ ਇਬਨ ਜ਼ੈਦ ਕੀ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦੇ ਕੂਏ ਮੇ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਤੀ ਥੀ ਕਿ ਮੁਰੇ ਬਦਵਾ ਲਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਵਾ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਹਦੀਸ ਕੋ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕਰਾਮਤ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਮੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬਾਲਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਨੇ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਕ ਡਾਲਾ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਬਾਈ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਾ ਖਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੋ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਐਸੀ ਮਸਜਿਦੇ ਮਿਸਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ اب کوئی پوچھتا ہے کہ جس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے نماز ضرور ہو جائے گی اس مسجد میں اگر کوئی پڑھتا ہے لیکن اپ احتجاجن ایسی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں اس سسٹم کو سپورٹ نہ کریں اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی لیکن اس سسٹم سے علیحدہ ہوں کہ اس طرح کی جو قبضے کی مسجدیں یہ گھرانی چاہیے حکومت کا کام ہے کہ گرائے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پیرلل میں اتنی مسجدیں دیں کہ لوگوں کو اس طرح کی مسجدیں نہ بنانی پڑے علی بھی اگلا سوال ہے میں دیوبندی ہوں لیکن آپ کو کافی سنتا ہوں مجھے ایک دوست نے اصول کرخی کی تصویر سینڈ کی جس میں لکھا تھا کہ اگر قرآن حکیم کی واضح آئے تو حدیث اب بھی ہمارے امام کے کول کے خلاف ہو تو امام کا کول ہی لیں گے اور قرآن و حدیث کی تعویل کریں گے علی بھی کیا واقعی اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی تھے اسلام کی تاریخ میں نہیں سر حال میں بھی موجود ہے یہ اصول کرخی نہیں ہے یہ لفظ ہے اصول کرخی کرخی یہ فقہ حنفی کی یعنی ایک بنیادی کتاب ہے اصول اور فرو کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا نا اصول کہتے ہیں عقیدے کی بات کو فرو کہتے ہیں جو فقی مسائل ہیں آپ فروئی لفظ بولتے ہیں فرو لفظ ہے تو یہ ان کی بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بھی ہمیں اپنے امام کے قول کے خلاف مل جائے تو ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانیں گے اپنے امام کے قول کو مانیں گے یہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی اماموں نے تو یہ فرمایا تھا ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو یا صحابہ اکرام کے اقوال کے خلاف تو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ سر آج بھی موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ہر گلی میں موجود ہے اس کا سانسا طریقہ ہے کہ آپ بڑے بھول پن میں جا کے آپ قرآن کا پہلا سفا کھولیں سر اس میں پڑھیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھے سے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں میٹھے انداز میں کہ دیکھیں آپ حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہ پکاریں مولا علی علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے تھے آپ یا علی مدد نہ کہیں بلکہ اللہ کو پکاریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہیں تو آپ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ منوا کے بتا دیں پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تو یہ اگر یہ بزرگ بابے لکھے گئے تو ان کی جائز اولاد یہ نجائز اولاد نہیں ہے جائز اولاد ہے کیونکہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے تو وہ جائز اولاد ان کی جو علمی جائز اولاد آج بھی موجود ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے آج کے زمانے میں بھی تو یہ کوئی حرانگی کی بات نہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میں اکثر واقعہ سناتا ہوں دوہزار آٹھ نو کی بات ہے میرے پاس کچھ بریلوی مجھے ملنے کے لیے آئے ان دنوں میں مطلب اس طرح نیجی ملاقاتیں بھی کر لیتا تھا تو مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہیں نا وہ فتنہ پھلا رہے ہیں اہل سنت آپ لکھتے ہیں یہ آپ اپنا اہل سنت ہٹائے ہیں میں نے کہا جی کیوں آپ نے یہ ریجسٹر کرایا ہوا اہل سنت اہل سنت کا تو مطلب ہوا ہے جو سنت پہ چلے اور نہیں جی اہل سنت وال جماعت بریلوی ہیں نا میں نے کہا اگر آپ اہل سنت جماعت ہیں تو بریلوی صاحب کیوں لکھتے ہیں اور جو بندی اہل سنت وال جماعت جو بندی لکھتے ہیں 
اب اہل حدیث بھی اپنے اپ کو اہل سنت کہنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں نام سے تو نہیں ہوگا نہیں نہیں جی ہم میں نے کہا بتائیں چلے سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں تو انہوں نے کہا جی بخاری اور مسلم قران کو تو خیر مانتے ہیں نا اس بیچاری کو تو کتاب مانتے ہی نہیں نا وہ کہتے ہیں وہ تو ڈریکٹ نہیں پڑھنی اپ گمراہ ہو جاؤ گے ان کا بخاری مسلم میں کہا عثمان بھائی ذرا تو بخاری مسلم پڑھیو میں انہوں ذرا بخاری مسلم جو نماز کا طریقہ इसी पर एकली पे सुननी और टुन्नी में फर्क एक पढ़ पढ़ा के सुननी वो सही सुननी एक सुन सुना के सुननी टोन टुन्नी कहता नहीं लड़ी बुखारी मुस्लिम ना लाए इसका क्या मतलब था उसे पता था बुखारी मुस्लिम में क्या लिखा हुआ है तो सर ये लोग आज भी मौजूद है हमारे रमजान भाई हैं उन्होंने मुझे खुद वाकया सुनाया वो रिवर्ट हुए हैं वो कहते मैं एक हनफियों की मस्जिद में गया अब बरेलवी या देवबंदी था दोनों ही کہتے ہیں اس نے نہ سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی یہاں تو پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں ان کے چھکیسوں میں صرف پڑھی ہوتی ہیں پڑھی بھی نہیں ہوتی کہتے ہیں جیسے ہی نماز پڑھا کے وہ فارغ ہوا نا مولانا تو کہتے ہیں میں نے کہا سر میرا ایک سوال ہے کہتے ہیں جی کیا اس نے کہا جی ابھی آپ نے جو مجھے اثر کی نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں جو آپ کی हर घर से इंजीनियर निकलेगा सर हर घर से इंजीनियर निकलेगा एटी बड़ी गाल जैसे कहे ये इसी तरीके से कि आप मुझे कह ली भाई जो आपने अभी बात की है वो इस किताब में लिखी मैं तो डूम भरना चाहिए था या फौरन तौबा करनी चाहिए अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि अच्छा मैंने जो भी नमाज पढ़ाई है इस किताब में नहीं लिखी हुई तो मुझे बताओ कि इस किताब में क्या तरीका लिखा है सर उसे भी पता था कि तरीका कुछ और लिखा हुआ है उसने वही वारदात की जो मौलवियों का तरीका वारदात होता है کہتا ہے جی وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنا جو مسلح تھا نا وہ یوں اس نے جھاڑا ایسے نکال کے کہتا ہے دیکھو علماء دی توہین کر رہے ہیں تسی دیکھ رہے ہو بڑی ڈاڈی شاہ جی مولوی جناب ڈیم مونی جی اس طرح لڑتا جی اس طرح لڑ جاندے چاہے حالانکہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر میری غلط ہے تو میری مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں نا میں ان کو کہتا ہوں بتائیں یار کہاں لکھا ہوا میں ابھی اصلاح کرتا ہوں اپنی بتائیں لیکن ریفرنس سے بات کرنی ہے زبانی کلامی نہیں یا میری بھی وہ غلطی بتاتا ہے بتاؤں کہ کہاں کہا کن الفاظ میں کہا بتائیں ان میں تو جرت نہیں تو وہ اس طریقے سے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے نکلے جب لوگوں کا ٹیمپرامنٹ یہ ہو تو سر اصول کرخی میں جو کچھ لکھا ہے نا وہ انہوں نے جو لکھ دیا نا وہ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نا شیخ آمد سنندی مجدد الفسانی جن کو کہتے ہیں بریلوی جو بندی اور چاند اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں انہوں نے کہا مجھے کچھ سیکڑوں حدیثیں بھی بتایا نا رفع سبابہ پہ کہ نماز میں انگلی اٹھانی چاہیے تو میں نہیں انگلی اٹھانے کا قائل کیونکہ میرا امام قائل نہیں تھا حالانکہ صحیح مسلم میں پورا چپٹر ہے کہ آپ نے انگلی اٹھا کے رکھنی پورے تشہود میں نماز کا پریکٹیکل دیکھ لیں اس نے کہا مجھے آپ ساری دیسے میں دکھا دو میں نہیں مانوں گا اس مسئلے کے اوپر ان کے زمانے میں درجنوں علماء نے ان کی تکفیر کی تھی کہ یار یہ اس طرح سنت کا مزاق اڑا رہا ہے ایون آج دور میں بھی میرے استاد غلام سعیدی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو گئے مجدل افسانی کے خلاف لکھے ہیں کہ انہوں نے سنت کا یہ مزاق اڑایا یہ سنت طریقہ ہے اگر ہمارے امام صاحب کو یہ بات نہیں پتا چلی آج ایسے سارے انفی اٹھاتے ہیں انگلی چاہے غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں لیکن اٹھاتے ہیں لیکن کوئی پتا نہیں ہے کہ شیخ مصرندی نے لکھا ہے کہ انگلی نہیں آج بھی نقشبندی جو ہے نا وہ انگلی نہیں اٹھاتے بلکہ وہ غلام صاحب نے لکھا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ والا میں کسی بندے نے انگلی اٹھائی 
تو انہوں نے اس کو مسجد سے باہر نکال دیا تو کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں اس کے اوپر مضمون لکھوں تو یہ تو مطلب ان کی جائز اولاد ابھی تک جاری ہے یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں گے یار جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے کوئی چیز بچی ہے کون سی میٹھی بات کروں آپ نماز سے شروع ہو نماز کا علیہ بگاڑ دیا انہوں نے پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پر نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بہاری مسلم میں لکھا ہے نہ رو نہ رو اور یار کلمے کا علیہ بگاڑ دیا ہوا ہے نہ رو نہ رو آپ کہہ رہے ہیں دروشیب کے فضائل بیان کروں اس میں بھی رو نہ رو گا انہوں نے لکھا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے اور سر جڑا کٹو کے لال نکلتا ہے مجھے آپ دنیا میں ایک مسئلہ بتائیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو تو سر امت اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ینگ جنریشن آج بیٹھی ہوئی ہے آج کا سوشل میڈیا پہ اور کس طرح دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس میں میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں سر جب آپ لولا لنگڑا دین دیں گے نا تو آپ کے دین کا مزاق اڑے گا تو سر پھر اس لیے لوگ تو انجینئر صاحب تک پہنچ رہے ہیں نا اب تو دو ہی گروہ ہیں یا وہ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں عام مسلمان علمی کتابی یا وہ ہیں جو دین سے پھر متنفر ہو چکے ہیں اور یہ پرانے جو ہیں انشاءاللہ کچھ تیس چالیس سال انتظار کریں ویسے ہی مر جائیں گے ٹھیک انشاءاللہ تعالی علمی موت بھی مر جائیں گے اور فزیکلی بھی مر جائیں گے اور اپ دیکھیں گے کہ گلی گلی سے انجینئر نکلے گا اور گلی گلی میں یہ نعرہ ہوگا کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہو گیا علی بھی اگلا سوال ہے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بہن بھائیوں نے سجدہ کیا تھا اگر یہ بات درست ہے تو اس کا ریفرنس بھی بتا دے اور غیر اللہ کو سجدہ تو کرنا درست نہیں اس سے بڑی بات ہے جو یہ سوال کرنے والے کو الریڈی پتا ہوگی قرآن حکیم میں سات دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے سورت البقرہ کے اندر آیا سورت العراف کے اندر آیا سورت القحف کے اندر آیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا سورہ سعاد کے اندر آیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اگرچہ مدودی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے کہ یہ سجدہ ماتھا رکھنا نہیں تھا بلکہ ٹو باؤ ڈاؤن تھا یوں کرنا لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کیونکہ وہ اگر الفاظ ہوتے تو وہ تو قرآن میں اور یہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے وہ حدیث ابو دعوت میں تنمزی میں ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر میں گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہ جب مدینہ شیف آئے تھک آ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا نبی علیہ السلام نے سار اٹھا یہ کیا کر رہا ہے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو کرتے ہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اس میں میں کہتا ہوں کہ صحابی کا اجتہاد بھی نہیں مانا جائے گا اگر کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کے خلاف ہوگا صحابی نے اجتہاد بالکل ٹھیک کیا وہ اپنے سردار کو کر رہے ہیں ہم اپنے سردار کو آپ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہا یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا پھر مجھے کوئی سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے تو اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہوا ہے اگلی امتوں میں جائز تھا تو اسی کی ایک کڑی تھی جو سورہ یوسف میں آیا ہے شروع میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے کہ جو ہے سورہ چاند اور ستارے گیارہ انہوں نے ان کو سجدہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا وہ گیارہ بھائی تھے سورہ چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے انہوں نے ان کو پھر سجدہ کیا تھا وہ سورج یوسف کے اینڈ پہ آتا ہے پھر انہوں نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے اب تو سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا اور میں اس پر جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح 
اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا نا اس امت میں اس طرح کی توحید پہلے کبھی کامل نہیں تھی اس طرح کی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا اور پھر ختم نبوت کو کامل کیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف اور الہام ہوتا تھا ہماری امت میں وہ بھی ختم کر دیا مسئلہ 6A اور 6B میں ریکارڈڈ ہے کشف الہام اور علم الغیب کے اوپر تو یہ سجدہ تعظیمی جو ہے نا آج کل جو ہے وہ نہیں ہے پہلے تھا اس کی حرمت احادیث میں آئی ہے قرآن پاک میں ڈریکٹلی کوئی حرمت نہیں آئی ہے ایک جگہ آیا کہ سورج سورہ حمیمہ سجدہ میں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے لیکن یہ بھی آپ انڈریکٹلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں نہیں ہے حدیث کے اندر ہے اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں اور وہ فکر انفی میں اور ان کے رد پہ امام عمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے کس نے عمد بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے عمد بریلوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے فقہ احناف یعنی حنفی علماء میں دو گروہ ہیں کچھ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں پھر انہوں نے کہا نہیں سجدہ تعظیمی حرام ہے جب نص موجود ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے اسی جب میں منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتاؤ اگر تم صرف قرآن کو حجت مانتے ہو سنت بھی حجت ہے اور آج کی ڈیٹ میں حدیث بھی سنت میں ہی داخل ہوں گی اگرچہ اس میں فرق ہے یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق تو سجدہ تعظیمی کی حرمت احادیث کے اندر آئیے اور آمزہ بریلوی صاحب نے بقیدہ کتاب لکھی ہے اب یہ ایک علمیہ ہے کہ سب زیادہ قبروں کو سجدے بریلوی کر رہے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں ان کا سلام پڑھتے ہیں اب ربیل اول شریف شروع ہے آپ نے جگہ جگہ پڑھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے نا انہوں نے تو سیدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہے ایون انہوں نے کہا ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور حدر کو جھکنا بھی حرام ہے قبر پہ دیا جلانا بھی حرام ہے یہ میں نے کئی حوالے پیش کیے ہیں اس کے ٹھیک ہے نہیں یوٹیوب کے اوپر میرے کلپ اس حوالے سے رکھے ہوئے قوالی پر اعلی حضرت کا فتوا اس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں احکام شریعت کی ویڈیوز میں ساری چیزیں دکھائی ہیں قوالی پر اعلی حضرت کا فتوا تو لوگ اپنی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں ایون آپ کو آج میں بڑی ایک اسٹانشنگ بات بتاؤں یہ بات ہے آلموسٹ 1999 کی اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے تو ہم انجینئر یونیورسٹی ٹیکسلا سے اپنا ایک مدنی قافلہ لے کر نا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد گئے اس کی مسجد میں تین دن کے لیے ٹھہرے وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اس دنوں میں سبز پگڑی باندھتا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو نماز کے بعد بریلوی کلمہ پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا کہ جی ہم اسے غلط تو نہیں کہتے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے وہ بڑا حیران ہوا آپ بریلوی ہو کے یہ بات کر رہے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ جی آمزہ بریلوی صاحب نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ نمازی کے پاس آپ نہ قرآن اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں نہ ذکر کر سکتے ہیں تو کلمہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اس لیے آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی کے جو اپنے مرکز ہے نا کراچی جہاں الیاس قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے وہاں کئی نمازیں الیاس قادری صاحب کے پیچھے پہلی صف میں پڑھی ہوئی ہیں میں نائنٹی نائن کی بات کر رہا ہوں آج ہے گیارہ نومبر دوہزار اٹھارہ یعنی بیس سال پہلے کی تو وہاں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اونچی آواز میں خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ مجھے پروفیسر کہنے لگے کہ میں نے یہ اس لیے آپ سے پوچھا کہ میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا کوئی کانفرنس کے سلسلے میں تو میں نے ایک نماز آمزہ بریلوی صاحب کے جو مزار پہ مسجد ہے نا بریلی میں 
جہاں منظر الاسلام بریلی مدرسہ 1896 یہ شریف آپ کی وجہ سے لگا رہا ہوں میں تو میں تو اور کئی شریفوں کو شریف نہیں کہتا میرے نزدیک دو ہی شریف ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف کیونکہ ہرمین وہی ہیں باقی آپ کے بنائے میں شریف ہیں وہ تو لوگ میری محبت میں جیلم کو بھی شریف کہہ دیتے ہیں تو وہ کہتے رہے آپ تو آپ بریلی تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے آپ نماز پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں اوچی میں کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ بریلی علماء کی کم از کم ان سے بتائیں میں نے بتایا نا میں ایک دفعہ گولڈا شریف تھا یہ بھی اس زمانے کی بات ہے میں بلکہ اس کے بعد 2002 یا 3 کی بات ہے میں جناب میری جو آفیس کی طرف سے رہائش تھی نا وہ ایف الیون میں تھی وہاں سے آپ پندرہ منٹ میں گولڈا شریف جی الیون یعنی ای الیون بنتا ہے ادھر پہنچ سکتے ہیں تو میں اکثر جو ہے نا وہ اثر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر ایک دن میں وہاں گیا نا میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو اور تواف کر رہا ہے قبر کا اچھا میں نے اس نے ذہن رکھا میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو ایک یا دو تین جب پھیرے ہو جائیں پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام تیسرے پھیرے میں پھڑ لیا ہوں میں کہا یار تو بریلویروں بدرام کرا رہا ہے کہتا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہوں کہتا ہے تواف کر رہا ہوں میں نے کہا یار تواف تو قبر کا حرام ہے تواف تو صرف خانہ کعبہ شریف کا میں نے کہا جی ہاں کہتا ہے پھر ٹھیک ہے بابا کہے گا تو مننگے کسی اور دے کہنے تھا نہیں مننگے تو آمد بریلوی صاحب یعنی اتنے سٹکٹ تھے جو بات ان کو سمجھ آئی بھی تھی نا کوالی کے بڑے سخت خلاف تھے میرا لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا کوالی پہ آلہ حضرت کا فتوہ آمد بریلوی صاحب نے کہا کہ تم کوالی کی یعنی سپورٹ میں ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو اور ہم تمہیں کتب کوئی ساڑھے لی گال ایوی کہتا ہے نا بزرگاں نے شروع کرائی فلانا یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ اور انہوں نے لکھا کہ کتب ستہ کی حدیثوں کے مقابلے پہ یہ بزرگوں کے واقعات مردود ہیں جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ان چیزوں سے یہ کون لکھ رہا ہے آلہ حضرت احکام شریعت میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے مسئلہ نمبر 178 ایک نیجی چینل علی بھی اگلا سوال ہے میں ہندو سے مسلمان ہوا ہوں کیا اب مجھے اپنا نام بھی بدلنا ہوگا یا پہلا نام ہی کافی ہے پہلے تو آپ کو مبارک ہے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندو سے مسلمان کر دیا یہاں تو لوگ پوری زندگی مسلمانوں سے مسلمان نہیں ہو سکتے دیکھیں نا جی حقیقت بات ہے قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جاتے ہیں لیکن یا علی مدد ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کے پہلا صفحہ نہیں ان کو ایک نعبدو و ایک نستعین نہیں سمجھ آتا تو نام اگر آپ کا شرکیہ ہے تو ضرور چینج کر لیں اگر شرکیہ نہیں ہے تو قطن چینج نہ کریں بلکہ وہی نام رکھیں ٹھیک ہے ان کا یعنی اس کا مطلب دیکھ لیں کیا بنتا ہے میں تو کہتا ہوں ہندو سکھ جو ان کے نام ہے وہ وہی رہنے دیں تاکہ پتہ تو چلے نا کہ صرف نام کا مسلمان نہیں ہوتا جان بھی مسلمان ہو سکتا ہے جان دا بیپٹس یہ حضرت یہی علیہ السلام کو کہتے ہیں نا جی اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے آئزک عساق علیہ السلام کو کہتے ہیں جوزف جوزف نام کیوں آپ چینج کرتے ہیں جوزف ہی رکھیں سان 
کوئی شرکی نام تو نہیں ہے آپ یوسف ضروری آپ نے کرنا ہے جیسے وہ آپ انگلینڈ میں ہے عبد الرحیم گرین ایک گرین نہ لگیا ہوئے تو وہ عبد الرحمن تو وہ پتہ نہیں چلے گا کیڑا عبد الرحیم ہے عبد الرحیم تو بشمار نے عبد الرحیم گرین سے میں چل گیا کہ اچھا یار یہ عبد الرحیم گرین لگ رہا ہے کوئی کرسچن سے مسلمان ہوا ہے اور وہ بندہ تو خیر کرسچن بھی رہا ہے وہ بدھ مت کے ساتھ بھی رہا ہے تین چار سال بدھسٹ رہا ہے اینڈ پہ اللہ نے اس کو ہدایت دی الحمدللہ بڑی سپیکنگ پاور ہے ان کی اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا مجھے بتایا گیا پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے کہتا ہے پاکستان آیا تو مجھے پتا چلا پاکستان تو شرک کا قلعہ ہے ایک غیر مسلم جب قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے اس کو شرک نظر آ رہا ہے اور مسلمان میں جو جملہ بولا تھا نا کہ مسلمان کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے ہندو کا مسلمان ہونا آسان ہے کیوں وہ ہندو کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سامنے پتھر ہے مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہے کہ جو, جو سامنے قبر میں ہے یہ چلا گیا یہ کچھ نہیں کرے گا وہ کہتا ہے نہیں اندر جا کے طاقت بات جانیاں نے لیکن آپ مسلمان کو بھی سمجھ آتی ہے اس کی طاقت آپ کس طرح اس کو بتائیں اس کو کہیں کہ اس اندر جانے کی طاقت تو چھوڑ دو یہی بزرگ جب باہر ہوں اور سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دیں یا چلیں گالیاں سخت لفظ ہو گیا کوئی ان کے خلاف بات کر دیں اور اس کی ویڈیو بنا لیں اور ان کو سو کے میڈیا کے سامنے ان کو اٹھائیں ان کو پوچھیں ابھی ابھی اس نے کیا کہا تھا اگر وہ آپ کو بتا جائیں تو وہ مرنے کے بعد بھی سن لیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے بتا جائیں گے نہیں تو پھر سمجھ لو نا پہلے داخلہ نہیں ہوتے سر انہیں انجینئرنگ ہو گئی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہتے ہیں بزرگ دل کا حال جانتے ہیں میں نے کہا سر دل کا حال تو بہت بڑی بات ہے میں کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کو اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا مشین ڈیزائن کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے سمجھا نہیں سر سمجھا دے سکتے نہیں ہو سارے رل کے بھی صرف یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے یہ سگما کا سمبل ہے یہ سائی کا سمبل ہے یہ تھیٹا کا سمبل ہے یہ لیٹن کا ہے یا یہ گریک کا ہے یہ کوئی نہیں وہ لکھا کیا ہوا ہے نا جی نا تو لیکن یہ آپ ویسے ان کے ماننے والوں کو بھی کہ نہیں نہیں وہ نہیں پڑھ نہیں سکتے تو سر دل کا حال کون پڑھ سکتا ہے اور نباز لوگ ہوتے ہیں جوان آدمی کو چلا گیا یا اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہوگی یا اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی یا وہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوگا چار پانچ تو کہلائے گا ایک لاگ گیا تیر ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہی ہوتا ہے ورنہ جو بندہ دل کا حال جان لیتا ہے وہ تو دیکھی بھی چیز تو بدر جا پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کے بتائے نہیں پڑھ سکتے تو یہ سارا اس طرح ہی ہے تو وہ ہندو نام چینج نہ کرے وہی نام رہنے دے اور اگر چینج کرنا ہے تو صحیح مسلم حدیث ہے نبیوں کے ناموں کے اوپر نام رکھو انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھیں آپ اور بہتر ہے ابراہیم نام رکھ لیں ابراہیم برہمن کا لفظ بھی ہندوؤں سے نکلا ہوا ہے وہ کوئی تھوڑا بہت ریکارڈ اس حوالے سے موجود ہے قریب قریب کوئی نام رکھیں اور اپنی جو ذاتیں ہیں نا آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جس طرح یہ جٹ ہیں ٹھیک ہے نا رانے ہیں جنجوئے ہیں یہ کاسٹیں آپ کو سکھوں میں بھی ملیں گی ان کے اندر بھی موجود ہیں جی تو اس طرح کے جو سمبل سال لگے ہیں وہ آپ ضرور لگا کے رکھیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے اب نائک جتنے مسلمان نہیں ہوں گے ہندوؤں بھی نائک موجود ہیں اس طرح میرے نام کے ساتھ آتا ہے مرزا تو مرزا تو کافروں کے اندر بھی موجود ہے قادیانی بھی مرزا ان کے اندر بھی موجود ہے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے تو اپنا سمبل ساتھ رکھے تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ کوئی شخص اس نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ خاموش تبلیغ ہو جاتی ہے خاموش تبلیغ ہوتی ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ واقعہ سنایا نا کہ جیلم شہر میں ایک چوک ہے اس کا نام ہے اہل حدیث چوک ٹھیک ہے تو نائنٹین نائنٹی فور کی بات ہے ایک قرارداد پیش ہوئی کہ اس کا نام جو ہے نا وہ میلاد چوک رکھ دیا جائے کیونکہ ہر سال میلاد کے مرکزی جلسہ یہیں پہ ہوتا ہے سارے جلوس ہوتے جمع ہوتے ہیں 
تو سپریم سنی علماء کونسل کے جو صدر تھے اس وقت مولانا عبداللطیف قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نئے کاموں کا عجر دے حق گو آدمی تھے میں نے ان سے یہ مجدل افثانی کا جب ایشو رفع سبابہ کا ڈسکس کیا نا تو انہوں نے کہا یہ اس نے شیح احمد سنندی نے بالکل غلط لکھا ہے میں غلام سو سعیدی صاحب کے ساتھ ہوں تو اتنی جرت تھی ان میں کہ وہ بزرگوں کو جو بھی بزرگوں کو غلط کہہ لینا ہمارے لیے وہ رحمہ اللہ ہی ہے اتنی جرت کریں تو وہ عبدالطیب قادری صاحب نے مخالفت کی انہوں نے کہا نا اس کا نام اہل حدیث چوک ہی رہنا چاہیے ملا چوک نہیں رکھنا تو لوگوں نے کیوں انہوں نے کہا ملا چوک تو دنیا میں ہزاروں ہیں جہاں پہ ملاد ہو رہا ہے لیکن اہل حدیث چوک ایک ہی ہے جدر ملاد بھی ہوتا ہے تو سر البتہ اگر شرکیاں ہو آپ کسی عالم کو وہ اس کا مطلب سمجھ لیں تو اگر شرکیاں نہیں ہیں اب مہاتیر محمد جو اس وقت بھی پندرہ سال کے بعد دوبارہ پرائیم نیسٹر بن گیا ملیشیا کے اب مہاتیر کو مسلمان والا نام تو نہیں ہے ساد محمد لگا ہوا ہے آپ اسی طریقے سے رشین مسلمانوں کے نام دیکھیں تو وہ لگتے ہی نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ کے ناموں کے والے نام ہی ہوں گے تو وہی مسلمان ہوں گے یہ تو یعنی صحابہ اکرام کے آپس میں کون سے نام ملتے جلتے تھے حضرت بلال حبشہ سے آئے ہوئے تھے سلمان فارسی جو ہے مفارس سے آئے ہوئے تھے سہیب رومی وہ روم کے آئے ہوئے تھے تو وہ بھی مختلف علاقوں کے تھے پاکستان سے بھی کوئی چلا گیا ہوتا تو کوئی پاکستانی نام بھی ہوتا ٹھیک ہو جی صحیح ہے سوال ہے مجھے ہندی آتی ہے لیکن جہاں جمعہ کا خطبہ تامل زبان میں ہوتا ہے وہاں جمعہ پڑھنے سے بھی مجھے ثواب ملے گا جبکہ مجھے خطبے کی سمجھ بھی نہیں آتی نہیں وہاں پہ آپ جمعہ تو آپ کا ہو جائے گا ایز اے لاسٹ ریزارٹ لیکن جمعہ کا اصل مقصد جو ہے وہ تذکیر ہے نصیحت بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا کہ جو جمعہ والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکرا قربان کرنے کا اس کے بعد مرغی قربان کرنے کا اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا سر انڈے کو امام عریفہ نے نہیں حلال کیا نبی رسلام نے خود کیا ہوا ہے کیونکہ انڈا اگر صدقہ ہوگا تو وہ حلال چیز کے صدقہ ہوتا ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں اس کے بعد الفاظ کیا ہے کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹرڈ بند کر جاتے ہیں اور تذکیر سننا شروع کر دیتے ہیں یعنی مولانا صاحب کی تقریر وہ اصل مقصد ہے رجسٹرڈ بند ہوتا ہے تقریر کے اوپر اور انویو کا رجسٹرڈ پہلی تقریر پہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ ممبر پہ تو چڑھ جاتا ہے نختیب انفیوں کی مسجد میں جائیں تو عربی خطبے کا انتظار نہ کریں خطیب کے ممبر میں چڑھنے سے پہلے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو اس طرح کا ایسٹرانڈی سواب ملے گا تو اصل مقصد ہے تذکیر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعہ کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی سورہ قاف پڑھ کے سناتے تھے جو چھبیسیں پارے میں دو نکتوں والا قاف میرا اس کے پوری سورہ قاف میں نے پڑھ کے سنائی ہے اور نبی الاسلام کے صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے کہ ہر جمعہ کے خدمے میں سورہ قاف پڑھتے تھے کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی آگے سننے والے بھی عربی تھے ٹرانسلیشن ہمیں کرنی پڑتی ہے ترجمہ سمجھانا پڑتا ہے تو اگر ایسی جگہ جمعہ ملتا ہے آپ کو جہاں پہ آپ کی زبان میں تو آپ خطبہ وہیں جا کے سنیں اب اگلا سوال یہ کہ آج کر خطبے بھی جو بیان ہو رہے ہیں وہ بھی تب بھی آپ کا جمعہ ہو جائے گا لیکن بہتر ہے کہ اصل جمعہ کا مقصد تذکیر ہے نصیحت ہے ہفتے کے بعد ایک مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے اصلاح کے لیے اور اس میں کتنی تذکیر ہوتی ہے دیکھیں نا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس 
جو جمعہ کا ممبر ہے جی اگر یہ ممبر جو ہے وہ یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر بیٹھ کے اصل میں تو اس کو کرنا چاہیے خلفاء راشدین نے کوئی امام مسجد تو برتی نہیں کیے تھے وہ خود مسجد نبوی میں امامت کرواتے تھے خطبے دیتے تھے آج عمران خان صاحب کو چاہیے وہ شاہ فیصل مسجد میں خطبہ خود دیں چلے نماز نہ پڑھائیں اگر کچھی کو اعتراض ہے داڑی کے اوپر حالانکہ داڑی تو شرط ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو آپ کم از کم تقریر تو خود کریں آپ دیکھیں جناب دنیا کس طرح ٹوٹ پڑے گی اور گلی گلی میں جامعہ مسجد نہیں ہونی چاہیے جامعہ مسجد ایک ہو ایک علاقے میں ایران میں ہر سٹی میں ایک جامعہ مسجد ہے صرف تہران کے اندر پریزیڈنٹ آف ایران خود خطبہ دیتے ہیں اور سر پندرہ لاکھ بندہ اگر جمعہ پڑھ رہا ہو پرائیم منسٹر کے پیچھے تو صرف وہ پرائیم منسٹر اور وہ عوام ایک پیج پہ ہوگی آج اگر ایران جو ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اس لیے کہ ان کی حکومت اور ان کی عوام ایک پیج کے اوپر ہے ہمارا حکمران بھی آنکھیں دکھا سکتا ہے اگر وہ اور اس کی عوام ایک پیج پہ آ جائیں اس کے لیے آپ کمیونکیشن کریں جمعہ کے خطبے میں آپ کو چاہیے کہ آپ چیزوں کو بیان کریں نماز مغرب کے وقفے کے بعد ان جناب ازان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 36 میں 11 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن بکیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی بھئی سوال ہے ڈاکٹر سے ریگولر علاج کروانے کے باوجود اور مسلسل دعا کھانے کے باوجود میرا وضو ایک نماز کے لیے بھی نہیں رہتا اور ہوا خارج ہو جاتی ہے میرے لیے کیا حکم ہے دیکھیں مسئلہ نمبر 42 میں نے وضو غسل استنجا تیمم اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اور میں سب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں جو ینگ ایج کی طرف جا رہے ہیں وہ لیکچر ضرور دیکھیں اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں استنجے کا صحیح طریقہ اور قطروں کی بیماری کا مسئلہ لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے یہ سارے ایشوز میں نے اس کے اندر بتائے ہیں ظاہر ہے جب آپ ینگ ایج میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی بلوغت کے ساتھ چیزیں جڑی بھی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں اس طرح منی کیا ہوتی ہے ودی کیا ہوتی ہے مزی کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں عورتوں کے جو مخصوص ایام کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی ہے اس میں میں نے بتایا تھا صحیح مسلم میں اوپر تلے آپ کو سے مل جائیں گی ایک تھی وہ مستحاضہ تھی یعنی استحاضہ کی بیماری یعنی عورتوں کو پیریڈز کے بعد بھی بعض اوقات خون آتا رہتا ہے تو اس سے بیماری کہا جاتا ہے وہ سات سال تک مریض رہی تو انہوں نے نبی الاسلام سے مسئلہ یعنی پچھوایا کسی کے ذریعے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو کہ ہر نماز کے لیے الگ سے غسل کریں بس ایک دفعہ جو غسل کر لیا وہ غسل کافی ہو جائے گا اس نماز کے لیے اب اس دوران اگر اس کا خون بھی نکلتا رہے تو وہ نماز اس میں پوری کر لے پھر ظاہر ہے اس میں بڑا تردد تھا پھر آپ سے فرمایا کہ اچھا تین نمازوں کے لیے غسل کر لیں فجر کے لیے غسل کر لیں زور و اثر کے لیے ایک اور مغرب اور عشاء کے لیے سر وہی آگے جمع بینس اللہ تین یہی تو انہوں کہنے نا تین اوقات نماز ہے تین ہی نے زور و اثر کٹھی پڑھ لیں مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں اور فجر پڑھ لیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے جن لوگوں کو کترے کی بیماری ہے یا ہوا خارج ہوتی ہے مسلسل اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا یہ معاملہ منٹ کے لیے بھی قائم نہ رہے بعض لوگ ہیں ان کو استنجے کا طریقہ ہی نہیں آتا وہ کہتے ہیں کترے نکلتے ہیں کترے تو ہر بندے کے نکلتے ہیں استنجے کے بعد وہ تو آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر وہ سارا میرا کلیپ دیکھ لیں اس کے بعد نہیں نکلیں گے ہوا خارج ہونے والا بھی اگر معاملہ کسی خاص چیز کے کھانے سے ہوتا ہے بادی اشیاء سے یہ سارے چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اس کے باوجود اگر آپ کا وضو نہیں رکتا تو ایک نماز کے لیے ایک وضو کریں 
اس دوران اگر آپ کا یہ معاملہ چلتا بھی رہے آپ نماز پڑھتے رہے آپ کی وہ نماز ہو جائے گی ایک وضو سے آپ دو نمازیں نہیں پڑھیں گے اور اگر کتروں والا ایشو ہے تو پھر انڈر ویر کا بھی استعمال کریں اور ساتھ کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لیں اور وہ پھر آپ پھینک دیں لیکن اس دوران جو نماز آپ نے پڑھی وہ آپ کی ہو جائے گی تو یہ کر لیں اس میں ٹھیک 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 جائز ہے اب نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سب سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہوں تو نبی علیہ السلام بھی مسلم ہے قرآن حکیم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے ابراہیم علیہ السلام ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضا تو اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہم اہلِ قرآن بھی ہیں اہلِ حدیث بھی ہیں اہلِ سنت بھی ہیں اہلِ اجماع بھی ہیں تو صاحبِ قرآن کا لفظ تو احادیث میں بھی آیا ہے یعنی سنن ابی دعوت کے اندر مسترل الحاکم میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ امام زابی امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے شیخ زبیل عزیز صاحب نے بھی صحیح کہا کہ قیامت والے دن صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری منزل ہوگی تو یعنی تقریباً ساڑھے چھے ہزار کے قریب آیات یہ چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ والی بات جھوٹ ہے سر یہ عوام میں جو مشہور ہے قرآن کے آیات چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ نہیں ہے یہ مشہور کر دیا اس لیے اب آپ ملادہ سے ایک محفل قرآن بھی کرنے جا رہے ہیں جیسے محفل ملاد کی تھی محفل کربلا کی تھی ایک قرآن سے لیٹر جتنے سوال ہیں نا بیسک قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا عربی تو سارے کہتے ہیں لیکن صرف وہ عربی نہیں ہے وہ جو آراب کی پینڈووں کی بادیہ نشین لوگوں کی عرب کے گاؤں کے لوگوں کی جو عربی لنگویسٹک تھی اس میں نازل ہوا ہے قرآن کے سپارے بعد میں بنے ہیں پہلے صورتوں کی ڈریئن تھی پاروں کی بعد میں ہوئی منزلیں کتنی ہیں اگرچہ میں نے اس کے اوپر آلیڈی مسئلہ نمبر 115 ریکارڈ لیکن یہ انشاءاللہ سوال جو آپ کی فارم میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا تو صاحب قرآن آپ اس میں الفاظ صاحب قرآن کے ہیں اور ایک اور حدیث ہے ابودعود میں اس کی صحیح سند حاکم میں کہ صاحب قرآن کو قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی مان پڑ جائے لیکن اس میں الفاظ ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا انڈیا پاکستان دیش کا قرآن یہ صاحب قرآن نہیں ہوگا وہ. حافظِ قرآن کی وزیلت وہ حافظ نہ ہوئے حافظ ہوئے ایک حافظ حافظ کہنے ہیں اندنو اندنو زبر کے ساتھ حافظ حفظ کرنے والا صرف حفظ کرنے والا نہ ہو آپ دیکھنے حافظِ قرآن کیسے کیسے کام ڈالتے ہیں جیسے ہی مدرسے سے نکلتے ہیں قرآن کے حلال کو حلال جاننا حرام کو حرام اور ماں باپ بھی سمجھتے ہیں ایک بچہ حافظ بنا دیا تو آپ جنتی ہو جائیں گے اس سے لگ پتا جائے گا ٹھیک ہے نا جی تو ایسی سی آپ پتہ ہے نا یعنی کوئی ہزاروں میں کوئی ایک حفظ قرآن صحیح ہوتا ہے کیونکہ ان کا دنیا کا ایکسپوئیر نہیں ہوتا مدرسے میں ماشاءاللہ وہ بچپن میں ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے مدرسوں کے اندر جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول کے بچے سیکس کے پوائنٹ ایو سے اتنے ایجوکیٹ نہیں ہوتے جتنے وہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے اب میں وہ 
پانچویں کلاس کے سٹوڈنٹ کو یہ باتیں سمجھا رہے ہوں گے تو آپ کیا مطلب اس کے تو دماغ میں نہیں سانوت ہے جناب انجی یویسٹیج بھی جا کے نہیں پتا لگا کہ کتے نال بھی کچھ ہونا ہے ٹھیک ہے نا لیکن مدرسے کے سٹوڈنٹ کو بڑا چال جائے قدوری شریف میں لکھا ہے سر اے قدوری شریف بنیادی کتاب ہے فکر انفی کی پڑھائی جاتی ہے نہ شریف لکھے अच्छा इस तरीके से एक बंदे ने हाज किया आप उसको हाजी भी कह सकते हैं सर लेकिन एक मेहरबानी किया करें जो बेचारा रोजाना पांच दफा नमाज पढ़ता है उसे नमाजी भी कहा करें और जो नहीं पढ़ता उसको कहा करें ये बेनमाजी है ताकि उसको हया आ जाए ठीक हो गया लेकिन वो शख्स खुद ना अपने आप को हाजी कहलवाए उसमें फिर तकबर वाला मामला भी हो सकता है किसी पे फतवा नहीं लेकिन अपने साथ आप ना लिखें या तो एक हाज करें हाजी दो करें अलहाज लिख लेते हैं تو لوگوں کو اپنے وہ قصہ کہانیاں سنا رہے ہوں اے جناب میں اے اتر اس ٹیم لے کے اندر سی جدو میں چوتھی بار گیا نا جی آج سے چار دے چار آج جائے نا جناب ایک اتر کی شیشی کے پیچھے چاروں آج بیچ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ریاکاری کی نا صحیح مسلم میں حدیث ہے کیا مل دن ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو بلا جائے گا سرکاری کی بات آئی تو کاری آ گیا اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے کہہ گا تجھے اچھی صحیح دی تھی تو نے میرے لئے کیا کیا کہ نہیں یا اللہ جان مڑواتی تیرے پیچھے اور کے کردہ جان دیتی اللہ نے فرمائے گا اس لئے نہیں تو نے جان دی تو نے اس لئے کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تجھے دنیا میں لوگوں نے بہادر کہا تو نے اپنا صلح دنیا میں لے لیا میرے ہاں کوئی صلح نہیں کر کے دوزخ میں استغفر اللہ پھر ایک کو بلایا جائے گا یعنی غریبوں کے لیے دسترخان کھولے میں نے اتنے ہسپیٹل بنوائے میں نے مسجد کے اندر ٹوٹیاں لگوائیں اور ٹوٹیوں کے اوپر لکھ کے لگایا کہ یہ فلان صاحب نے ٹوٹیاں لگوائیں ہیں پھر بھی تنہوں یقین نہیں آنگا یا اللہ اے بریکٹ میں اللہ تعالیٰ مائے گا تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے سخی کہیں اوندہ مو کر کے دوزخ میں مولی آگ باللہ اسی طریقے سے ایک قاری لائے جائے گا تجھے علم دیا تو نے کیا کیا کہ گئی اللہ میں نے اتنی دین کی حدمت کی اللہ میں اس لیے تاکہ لوگ تیری تعریف کریں میرے ہاں کوئی تیرے لیے اب کوئی عجر نہیں دنیا میں تیرا عجر تجھے مل چکا تو اونہ مو کر کے اسے بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ ریاکاری والا ایشو جو ہے بہت سٹرکٹ ہے لیکن برائے مربانی آپ کسی پہ فتوہ نہ لگائیں میں یہ اکثر کہتا ہوں ابو کی حدیث ہے جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. میں یعنی ناتخانوں کو بڑے بڑے علماء کو کہتا ہوں آپ کی ڈریسنگ سادہ ہونی چاہیے اتنے بھڑکیلے لباس آپ پہنتے ہیں نو بیاتہ دلن والے یہ کس لیے پگڑی کے بھی دس دس کلر ہوتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں سر لوگوں کے لیے آپ پگڑی باندھ رہے ہیں اس طریقے سے سرخ کلر کی اس میں بھی گھوٹے لگے ہوئے ہیں دس دس کلر کے آپ نے لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ پر میں ہر بندے نے اپنا انیلیسیس خود کرنا ہے کسی کو اب ریاکار نہ کہیں لیکن اس کو ترغیب دلائیں کہ ایسے نہ کرو فتوہ نہ لگائیں وہ بندے نے خود دیکھنا ہو سکتا ہے اس کی پسندی ایسی ہو جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ دوزخ میں جائے گا ایک صحابی نے کہا یار بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں جوتیاں اچھی ہوں یہ اندر سے دل کرتا ہے کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے سبحان تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات قبول کرنے سے انکار کر دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو 
یعنی ایک بندے کو بتایا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اور وہ کہ میں نے نہیں ماننا یہ تکبر کیا اس نے اصل میں متکبر وہ ہے اور جو لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں یار اپنی اصلاح کر لو میں تمہیں بتا رہا ہوں بخاری مسلم میں یہ طریقہ لکھا ہے خود پڑھ کے دیکھ لو اس کو کہنا یہ متکبر ہے کہنا باقی نہیں نمازہ نہیں ہوئی ہیں میری ہوئی ہیں نہیں سر وہ نہیں وہ تو نبی کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے ایک بندہ نے ایک اچھا لباس پہنا ہے تو جس کا لباس اچھا نہیں ہے اس کو آپ برا نہ سمجھیں ٹھیک ہوگا صحیح کیا ایسی بات کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہوگا دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ مشکات میں جمعہ والا چپٹر کھولیں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی شروع میں کہ نبی علیہ السلام جمعہ والے دن ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں ڈر جاؤ اور جمعہ مت چھوڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مور لگا دے گا جب اللہ تعالیٰ مور لگا دے پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اور مسلم شریف میں حدیث ہے یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آتے یہ جمعہ کے بارے میں بھی ہے لادہ سے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو جمعہ کی نماز کے لیے کھڑا کروں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آتے لیکن ابو میں حدیث موجود ہے نبی نے فرمایا کہ جو غلام ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا مریض ہے معذور ہے اس پہ جمعہ کی نماز نہیں ہے اس کو ایکسیپشن ہے ابو دو ترمزیم نے ماجہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس نے مسلسل تین جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے پر مور لگا دے گا تو جمعہ کی نماز کرٹیکل ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جس نے دو چھوڑے اور تیسرے میں پہنچ گیا تو بچ گئے نا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اب ایک بندہ کہہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ بیچ والی ساری نمازیں معاف نہ مسلم شریف میں حدیث ہے اگر گناہ کبیرہ نہ کیے تو معاف ہوں گے تو نماز چھوڑنا تو خود گناہ کبیرہ ہے صحیح مسلم میں 246 تو نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے صحیح مسلم 246 کے تحت وہ مسلمان نہیں ہے وہ صرف کاغذی مسلمان ہے عملن وہ کافر ہے عقیدے میں ہم کہتے ہیں مسلمان ہے لیکن عملن کافر ہے ایک عملی کافر ہوتا ہے ایک اعتقادی کافر ہوتا ہے جیسے عملن مسلمانوں کی اکثریت منافق ہے لیکن عقیدے میں منافق نہیں ہے عقیدے میں تو منافق ہوتا تھا جو اندر سے یہودی ہوتا تھا یا کوئی اور مذہب کا اور اوپر سے کلمہ پڑھ لیں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ عملن ان میں سے اکثر لوگ منافق ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے منافق کی چار نشانی ہیں بات کرے گا جھوٹ بولے گا امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا معاملہ اگر ہوگا تو گالی گلوش کے اوپر اتر آئے گا تو یہ تو اکثر مسلمان کر رہے ہیں تو عملن تو منافق ہیں عقیدے میں وہ مسلمان ہیں یہاں پہ بھی نماز چھوڑنے والا عملن کافر ہے عقیدے میں آپ اس کو ایک یعنی مر جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ دیں گے کفن شفن بھی دے دیں گے باقی تو انشاءاللہ پتہ نہیں لگے گا لاگ پتہ جائے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے ولیعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین سمہ علی بھی سوال ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اس سے متعلق قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں دیکھیں جی جوڑے آسمانوں پر بننے کا صرف ایشو نہیں ہے بلکہ سب کچھ ہی ازمانوں پہ ہی ہو رہا ہے تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن ویزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں البتہ 
ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی طور پر چیزوں کو دیکھنا لوگ جو ہے وہ شادی کو پر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز ہے استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے نبی علیہ السلام نبی ہو کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے استخارے پہ نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوا تھا دنیاوی طور پہ آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں وہ مسلم شریف میں چار چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت سے چار وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی مال کی وجہ سے اس کی حسب و نصب کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو ٹھیک ہوگا تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں حضرت نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام دو پیغمبر ہیں سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں وہ ایک لاکھ دا معاملہ ہے اپنی طرف سے کوشش کریں باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے مستقبل میں ہونے والا نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا نہ یہ کہ اس نے پابند کیا کہ ہم یہ کریں البتہ جب ہو جائے نا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا ایک بندہ پیپر دینے کے لیے سکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے پھر کہہ جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا وہ تو خود ہی نہیں گیا خالی پیپر دیا ہے فیل آیا ہے ٹھیک ہے تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تو فیل ہی ہوئے گا اور اگر پریوہ دے گا تو پاس ہو جائے گا یہ بھی لکھے ایسی قسمت ہے تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا ٹھیک ہوگا باقی دعا کی تو امپورٹنس ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے سلا رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی اور رشتہ داروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ بیوی بچے اور بہن بھائی ہیں باقی بعد میں لوگ رشتہ داروں سے فوراں سمجھتے ہیں کزنز اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی ساٹھ سال اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہم نے اس کو اسی کر دینا ہے اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے گا تو انشاءاللہ وہ مر جائے گا فیزیکل فنامینا تو چلیں گے نہ گہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاوں سے جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی آپ بسم اللہ اللہ دی لائے و درو پڑھ کے تو کوبرا سام کے موں میں آت دے دیں تو یہ تو نہیں نہ گہانی آفتیں ٹلیں گے تو تقدیر کا مسئلہ بھی ہے یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری قسمت میں لکھا ہوا تھا ہاں جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح بہاری مسلم میں آتے آدم علیہ نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا تو ظاہر ہے پھر واقعی لکھا ہوا تھا ایک بندے نے بھی غلط کام کیے نہیں اور کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ایک بندہ کہتا ہوں جی میری قسمت میں لکھا ہے کل فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی تو سر میں ابھی آپ کی قسمت میں بدل دیتا ہوں کہ فجر کی نماز فلام مسجد کی پہلی صاحب میں پڑھو ایک لاکھ روپے لے لینا یہ لو چیک دنیا کے سارے شیطان مل کے تجھ سے ایک فجر نہیں چھڑوا سکیں گے تو تیری قسمت اینڈ بدلی نا اور تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 اے بی سی تین میرے لیکچر ہیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا کہ بدقسمتی انسان خود کماتا ہے اور سورہ تاہ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے اب یہ کریٹیکل ٹاپک ہے تو میں وہ آیت چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوٹ کر دوں بالکل اینڈ کے اوپر جاتی ہے اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنی بدبختی خود کماتا ہے سورہ تاہ کی آیت نمبر ہے 
123 یہ اب انگریزی عربی میں بعض کا تو میں دو کو تین پڑھ جاتا ہوں وہ اس طرح جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو کہا قَالَحْ بِطَا مِنْهَا جَمِعَا ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوب تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہوگا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی یعنی نبیوں کے ذریعے کتابیں فَمَنِ اتَّبَعَ جو کتابوں کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا قرآن کی پیروی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا قرآن کہہ رہا ہے سورہ تاہا آیت نمبر 123 جو نبیوں پر اتری بھی کتابوں کی پیروی کرے گا لا یضلو ولا یشقا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا کیوں بدبختی انسان خود کماتا ہے کوچی شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا میں کہتا ہوں آج انوسمنٹ ہو کے مسجد میں نماز فی نماز کی پر دس دار پر گورنمنٹ دے گی شیطان نے پیو بھی نہیں کچھ کر سکتا اور اس کا سائمنٹینیس کنٹراسٹ ہے اگر نماز ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پہ اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے پہلے ہی جا کے مسیطی پہ جاؤں گا تو دنیا کو اللہ نے فیزیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آخرت چونکہ ادھار ہے چھپی ہوئی ہے اس لیے انسان جو ہے اس معاملے میں ستستی کر جاتا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک علی بھی سوال ہے جس لڑکی کو فیس بک پر کبھی بہن بول چکا ہوں تو کیا اسی لڑکی سے نکاح کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہے پہلے تو میں کہاں کہ فیس بک یعنی ایک اجنبی مرد و عورت کی فیس بک پہ دوستی کا کوئی کونسپٹ اسلام کے اندر نہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ آپ جا کے دیکھ لیں ویلنٹائن ڈے انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے کتنی احادیث بتائی ہیں بخاری مسلم سے اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے کتنی سختی فرمائی ہے بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمرے میں ہو ایک لڑکی تو وہ ایک کمرے میں ہی لادا ہے تیسرا شیطان ہے ان میں کیونکہ اس کی ان چیٹنگ میں تیسرا کوئی انوالو نہیں ہے وہ تیسرا شیطان ہے تو فیس بک کی یہ دوستیاں ہی بنفس نفیس خود ہی ارام ہے باقی شریع مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بہن کہہ بھی دیا تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں سورة العذاب میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ جن کو تم اس طریقے سے بیٹا بول دیتے ہو یا بہن بول دیتے ہو یہ رشتے تمہارے حقیقی نہیں بنتے ہیں اور یہ عرب میں بھی رواج تھا وہ زید ابن محمد کہا جاتا تھا زید ابن عرصہ کو یہ وائد سے عبید ان کا نام قرآن میں آئے تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے زید ابن عرصہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی سیدہ زینب کو تو نبی علیہ السلام کی شادی کروا دی اسی عورت کے ساتھ اور کہا یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ رسم توڑی جائے کہ مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا اب لوگ تو کہیں گے اس نے بہو سے شادی کر لی تو اللہ نے نبی کے ذریعے کام کروایا کہ پتا چلے وہ بہو نہیں تھی بلکہ مو بولا تو مو بولا بہن بھائی کوئی رشتہ نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی کو بہن کہا تھا اور اب آپ یعنی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بلکہ اسی کے ساتھ آپ دوبارہ شادی کریں جس کو آپ نے مطلب اگر اس طرح دوستی میں پسائے ہوئے بعض لوگ دوستی میں پسا کے شادی کہیں اور کرتے ہیں کام ڈالی رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ٹائم پاس ہے ہماری بیوی تو بڑی نکاب والی بڑے پردے والی ہونی چاہیے تو جو آپ کے جو کرتوت ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے وہ تو سورہ نور کے اندر آیا نا خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں اور 
پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہوگا کہ جی جو بچارہ نیک ہے تو اس کو نیک ہی ملے گی اس کو خبیش نہیں ملے گی مل سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہے شایع اس کے ہی ہے یہ ٹھیک ہوگا اور جنت میں تو انشاءاللہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی تو وہ یہ مو بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے اور اگر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو آپ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اسلامی بہن تھی نا آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا بادشاہ کے فتنے سے ڈرنے کے لیے توریتن اور پھر کہا کہ میں نے بہن اس لیے کہا کہ اس وقت تو اور میں اسلام کے رشتے میں بہن ہے تو بہن اب بھی ہے وہ اسلامی بہن ہے لیکن اب بیوی بھی اس کو بنا لیا جائے گا صحیح علی بھی سوال ہے شکار کرنے کے لیے اسلام میں کسی مہینے کی ممانعت بھی آئی ہے اگر آئی ہے تو وہ مہینے کون کون سے ہیں شکار کرنے کی ممانعت کسی مہینے میں نہیں آئی ہے حرمت والے چار مہینوں میں لڑائی اور جنگ و جدل منع ہے ایون کافروں سے لڑنا بھی منع ہے اللہ یہ کہ وہ آپ پہ جنگ تھوپ دے وہ قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آئے کہ چار حرمت والے مہینے ہیں بخاری مسلم میں ان کے نام بھی آگئے ہیں تین کنزیکٹیو ہیں زقادہ زلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ان میں آپ جنگ کافروں سے بھی نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ آپ پہ جنگ مسلط کر دیں پھر لانا معاملہ اسی لیے میں یعنی جب یہ حکومتی لیول کے اوپر بھی یہ ضرب عظم کا بھی ڈسین ہوا تھا یا رد الفساد کا تو میں اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر کریک ڈاؤن دہشت گردوں کے خلاف کرنا ہے نا تو ان چار مہینوں کے علاوہ اور ٹائم رکھیں حرمت والے مہینوں میں آپ کریک ڈاؤن نہ کریں البتہ اگر وہ اس مہینے میں بھی اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے پھر ایک معاملہ لاتا ہے شکار کی ممانعت نہیں ہے البتہ ان مہینوں میں چونکہ یہ حج کے مہینے جو ہیں وہ مشہور تھے قرآن حکیم میں آتا ہے الحج اشر معلومات حج کے مہینے کون کون سے ہیں رمضان کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے رمضان کے بعد شوال اس کے بعد زکادہ اور زلحجہ یہ تین مہینے حج کے تھے کیونکہ پہلے تو چار گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہوتی تھی نا چار چار مہینے پہلے لوگ نکلتے تھے اور پھر میکات سے مکے پہنچتے ہوئے بھی سو کلومیٹر بنتا تھا سو کلومیٹر کا مطلب ہے دو تین دن کا پیدل راستہ ہوتا تھا ان تین دنوں میں بھی آپ نے احرام پہن کے رکھنا ہوتا تھا تو ان دنوں میں احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے وہ صورت المائدہ میں آیا اور اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لے تو جس قسم کا شکار اس نے کیا ہے اسی لیول کا ایک جانور وہ حدود حرم میں آ کے دم کے طور پہ قربان کرے گا اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزے رکھے گا صورت المائدہ کے اندر آتا ہے حج پہ مسئلہ نمبر 54A اور B میرا آپ دیکھ سکتے ہیں تو احرام کے دنوں میں یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر اگر کسی نے احرام پہنا ہوا ہے تو محرم کے لیے شکار کرنا منع ہے عام آدمی کے لیے نہیں ٹھیک ہے ایک ہے محرم لفظ محرم وہ ہوتا ہے جیسے جو آپ کے حرمت والے رشتے ہیں ایک لفظ ہے محرم جس نے احرام پہنا ہو ٹھیک ہوگا تو محرم جو ہے وہ نہیں کرے گا شکار باقی لوگ کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں ویسے وہ مچھلی تھا کہتے ہیں نا جناب جنہ مہینے جو رے آندھی ہے اس میں صرف مچھلی کھانی چاہیے باقیوں میں وہ کہتے ہیں جی بیماری ہو جاتی ہے وہ جسم کے اوپر داغ نکل آتے ہیں بس سینٹیفکلی یہ چیز پروف نہیں ہے اب تو پورا سال ہی مچھلی ملتی ہے علی بھی سوال ہے اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے تین بات سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یہ فکانوی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ آپ نے تین دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکرو تحریمی واجب العادہ کر دیتا ہے یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے یہ ماز ان کا باطل مسئلہ ہے اور پھر جب ان کو کہیں گے اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے جائیں وہ سر طریقہ لکھے ہے 
ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਪਿਓ ਉਹ ਕਹਤੇ ਇਹ ਉਠਾਣਾ ਸ਼ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ 20 ਦਫਾ ਵੀ ਖੁਜਲੀ ਕਹਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋ ਆਪ 30 ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਖੁਜਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਰ ਪੇ ਐਸੇ ਕਰੇਗੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਸਰ ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਕੜ ਲੈ ਆਪ ਦੁਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਖੋਲ ਲੈ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੋਲ ਲੈ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਖੋਲ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਸਰ ਏਡੀ ਔਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਾ ਏਡੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਕਾਮ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی تو میں بھی رات کے وقت اٹھا تو دیکھا میں بھی ادھر سویا ہوا تھا میں بھی حضور کے ساتھ جا کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو اپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں کان سے پکڑ کے نہ مجھے یوں دائیں طرف کھڑا کیا ان کے نزدیک ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی اتنا بڑا عمل کیا پھر ابو دعوت ترمذی میں سنن اربا میں اپ کو حدیث مل جائے گی کہ اگر نماز کے دوران سانپ یا بچھو آ جائے تو اس کو مار بھی سکتے ہو اسی لیے اندھیرے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ خطرہ ہو اگر کہیں پہ خطرہ نہیں ہے اور آپ بالکل ڈیم سی لائٹ میں نماز پڑھتے ہیں مکرو نہیں ہے یا آنکھیں بند کرنا مکرو نہیں ہے وہ آنکھیں بند کرنے کو اس لیے یعنی علماء نے فقہ نے یعنی اس لیے لکھا ہے کہ اس تک کوئی اس طرح آ جائے جی اور پھر آپ کو خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رفر ازدین سے نماز پڑھ رہے ہوں کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں پہ بغیر رفر ازدین والوں کی مسجد ہو پھر تو آپ کو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے بلکہ سن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے بغیر گردن ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے یہ بعض کا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ گھڑی کے سامنے نماز پڑھیں اگر یعنی آپ کی گھڑی پہ بھی اگر آپ کو نظر دورانی پڑتی ہے کہ جماعت کا ٹائم نہ ہو جائے تو یہ جائز ہے گردن نہ ہلے یہ عملے کثیر نہیں ہوگا اس طرح زکام اگر کسی کو ہے وہ بار بار پوچھتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر پوچھ سکتا ہے موبائل بول پڑے ایون جی تو موبائل وہ لوگ بولنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک بندے کی نماز کا ساروں کی خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے میری نماز خراب ہو جائے گی موبائل نکالیں آرام سے اسے آف کریں ویسے تو امام مسجد کی ذمہ داری ہے میں تو جتنی بار بھی جماعت کرواتا ہوں نا موبائل کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ موبائل اپنے سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیں مسجد میں جاتے ہی بند کر دینا چاہیے تھا ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے اور مسلط ہوگی ہے تو اب اجتہادن جس طرح آپ سب سیدھی کرواتے ہیں موبائل بھی بند کروایا کریں تو یہ یعنی نماز کے دوران اگر کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر تمہیں تھوک آ جائے تو اپنا بایاں پاؤں اٹھا کے اس کے نیچے تھوک کر پاؤں کو مسل دو لیکن یہ کالین والی مسجد کے لیے نہیں ہے یہ جو زمین ہے یعنی صحابہ اکرام پیوڈ زمین پہ پڑھتے تھے کالین کے اوپر آپ اپنی یوں کمیز لے کے اس میں بھی تھوک سکتے ہیں ایسے تھوک کے اس کو مسل دیں ایسے تھوک پاک ہے نا ناپاک تو نہیں ہے نا منہ میں رکھ کے تو پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتی یا رومال نکال کے کر لیں یہ تو بقیدہ حدیثوں میں موجود ہے صحیح تو یہ سارے ان کے فکر کے تحت تو سارے عمل کثیر بن جائیں تو بعض کا جینون ضرورت ہوتی ہے آپ کو نماز کے دوران یعنی خیال رکھنا پڑتا ہے اور چیزوں کو دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے خصوصا ایسی مسجدوں میں یعنی جہاں پہ آپ دوسرے مقدمہ فکر کی ہیں اور آپ کے اگر ارد گرد آ کے ایسے بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے وہ شہزاد بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا کدھر تھا کراچی تھا سی وہ اور شیعہ کی مسجد ایک شیعہ بھائی جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو مسجد تھی وہ سٹرانچ قسم کے دیوبندیوں کی نا اب آپ کو پتا ہے شیعہ رفلی دین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے ہنفی جو ہے بغیر رفلی دین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ ہنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور جس ہنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو پانچ چھ وہ داڑیوں والے بڑے بڑے وہ پرنوں والوں نے گھیر لیا 
اور کہا جی اے تو کس نے نماز پڑھ رہا ہے کہتا ہے میں بھی تو ان پوچھنے لگا تھا تو تسی کس طریقے نماز پڑھ رہے ہو کہتا ہے میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کرنے طریقے نہ نماز پڑھی ہے تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو سر وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی ابلیس والا کام کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں اگر حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں دیوبندی تو المحند المفند میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے جو بڑے بزرگ ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائٹل دیے ہوئے سر پھر ہم تو پھر آپ کو پتہ نا عزبِ عالی کرتے ہیں سوالات کے ساتھ اس کو مجلس اس لیے بنایا تھا کہ لائٹر موڈ میں چیزیں کنوے ہوں کسی طریقے سے دماغ میں ڈرل ہو اور مرنے سے پہلے پہلے آپ کو بات سمجھ آ جائے کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے چھوٹی سی بات لوگوں کو ٹریگر کر جاتی ہے میں کو بتاؤں میری اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بات جس نے مجھے ٹریگر کیا میرے ایک آفس کے کلیگ تھے نئی نئی انہوں نے داڑی رکھی ان کے والد صاحب تعویز داگے کا کام کرتے تھے تو وہ نئے نئے اس طرف آئے نماز پہلے پڑھتے تھے مجھے انہوں نے پانچ ہزار روپے دیا یہ میں بات کروں دوہزار سات کی ٹو تھاؤزنڈ سیون کی اس زمانے میں پانچ ہزار روپے آج گیارہ نومبر دوہزار اٹھارہ ہے مجھے کہتے ہیں جی میں اب دین کی طرف آئے ہوں تو داڑی رکھ لیے لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے تو آپ نہ مجھے کتابیں دین کے اوپر لا کے دیں کوئی میں پڑھ لوں تاکہ مجھے مسئلے پہلے پتا ہوں تو سارے ہم بھی بابی تھے اس وقت ٹھیک ہے نا تو میں نے جناب ان کے لیے بارش شریعت خریدی اچھا جی اس طریقے سے ملفوظات اعلی حضرت اقام شریعت قران بھی اس نے ان کو خرید کے دیا کیونکہ یہ تو ظاہر ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا سمجھا کرو نا تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم بھی یہی کہتے تھے اچھا تو اس کو کتابیں میں ابھی بھی وہ بھی میرے ساتھ ہی ریورٹ ہوا ہے نا ابھی ہم ایک دوسرے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں تم میرے لیے ہدایت کا سبب بنے ہو ہوا یہ کہ وہ اس کے ملفوظات اعلی حضرت میں وہ بھارت آتی ہے نا کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ بھارت نا اس نے کہیں پڑی تو بچارہ دنیا دار بندہ تھا اس نے انڈر لائن کر لی اگلے دن آفس میں آکے مجھے کہتا ہے یار یہ مروکیڑی کتاب تو لے کے دیتی ہے اللہ کے بندے اے دیکھے دیش کے لیے ہے میں نے کہا کیا لکھا ہے کہتا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اگر کوئی کہے کہ نبیوں کی بیویوں کو قبروں میں پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ شباج میں نے کہا استغفر اللہ اتنی گستہانہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس نے نا کہا یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے ملفوظات میں مسئلہ سیونٹی ون بی ہے میرا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو سر سیکڑونی ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب ایک لیکچر بنا ہے الحمدللہ مجھے وہ کہتا رہی ہے دیکھو لکھا ہے اب جب اس نے کہا نا آلہ حضرت نے لکھا ہے اب میرے لیے آلہ حضرت سے اختلاف اسی طرح جیسے کیسے کوئی صحابی سے کوئی اختلاف کر دے اور میں پہلے کہہ بھی چکا ہوا تھا تو میں نے درمیان کہا میں نے کہا یار یہ مس پرنٹنگ ہوگی ہوگی وہ کہتا ہے یار مس پرنٹنگ کو چھوڑو اگر یہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ غلط ہے کہ میں نے کہا غلط ہے انہوں نے بھی لکھا ہے بس سر یہ ایک قبولیت کا لمحہ تھا اللہ نے میری بات سن لی کہ میں غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتا ہوں جب پہلی دفعہ میرے سامنے آیا میں کتنے دن پریشان تھا کہ یار اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی غلطیاں کرتے ہیں تو میں نے پھر تحقیق شروع کی اسی دوران میں نے قران حکیم کا ترجمہ جو ہے نا پری ڈٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا آہستہ 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 چیزیں سمجھانا شروع کی اور اج اپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انجینئر انجینئر ہو رہی ہے اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں یار ایک ایڈی شے آ گئی ہے وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھا ہے نا وہ اہل حدیث تو سب سے زیادہ پریشان ہے سر تھوڑی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے تو سر وہ ہر گلی سے جو انجینئر نکل رہا ہے وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ ہر گلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں ڈرل اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے ایک جملہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے آپ دیکھیں نا 
اوس اور خزرج کی جب لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ یہ جنگجو لوگ تھے ہمیشہ جیت جاتے تھے تو یہودی کہتے تھے بچو جی اونٹے تسی جیت جاندے ہو جب آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ ملیں گے پوری دنیا کو فتح ہم کریں گے تو پھر ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے یہ یہودی ان کو تڑی لگاتے تھے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے میں تم اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے اس حوالے سے کہ اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج اور آج جب وہ نبی آ گیا تو تم پہلے منکر ہو گئے ہو یہودیو اچھا اب جب عوث اور خزرج حاج کرنے کے لیے گئے نا مکہ اور مدینہ مکہ شریف مدینہ شریف سے وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شخص محمد ابن عبداللہ اور نبی الاسلام بھی مشرقین عرب کے خیموں میں جا جا کے ان کو اللہ کی بات کرتے تھے حج کے موقع کے اوپر چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے حضور کہتے تھے چلو یار انہوں نے میری بات نہیں سنی یہی سن لیں جس طرح ہم کہتے ہیں چلو یار جھیلم کے لوگوں نے سنی ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں تو پوری دنیا نے سن لی اپ جھیلم والوں نے بھی دیکھا دیکھی سننی شروع کر دی اینڈ پہ جس طرح فتح مکہ کے بعد اہل عرب نے بھی اسلام قبول کر لیا تو نبی علیہ کہتے ہیں چلو یار یہی میری بات سن لیں اور ابو لاب خبیص پیچھے پیچھے چلتا تھا وہ کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے یہ پاگل ہو گیا اس کی بات نہ سنو نبی علیہ السلام پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں پورے ڈٹے ہوئے اپنے اس حق کے اوپر تو وہاں پہ اوس اور خزرج نے جب سنا نا انہوں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں تڑی لگاتے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے تو انہوں نے کہا پہلے اس سے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کی کتابوں میں تھی وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی اور یہودی یہودی مر گئے ہائے 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 قران کی تفسیر لکھنے والے یہ کہنا ابودو و یہ کہنا استعین بابوں کو پکارتے مر گئے ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا یہ قسمت کی بات ہے سر اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا اور سر رومن اور پرشین امپائر پھر ان لوگوں نے گرائی ہے اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ان کی وفات پہ غزوہ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا عمر سیریز میں سر انہوں نے وہ منظر فلمایا ہے تو وہ رگ جاری ہو گئی تھی ان کی تو اسی پہ ان کی شہادت ہو گئی اور سعد ابن عبادہ وہ خزرج کے سردار تھے جو 155 سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سر ان لوگوں نے بات کسی اور کو سمجھائی گئی تبدیلی کہیں اور آگئی بک کہاں اور تھی تبدیلی کہیں اور آگئی اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ سچی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات پھیلے گی ایون جھوٹی چیزیں بھی ایمیلون کارٹ کہاں پہ جرمن فلاسفر ہے فلاسفی جا کے رشیہ نے لے لی آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا کمنزم تو جھوٹی بھی نظریات محنت کہیں نہ کہیں رنگ دکھا دیتی ہے تو سچائی تو پھر سچائی ہے سر سوال تو علی بھی مرحلہ اس کا جواب آئی گیا اگر نماز کی حالت میں موبائل فون بچ جائے تو کیا کیا گیا ہاں وہ بند کریں جی فوراں سے پہلے نماز کی حالت میں بجنا ہی نہیں چاہیے سر پہلے ہی بند کر کے نماز نیت کریں علی بھی اگلا سوال ہے کیا نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے تمام لوگ ہی بت پرست تھے یا ان میں مواحد اور عیسائی یہودی بھی موجود تھے اگر تھے تو ان کے نام بتا سکتی ہیں ہاں جی موجود تھے کیوں نہیں تھے سارے ہی نہیں تھے پہلی تو بات یاد رکھیں یہ جو آپ کو پٹی پڑھائی گئی ہے نا کہ اہل مکہ جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے سر قران پاک میں درجنوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ٹھیک ہو گیا یہ جھوٹ ہے پہلی بات کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے 
دوسری بات ان میں موحدین موجود تھے نبی علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ صحیح مسلم میں حدیث اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو سر عبداللہ نام رکھا ہے تو اللہ کا کونسپٹ تھا نا صحیح ابن نوفل جو حضرت سیدہ ختیجہ کے قزم تھے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو حضرت ختیجہ ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی لیکن انقریب آپ کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے جب ان سے آپ سچائی کی بات کریں گے حضور نے کہا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں مجھے صادق اور امین کہتے ہیں اور ان کا یاد صلی آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے یہ بات کی ہے نا ان کے اپنے لوگوں نے ان کو نکال دیا سر سچائی تو پیغمبروں سے نہیں کسی نے سنی انجینئر صاحب کی سچائی کی طرح ہو جائے گی علماء کو علماء یہود کو کیا نبی اسلام کی دعوت ہو گئی تھی نہیں تو ان کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہو ان کے مفادات ہیں پبلک کو سمجھیں سمیہ کو اور یاسر کو جو ابو جال کے غلام ہیں بات سمجھ آگئی ابو جال کو سمجھ نہیں آئی آقا کو سمجھ نہیں آئی جو ابو الحکم تھا حکمت کا باپ بلال ابشی کو سمجھ آگئی ہے امیہ ابن خلف جو اس کا مالک تھا اس کو سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہو اب میں جب بلال کا ذکر کر رہا ہوں امیہ ابن خلف کا تو عمر سیریز میری آنکھوں کے سامنے چال رہی ہے آیا آیا ٹھیک ہے تو یہ بات جب انسان سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ آتی ہے اچھا کیا بات ہو رہی تھی وہ کہ یہودی اور عیسائی اسلام تو ورکہ ابن نوفل عیسائی تھے موحد عیسائی تھے اور ان کی پریڈکشن آپ دیکھیں صحیح ثابت ہوئی نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں انہوں نے پایا انہوں نے کہا میں اللہ میں اس وقت اگر زندہ رہا جب آپ اعلان نبوت عام کریں گے پہلے تین سال تک صرف رشتہ داروں کو بتایا تو میں آپ کی تصدیق کروں گا یہ موحد تھے ایک اور صحابی ہیں سیدنا زید بن عمر بن نفیل جن کے بارے میں بخاری میں باب ہے یہ وہ صحابی جن کا بیٹا ہے سعید ابن زید اشرا مبشرا حضرت عمر کا بہنوئی جس کے بارے میں آج میں نے وہ آپ کو بات بھی بتائی ہے کہ ان کی بدوا لگ گئی تھی اس کو یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں سن نسائی القبرہ میں ابودعود میں آتا ہے جب مولا علیہ السلام پہ مغیرہ ابن شعبہ اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی سب و شتم کروایا تو انہوں نے وہاں پہ اشرا مبشرا والی حدیث سنائی تھی کہ ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں اور بلکہ مسند عامل میں آتا ہے حضرت علی کا نام انہوں نے پہلے ذکر کیا ابو بکر جنت میں عمر جنت میں علی جنت میں عثمان جنت میں اور کہا تم علی کے اوپر یہ کام کروا رہے ہو جبکہ میں نے حضور سے سنا ہے وہ جنتی ہے اور ان میں سے دسویں سے ابھی وہ خود جنتی اشرا مبشرا میں سے سعید ابن زید ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل وہ زمانے جالیت میں بھی مواحد تھے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنا کے مبوس نہیں کیا تھا کہ میں یعنی قریش مکہ نے دعوت کی ابھی حضور نبی نہیں بنے یعنی اللہ کے علم میں تو ہے یعنی اعلان نبوت نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ مشرقین عرب نے میرے سامنے کھانا رکھا تو میرے ساتھ زید بھی بیٹھا ہوا تھا تو یہ فوراں اٹھ کے اس نے کہا میں بتوں کے نام کا زبیہ نہیں کھاتا ہوں اور بخاری میں یہ آتا ہے ایک صحابی سیدہ اسمہ بنت ابو بکر کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت عائشہ کی بڑی بہن وہ کہتی ہیں میں نے زید کو خود دیکھا ہے خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ میں تجھے ہی صرف اکیلا تجھے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی سچائی نظر نہیں آتی تو گواہ رہنا کہ میں ابراہیم کے دین کے اوپر ایک خدا کا ماننے والا ہوں تو مواحد تھے وہ پوری امت بن کے اٹھائے جائیں گے وہ قیامت والے دن یعنی ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور دیکھیں اللہ نے ان کے بیٹے کو صحابی بنایا ہے 
اور شروع کے مسلمانوں میں سے بنایا سابقون الاولون اور اشرہ مبشرہ سعید ابن زید تو ان کے والد بھی یعنی موحد تھے تو اس طرح کے لوگ موجود تھے جو دین ابراہیمی کے اوپر قائم تھے جو شرک نہیں کرتے تھے بارل اکثریت جو ہے مشرک تھی جزاکم اللہ صاحب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی معاف فرما دی تھی تو قیامت کے دن ان کو دوبارہ وہ غلطی کیوں کر یاد کرائی جائے گی یاد نہیں کرائی جائے گی وہ خود یاد کریں گے ایک شریف آدمی ایسا ہی ہوتا ہے اس سے زندگی میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا وہ معاف بھی ہو جائے نا تو بار بار اس کا ذکر کر کے اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے یہ نیچرل ہے دنیا کے اندر بھی چونکہ قیامت والے دن غزب کا دن ہے اللہ کے اور اس دن اللہ نے اپنا نام غفور اور رحیم نہیں رکھا الکخار سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے قہار اللہ کی تو سر جب قہار نام ہو تو پیغمبروں کو تو اپنی وہ غلطیاں بھی یاد آئیں گی جو معاف ہو گئی ہیں کیونکہ کہہ رہا ہے نا جی تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث شفاعت پر میرا لیکچر ہے مسئلہ ایٹی ایٹ بی وہ آپ دیکھ لیں حضرت آدم کہیں گے مرد سے غلطی ہوئی میں نے وہ شجر کھا لیا حضرت نو علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے دنیا میں تین دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ اس تمام ربیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں گناہ تو نہیں ہم لفظ بولتے ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے انا سید الاولین والآخرین میں تمام گزرے ہوئے اور جو آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں قیامت والے تھے تو سر وہ دن بڑا سخت ہوگا اسی میں الفاظ ہیں کہ تمام نبی نبی تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ امتی امتی کریں گے کہیں گے اور نبی اذہبو الہ غیری میرے حضور کے لبوں پر آنا لہا ہوگا یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ اور نبی علیہ السلام کہیں گے میرے پاس آؤ آج میں تمہارا خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دنیا میں دے دیا اس میں جو ترجمے میں گھڑ بڑ کی ہوئی ہے نا وہ آپ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھ لیں سورہ فتح کی آیت نمبر دو اور امام زبرلوی صاحب وہ اس میں میں نے اس کو بریف کی ہے تو وہ سر شریف آدمی ڈرتا ہی ہے معافی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ سے معاملات اس لیول پہ نہ کھل جائیں کہ تم نے یہ کیوں کیا اور سر کھلے گا ایک معاملہ وہ قرآن میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے سر جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیات سنی تھی نا میں کام گیا تھا بلکہ میں جتنی بار آیات پڑھتا اور سنتا ہوں نا میں ہل جاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو قرآن میں کہا گیا وجیہن فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجاہت والا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ کی روح ہے اور پورے جہان والوں کے لیے نشانی ہے اور اولوالعظم پیغمبر ہے اور اللہ کے عزن سے مردوں کو زندہ کرتا ہے مادرزات کوڑی لوگوں کو شفا دیتا ہے اندوں کو دھیلے نہیں جن کے ادھر بھی مٹی رکھ کے ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ سیدھے یعنی ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں اور پرندے کی مورد بنا کے اس میں پھونک مارتا ہے اللہ کے عزن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے سر اتنے بڑے بڑے مرزات جس بندے کو دیئے ہوں جس کی پیدائش مرزانہ سر جس کا زندہ اوپر اٹھایا جانا مرزانہ اس کی زندگی شروع سے لے کے اینڈ تک مرزہ ہی مرزہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت اللہ دن اٹھا رہا ہے سورة المائدہ کا آخری رکوع آیت نمبر 116 سے آن ورڈ 
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّقِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تُو نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں مجھے چھوڑ کے ہوئے 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 یہ اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں لیکن پرسش ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے توحید اختیار کی تھی ان کو بھی دکھایا جائے کہ دیکھو تم نے حضرت عیسیٰ کو جو خدا ماننے سے انکار کیا تھا آج دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم اس طرح گفتو کر رہے ہیں خدا تو خدا ہے نا اسی صورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹین میں آتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو سب لوگوں کو ہلاک کر دے کون اللہ کو پوچھ سکتا ہے تم عیسیٰ کی پوجہ کر رہے ہو اللہ چاہے تو عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے اور یہ ہمارے نبی اسلام کے بارے میں بھی ہے ہم ڈرتے رہتے ہیں اس معاملے میں تو اب عیسیٰ علیہ السلام کذرا آپ دیکھیں کانفیڈنس کیسا لوز ہوتا ہے قول سبحانک پہلے تو اللہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے ہوئے ہوئے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق مجھے کب یہ شایع تھا میری یہ کیسے جرت تھی کہ میں وہ کلیم کر دوں جس کا میں حق دار ہی نہیں ہوں میری کیسے جرت ہو سکتی ہے اللہ اے اللہ تو پاک ہے تو غلطی نہیں کر سکتا تو تو اگر مجھے یہ بات بتا رہا ہے تو یقیناً تجھے کو غلطی نہیں لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی جسٹیفکیشن دیتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا ان کمتا قلتہو فقد علمتا اگر اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا کلیم کیا تیرے علم میں تو ہوگا ہائے 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 کانفیڈنس کیسا لوز ہوا ہے ایک طرف نہیں کیا پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میں نے کیا تو تجھے تو ہوگا تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے ولا اعلم ما فی نفسی اے اللہ جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا اگر میرے دل میں بھی خدا بننے کی خواہش تھی نا تو تجھے تو پتہ ہوگی تجھے تو پتہ ہے میں نے ایسا نہیں کیا انک انت علام الغیوب بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی اے اللہ میں نے تو اپنے ماننے والوں کو تو صرف وہی بات کا حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا ربی و ربکم عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور اللہ تو بھی گواہ اس بات کے اوپر مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں بھی گواہ ہوں اس بات پر جب تک میں ان میں رہا کُنْتُ ہے میں بھی گواہ ہوں اس بات کے اوپر جب تک میں ان میں رہا کہ ان کو میں نے شرک نہیں سکھایا فَلَمَّا تَوَفَّئِتَنِي کنت انت الرقیب علیہم اس وقت تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا وانت علی کل شین شہید اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے ان تعذبہم فانہم عبادک اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو اللہ تیرے بننے ہیں تو جو چاہے کر سکتا ہے وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے شرک کے اوپر تو بے شک تو ہر چیز کے اوپر غالب ہے حکمت والا ہے نا شرک کدھر معاف ہوتا ہے قال اللہ اللہ فرمائے گا هذا یوم یوم ينفعمس ينفع الصادقین صدقهم آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم رضوعا ذالک الفوز العظیم ان کے لئے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہرے بہری ہوں گی اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور یہی بڑی کامیابی اللہ فرمائے گا بافی ہے بھی کوئی نہیں جس نے کرتوت کی آج بھوکتے گا تو یہ آپ دیکھ لیں اس میں دیکھیں کہ پھر 
انبیاء اس لیے اپنی غلطی کو یاد کر رہے ہوں گے قران میں تو آیا نا حضرت عیسی علیہ السلام سے پوچھا جائے گا جس نے کچھ کیا نہیں اسے پوچھا جا رہا ہے تو جس نے کیا وہ اس کا ڈرنا تو جسٹیفائی ہے سر بالکل سر اس کو علی بھی اگلا سوال ہے خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا آج بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کنوت نازلہ پڑھنا دوست بڑا پلا ہو جائے ایسا نے سوال کر دیا کرو نہ پایا کرو دیکھیں کنوت نازلہ تو یعنی جب بندہ سامنے موجود ہونا اس وقت آپ پڑھا کریں نبی اسلام کے جب دشمن تھے آپ نے ان پر کنوت نازلہ پڑھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی کوئی دشمن فوت ہو گیا تو آپ نے مرنے کے بعد اس پر کنوت نازلہ پڑھی ہو کہ اللہ اسے تباہ و برباد کرے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بھی المصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ آتا ہے میرے فائی بیر سچ پیپر میں بھی کربلا والے میں موجود ہے کہ وہ رات کی نمازوں میں یعنی قنوت نازلہ پڑھتے تھے اللہم علیکہ بی معاویتہ و اشیاہی اللہم امر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو تو تباہ و برباد کر ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر تو وہ سنت میں عمل کرتے تھے ظاہر خلافت کا نظام ان کی وجہ سے سٹیک پہ لگا ہوا تھا لیکن اب تو وہ اپنی موت مر چکے ہیں اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ کا معاملہ ان کا معاملہ اب آج ان کے پر قنوت نازلہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ قنوت نازلہ پڑھنے کی بجائے لوگوں کو حضرت علی کی حقانیت بتائیں اور ان کا غلط ہونا غلط بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح ہم نے بتایا ہے فائی بیر سچ بے پر لے تو اس طرح آپ اپنے غصے کو تھنڈا کر سکتے ہیں لانت کر کے گالی گلوچ کر کے فائدہ کو نہیں ہوگا نقصان ہی ہوگا کے خلاف جنگ کرنا صحیح ہوگا ایک عام آدمی سنت پر کیسے عمل کرے عام آدمی کا سر یہ کام ہی نہیں ہے عام آدمی پہلے اپنے اوپر سنتے چڑھائے نا نماز پڑھے داڑی رکھے حلال کھائے یہ حکومتی لیول کا کام ہے حضرت ابوبکر نے اگر قتال کیا ہے نا زکاة نہ دینے پہ تو بیت المال میں جو لوگ زکاة جمع نہیں کرواتے تو آج بھی سر ہم تو کہتے ہیں یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے جو لوگ उसके बाद गवर्नमेंट का काम है उससे उससे ये सारे मामलात करें ये टैक्स तो ये जुल्म है इस्लाम में सिर्फ एक ही टैक्स है वो zakat है तो आज अगर कोई zakat नहीं करता तो बिल्कुल कताल करें ये जो कहते हैं ना जी चाइना ने जो है वो करप्शन के ऊपर फांसी दी थी और इसके ऊपर बाल लोग कहते हैं कि जी वो फांसी की सजा करप्शन वाले पे नहीं होनी चाहिए सर क्यों नहीं होनी चाहिए अगर एक बंदा करप्शन से तौबा नहीं करता और वो हुकूमत के बैतुल माल के अंदर zakat jama nahi karwata to uske khilaf qital hoga lekin ye hukumat ka kaam hai public ka kaam nahi hai ke wo qanoon ko haath mein le islami hukumat ke lekin phir hukumat bhi islami honi chahiye welfare state chori pe haath usi waqt kaate jayenge jab ek gareeb aadmi ko aap roti denge agar ek gareeb aadmi jaise qaid ke dino mein hazrat umar ne bhi chori ki saza ko mauquf kar diya tha isliye ke unhone kaha chor ki saza us waqt hai jab uske paas kuch maal hote hue wo chori kare agar ek bande ki zindagi maut ki kashmakash hai to wo to quran kehta hai wo ram bhi kha sakta hai سورہ میں ہے ایون کل میں کفر بھی بھگ سکتا ہے دل میں ایمان رکھتے ہوئے تو اگر ایک بندہ اپنے بی بچوں کی جان بچانے کے لیے اتنا مال چوری کرتا ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی کھا لے تو اس کی پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ ویل فیر سٹیٹ کا کام ہے اس کا وظیفہ لگائے اسی طریقے سے یہ اسلامی سزائیں وہی نافذ کرے گا جب اسلامی سسٹم ہوگا اسلامی سسٹم تو نہیں ہے سزا 
علیوی سوال ہے نماز وطر میں دعائے کنود کے بعد کون سا دروش شریف پڑھا جا سکتا ہے دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر ایک ضعیف روایت ہے صلی اللہ علیہ نبی پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام یعنی وطر کی دعا کے بعد اللہم اہدینی فی من ہدائیت والی دعا وہ تو ثابت ہے ابو دعوت المزیم نے ماجہ میں حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے کنوت وطر میں یہ دعا سکھائی اللہم اہدینی فی من ہدائیت وعافینی فی من عافیت البتہ ایک طریق ہے 1100 انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح ابن حبان میں مجھے نمبر اس لیے یاد ہے اگلے دن ہم نے اس کا جے پی جی بھی چڑھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈیوٹی لگائی عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمیم داری کی اور باقی اصحاب کی تو وہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے نا رمضان میں وطروں کی تو اس کے بعد وہ دروشی پڑھا کرتے تھے اس میں دروشی کا سیگا نہیں آیا جب سیگا نہ آئے تو جو متلکن سیگے ثابت ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد یہ سن نسائی میں حدیث ہے مختصر یہ پڑھیں درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں وہ بھی صحیح مسلم میں آیا ہے تو درود کے پر مسئلہ 56 دیکھ لیں جو سنت سے درود ثابت ہیں وہ والے درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھے اگر مختصر پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد جو درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ ہے جو سنی شیعہ دونوں کے ہاں یعنی صحیح سنت سے ثابت ہے تو یہ والا درود پڑھیں اور دعائے کنود کے اندر درود پڑھنا چاہیے دعائے کنود کے فوراں بعد علی بھی اگلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ذکر فحل میں مدکر کے ترجمہ میں کی کسی جگہ نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا الفاظ آتے ہیں اور کسی جگہ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا کون سے ترجمہ کو فالو کر یہ سر یہ قرآن شریف سے مولانا شریف کو نکالیں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا نا صحیح پہلی بات ہے آپ نے بسم اللہ پڑھی بسم اللہ سے زیادہ ضروری آؤ بسم اللہ پڑھنا ہے صورت النحل میں آیا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو تو سورہ التوبہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے البتہ جب سٹارٹ کر رہے ہو تو بسم اللہ کے بغیر پڑھیں اگر بیچ میں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ توبہ میں بھی تو ایک میں نے شریع مسئلہ بھی آپ کو دیا اس میں تو یہ جو ولقت یسن القرآن الذکر فحل میں مدکر جو قرآن میں آئے تھے یہ کم از کم پانچ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورت القمر میں ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا یہ ہے اس کا مطلب ولقت یسن القرآن الذکر ذکر عربی میں کس کو کہتے ہیں یاد دہانی کو جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اسے ذکر کیوں کہتے ہیں اللہ کی یاد قرآن میں آئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة الحجر آیت نمبر نو اس الذکر سب سے بڑی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے یہ یاد دہانی کس چیز کی ہے آخرت کی اللہ کی یاد صحیح تو جب ذکر کا لفظ موجود ہے یہ اصل میں دو نمبری پتہ کیا ہوئی ہے یاد دہانی لفظ جو ہے نا اس سے انہوں نے دو مقصد اچیو کر لی ہے اپنی پبلک کو بھی گولی کروا دی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی گولی کرانے کی کوشش کی سر سانو کرا نہیں سکتے صرف کوشش کر دیو سانو نہیں کرا سکتے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی شتابی انہوں نے پتہ کیا کیا ہے ہم نے قرآن یاد دہانی کے لیے سان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا ہم نے قرآن حفظ کرنے کے لیے سان کر دیا یہی سمجھے گا نا انہوں نے بڑی چراکی کی آپ سے کہ یاد دہانی سے مراد ہے کسی کو یاد کروانا میں اگر آپ کو یاد کرنا یہ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو نصیت کر رہا ہوں یاد کرنا پچھلی بار تو موٹر سائیکل اتنا تیز چلا رہا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ جو میں یاد دہانی کروا رہا ہوں اس کو کیا کہہ رہا ہوں نصیحت نصیحت کے لیے انہوں نے اڈی مشکل اردو کٹی کہ تاکہ قرآن کو ترجمہ نہ پاڑی نہ لیں 
اور جب ہم یہ کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھ رہے ہیں یاد دہانی کیا ہوا ہے نا یعنی نصیحت اور عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے سان ہے تو ہے کوئی حفظ کرنے والا اور اللہ نے کہا کہا تھا قرآن ہم نے یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور اس کا پرائمری مقصد بھی نصیحت ہے باقی جو مسائل ہیں وہ تو عام بندے کی ضرورت ہر بندے کی نہیں ہوں گے کسی کسی کی ہوں گے اگر آپ کہیں گے ایک عالم جو ہے وہ مجھے ایمبریالوجی سمجھانا شروع کر دے قرآن سے یا جیالوجی لیکن ایک عام آدمی میں جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عرصی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے نبیوں کی پیروی کرو ماں باپ کی اطاعت کرو اسی طریقے سے زنا سے بچو چوری سے بچو یہ سارے کے ساری چیزیں تو عام آدمی بھی نصیحت والی تو یہ قرآن میں یہ جو آیت کا ترجمہ ہے نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا مسئلہ نمبر 115 میرا دیکھنے اور ترجمہ ہی بدل دیا ہے اور ایسا بدلہ ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا جیسے بارش شریعت میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے البتہ اگر برکت کیلئے گردے مزار پھیرے تو حرج نہیں انکیڑ پاسے جائے بندہ ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گردے مزار برکت پھیلا جا سکتا ہے تو اس کو کیا جواب دیں گے اس کو کہیں گے یار پیچھے پڑھو نا میں لکھیا نا طواف تعظیمی حرام ہے الزام لگا رہے ہیں علماء ہوتے اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا کہیں گے سر اگے بھی پڑھو نا کہ گرد مزار اگر برکت کیلئے پھرے تو ٹھیک ہے اٹھو مت بیٹھو یہی کام المحنت المحنت میں انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکہ لگا کے فیض نکالتے ہیں کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے میں اس پر لفظ نہیں بولنا چاہتا مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے سینے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے وہ یہ کہنا چاہ تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بننے کرتے ہیں کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کیتی ہے لیکن سر تسی انجینئر تے ہے نہیں ہو تسی انجینئرنگ کر نہیں سکتے تو اڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی بائی نمبر مرتبان دے ذریعے احمد دیوان تو اڈا شراب بھی سنا دینا بائی نمبر مرتبان اللہ اچھا تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض یہ تو بریلیوں والا کام ہے وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط ہم بھی اس کو کہتے ہیں یہ خاص طریقے سے خاص طریقہ کیڑا ہے اوہ میں پھر دسے ہیں میں نے سچ پیپر نمبر سکس لکھا ہے کہ شریف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے وہ ان کی قبر کے اوپر شریف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جائے کرتی تھی میں نے سارے واقعات پھر لکھے سچ پیپر نمبر سکس پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لئے دعا کریں سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے آپ کی ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی 
یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا انہوں نے کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے اور ان کے پتہ نہیں لکھتے ہیں بھائی ساڑے گاٹے فٹ ہو جانا ہے انجینئرنگ ہو جانی ہے سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ sunnatpark.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ اپ نے کیا لکھ دیا وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے یہ تو بریلوی تو مشرق ہیں یہ جو کرتے ہیں غلط ہے ہم نہیں اس کو مانتے میں نے بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے دو مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر اے عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا عام او خواص کا طریقہ عام سے بھی زیادہ بدتر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے واقعات انہوں نے لکھے میں انشاءاللہ اس کی بھی انجینئرنگ کبھی ہم نے ریسرچ پیپر میں تو کر دی ہوئی ہے اب اگر کوئی بندہ چلا گیا اور وہ کہے کہ جی اپ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں یہ اپ دیکھیں اپ نے لکھا کہ جی جناب ہم بزرگوں سے یعنی یہ جو عوام الناس طریقہ سے کر رہی ہے غلط ہے تو اس کو کہیں دیکھیں ہم نے لکھا ہے جائز بھی ہے ہم بالکل ہم وابی نہیں ہیں المہند کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ ہم وابی نہیں ہیں میں وابی نہ کہوں سر اسی بھی وابی بھی نہیں ہیں نہ اسی بابی ہیں اپ بابی ہیں اپ کو لکھنا چاہیے تھا ہم بابی ہیں لیکن ہم تو نہ وابی نہ بابی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم کتابی تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے روئے تحلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتوہ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے ان سے جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر کسی نے سوال پوچھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے سر یہ کوئی فور آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن تو اس نے آپ سے نہیں پوچھی تھی یا اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ زمین کا سرکم فرنس کتنا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ گئے انہوں نے جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی لیکن انہوں نے وہی کام کیا زوم آنی جملہ بول دیں ان کا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھ لیں اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھیں آئے ست کے جاوان لیکن سر اس کی انجیننگ میں کرتا ہوں یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نماز اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یار خانہ کعبہ شریف کا امام ہے پڑھ لو یا یہ کہہ دو کہ وہ نجدی گستاخ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی لیکن جواب ایسے دیا دونوں پارٹییں خوش کس طرح جب میں جا کے پوچھوں گا مفتی صاحب اپ کو تو کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اپ نے یہ کہا اگر دل مانتا ہے تو کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب کس کا دل چاہے گا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے اللہ نے اس کو وہاں پر امام رکھا ہے کوئی بدبختی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے تو میں نے یہی کہا ہے اپ کو سمجھ نہیں ائی اور اگر کوئی بریلوی چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ سر اپ نے اس گستاخ نجدی کے پیچھے نماز کو صحیح کہا ہے ان نجدیوں کے پیچھے تو کہ بیٹا میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے تو کہا اگر دل مانے کس کا دل مانے گا ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے لیکن ان معرفت کے جملوں کو وہی بندہ پکڑ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب نہ میں بابوں کا دفاع کرتا ہوں نہ میں وابی ہوں نہ بابی ہوں علی بھی اگلا سوال ہے جرم ثابت ہونے کی صورت میں پھانسی کی سزا دینا درست عمل ہے کیا اگر کسی کو غلط سزا دی گئی تو کیا جلاد کو بھی گناہ ہوگا یا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا پھانسی کا اسلامی طریقہ کیا ہے پہلی بات ہے جلاد کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ جج بنے وہ صرف اس حکم کا پابند ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے جی جلاد کی اگر اتنی کمپیٹنسی ہوتی تو وہ جج کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا 
جج نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر کہ یہ بندہ مجرم ہے وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے جلاد کا کام ہے اس کو عبے کرنا وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ منو میں منو پتہ ہے نہیں کیتا تجھے کیسے پتہ ہے اگر تجھے پتہ ہے تو دلائل لے کے کورٹ میں جا اپیل کر ہر کورٹ کے اوپر ایک کورٹ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ فوجی دالتیں بنی حالانکہ میں فوجی دالتوں کے حق میں نہیں تھا کیونکہ اس میں خطرہ تھا کہ بعض لوگوں کو یعنی اپنی خواہش نفس کی بھینٹ چڑھا دیا جائے تو شکر ہے اس وقت پارلیمنٹ نے ایک اس میں شک رکھ دی تھی کہ اگر فوجی دالتوں نے سزائے موت دے دی اس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے اس لیے پیپس پارٹی بھی ایگری کر گئی تھی اس معاملے میں میں یعنی مچور ترین جماعت پیپس پارٹی کو سمجھتا ہوں یعنی میں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو تو انہوں نے اس شک کی وجہ سے اس کو مان لیا تھا تو سر دیکھیں نا اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے کئی ایسے لوگوں کو جن پہ دہشت گردی کا الزام تھا فوجی عدالتوں نے سزائے موت دی ہے لیکن سپریم کورٹ میں جب اپیل ہوئی ہے تو وہ بندے بے گناہ نکلے ہیں یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے یار کئی بار آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے سواوے کے پاس ریل کار کے اوپر ایک دفعہ ٹریک کے اوپر ایک بندے نے وہ بم رکھا تھا اور وہ خیر پہلی خبر آگئی بعد میں ٹریس ہوا وہ بندہ جو دہشتگرد تھا نا اس بندے نے ایک شخص سے گاڑی ادھار مانگی تھی اپنے دوست سے اس بچارے کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کے والد صاحب ایک مسجد کے خطیب بھی تھے اور شریف النفس دونوں باپ بیٹا ان کو آپ کا ایک دوست آپ سے موٹر سیکل مانگ کے لے جائے اس میں بم فٹ کر کے جا کے کسی کے اوپر پھینک دے تو آپ کو تو نہیں پتا وہ بچارہ پھر کتنے عرصہ جیل میں رہا الٹیمیٹلی پتا چلا کہ وہ اس کا تو کوئی تعلق آج کل تو شکر الحمدللہ موبائل کی سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کوئی بے گناہ ہے یا نہیں اس لیے میں ایجنسیز کے لوگوں کو بھی اور تفشیشی لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ سر آپ سٹون ایج کا زمانہ نہیں ہے آپ پوری تحقیق کیا کریں پھر بندے کو گرفتار کیا کریں اس کی عزت تو آپ خاک میں ملا دیتے ہیں جس طرح نیب والے آج کل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بعد میں بیشم معافی مانگتے رہے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کے خلاف کتنا پرابو گنڈا ہوا بعد میں ثابت ہو گیا کہ ان کا قصور نہیں تھا کسی نے ٹک کرنی چلایا کہ جی وہ جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے بیزتی کی تھی وہ نہیں نکلا کیس لیکن پرانی کیس تو چلا دیا اسی طریقے سے ایکس پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے ان کے بارے میں جو ایک خبر چلا دی کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر چائنا میں بیج دی ادھر بیج دیے انڈیا میں ان کی اکانمی اوپر چلی مارن جی اور بعد میں فیک نیوز نکلی لیکن کوئی خبر نہیں آئی اخبار کے اندر کہ وہ فیک نیوز تھی بال پہلے تحقیقات کا اتنا لمبا پیج آ گیا مسجد تو عزت پگڑی اچھال لیں اس طرح ہر پولیٹیکل لیڈر جو عمران خان سے اختلاف کرتا ہے وہ یہودی ایجنٹ بول دیتا ہے آکے ان کو ان ظالموں سے پوچھو یہ یہودی ایجنٹ ہے یار جو تمہارے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے یار تم نے کوئی الزام لگانا ہے کوئی شرم کرو کس قسم کے الزامات لگاتے ہو پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے سپریم کورٹ کے اوپر وہ کیس گیا اس طرح کے کئی کیسز گئے اور وہاں سے قلدم ہو گئی سزائیں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو جلاد کہہ رہا ہے نا جلاد کا کام نہیں سر یہ جج کا کام ہے کہ وہ جج کرے جس کی یہ کمپیٹنسی ہے اگر وہ فیصلہ کر دے صحیح کرے گا غلط کرے گا وہ اللہ کے حضور آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس کو مجرم نہ سمجھ رہے ہو پاکستان میں اگر ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے مولوی کو مال مار دے تو دوسرے فرقے والا تو اس کو مجاہد ملت ہی سمجھتا ہے نا وہ جلاد ہوگا وہ تو چھوڑ دے گا تو آپ نے قانون کو ابے کرنا ہے غلط صحیح کا فیصلہ وہ اللہ جانے اور جج کا معاملہ باقی نہ یہ پھانسی کی جو سزا ہے نا جی پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے اسلام میں قتل کی سزا ہے فساد فی الارض کے تحت قتل کی سزا ہوگی یہ جو رسی کے ساتھ پکڑ کے لٹکایا جاتا ہے نا یہ غیر اسلامی ہے اسلام میں آپ نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار لی ہے 
اور پرانے زمانے میں تو اس طرح کی سزائیں دی جاتی تھی اپ تصور نہیں کر سکتے سر میں اگلے دن دیکھ رہا تھا وہ رومن امپائر کے لوگ کیسی کیسی سزائیں لوگوں کو دیتے تھے قتل کی یعنی ایک بندے کو چت لٹا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ٹھیک ہو گیا جی اور ادھر اس کے ایک پنجرا رکھ دیا جس میں ایک موٹا سا چوہا رکھ دیا ٹھیک ہو گیا جی اور چوہے کو کوئی خوراک نہیں دی اور اس پنجرے کے اوپر پھر وہ ایک گرم جو ہے نا اور اس کو مسلسل گرمائش پہنچاتے رہتے تھے اب چوہا گرم ہوتا تھا وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تھا راستہ نہیں ملتا تھا تو وہ پھر اس بندے کے جسم کو کاٹتا تھا اور پورے وہ انتڑیوں میں سے کٹتا ہوا نکل جاتا تھا اس طرح کی تکلیفیں دیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا دھات کے انہوں نے گائے بنائی ہوئی تھی اس گائے کے اندر بندے کو قید کر دیتے تھے نیچے آگ جلا دیتے تھے پھر وہ چیختا تھا پھر گائے کے منہ سے چیختنے کی آوازیں نکلتی تھی اس طرح اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ایسے ایسے طریقے ڈیوائز کیے ہوئے تھے انہوں نے تو اس طرح کی اسلام کے اندر نہیں ہے چور کی بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نا تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ نے وہ کھونڈا بلیڈ لے کے شروع کرنا ہے فوراں کاٹنا ہے اس سے ہاتھ آپ نے چھین لیا یہ اس کی سزا تھی اس کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا البتہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں عادی مجرم ان کی سزا سورت المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے سولی چڑھایا جائے گا ان کو آپ نے یا عام زانی کے لیے سزا نہیں ہے ہاں جو شادی شدہ زانی ہے اس کی بھی پورے علاعت و باقیات دے کے ultimately اس کی پر سنگسار کی سزا ہے تو یہ جلات کا کام نہیں وہ فیصلہ کرے کہ یہ جائز نے غلط فیصلہ دیئے تو میں نوکری چھوڑ دوں میں یہ نہ کروں وہ نہ کروں آپ اگر غلط بھی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا اور جج کو بھی نہیں پوچھے گا اگر جج نے شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا ایون بخاری مسلم میں آتا ہے بعض اوقات کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے اور میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اگرچہ وہ نہ حق ہوتا ہے وہ حق پہ نہیں ہوتا بندہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا تو تم بخشے گے تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو اگرچہ میں نے بھی تمہیں ازاد کر دیا تو تمہیں تو پتا ہے تم مجرم ہو اس سے علم غیب کا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا اگر نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چرب زبانی کر کے لے جاتا ہے تو میں کوئی ذمہ دار نہیں تو اس طرح چرب زبانی ہے جھوٹے دلائل کے ذریعے کسی کو پھانسی ہو جائے تو جج کی بھی پکڑ نہیں ہوگی اس نے شواہد میں فیصلہ کرنا ہے اس کو ایک عجر ملے گا اگر اس کا فیصلہ غلط ہوا اور اگر صحیح فیصلہ ہوا تو دو عجر ملیں گے اس نے اجتہاد کی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر حق میں وقت اجتہاد کرے صحیح اجتہاد دو عجر ہیں ایک کرے تو یعنی اگر غلط کرے تو ایک لیکن وہ بد نیت نہ ہو اور میں الحمدللہ ہماری جوڈیشری میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹھیک بیٹھے ہیں بعض قد کبھی کوئی انفلوئنس ہو جائے تو وہ ہائر عدالتیں جتنی ہیں نا ان میں یعنی جا کے معاملات ریورٹ ہو جاتے ہیں ایٹ لیسٹ ان میں لوگ یعنی مخالفت آج کل کے اپ ذرا پولیٹیکل ڈیسیژنز دو چار جو ہوئے ہیں وہ تھوڑے کنٹروورشن ہیں ادروائز اپ دیکھیں بڑے بڑے یعنی لوگوں کے ساتھ ناحق ظلم ہوئے ہیں لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ان کو انصاف دیتی ہے اگرچہ 20 سال کے بعد رہا کرتی ہے جبکہ ان کو مرے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہوتے ہیں تو اب یہ پی ٹی کی عمران خان صاحب نے کل بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو سر سپریم کورٹ کے ساتھ اپ کھڑے ہیں نا تو سپریم کورٹ جو لیٹی ہوئی ہے اس کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا بھی کریں ٹھیک ہے نا 40000 کیسز صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور باقی کورٹس میں 18 لاکھ کیسز پورے پاکستان میں پینڈنگ ہیں تو سر یہ کورٹ کو اپ انہوں جناب جو ہے نا بال پھڑ کے کھڑا کرو نئے جج بھرتی کریں کل میں سلیم صافی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا یعنی ابھی یعنی فاٹا کا مرجر ہو گیا ہے 
کے پی کے اندر لیکن ابھی تک وہاں پہ نہ پولیس کا نظام ہے نہ عدالتی نظام گیا ہے ان بچاروں نے یہ مہم اس لیے چلائی تھی کہ ہمارے جرگے فیصلہ نہ کریں پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز چلنے چاہیے تاکہ ہمیں انصاف ملے وہاں تو ایک بڑا بزرگ ڈیسائیڈ کر دے چاہے وہ خلاف واقعہ بھی ڈیسائیڈ کر دے تو وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ فاٹا کا مرجر ہونا چاہیے تو الحمدللہ مرجر ہو گیا ڈیسائیڈ ہو گیا تو اب وہاں پہ اپ کورٹس پہنچائیں یہاں پہ جج تھوڑے نئے جج بھرتی کریں ٹھیک ہے لوگوں کو انصاف دلائیں جسٹس کے بغیر تو کچھ نہیں سر مولا علی کا جو کال ہے کہ بغیر دین کے معاشرہ چل سکتا ہے بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا تو اپ جسٹس کریں تحریک انصاف کا مطلب ہے تحریک انصاف بنے چند لوگوں پہ انصاف نہ تھوپ رہے ہو سب کو انصاف دلائیں یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے بھی کیس کچھ لگے ہوئے ہیں عدالت میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں شروع سے کہتا ہوں میرے ساتھ جب عدالتوں نے یہ معاملات نہیں بھی کیے ہوئے تھے میں تب بھی عدالتوں کا حامی تھا اب بھی اگر عدالتیں میرے کیسز کو ڈیلے کرتی ہیں میں تب بھی عدالتوں کا حامی ہوں اس لیے کہ مجھے عدالتوں سے کوئی امدردی نہیں ہے مجھے دین کے ساتھ امدردی ہے کہ عدالتیں آزاد ہونی مرد اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوا سکتے ہیں رواج کے طور پر نہیں جی بخاری و مسلم کی حدیث ہے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابیت کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابیت کریں مہندی لگانا یہ سپیسیفکلی عورتوں کا طریقہ ہے یہ اسی طریقے سے ہے کسی مرد کو آپ بالی بنا دیں یا ناک میں کوئی چیز دلوا دیں اس کو کوکا یا آپ جو ہیں وہ اس کو مہندی لگا دیتے ہیں ہاں علاج کے لیے کوئی پاؤں میں مہندی لگا لیتا ہے کوئی بیماری کے طور پر اولادہ معاملہ ہے یہ جو ہماری رسومات ہیں عورتوں اور مردوں کی مشابیت والی وہ حرام ہے اس کے علاوہ جو کوئی اگر چیزیں ہیں آپ مہندی ضرور لگانی ہے اور کام کر رہے ہیں کوئی اتر مال دیں اس کے ہاتھ کے اوپر اگر آپ نے کوئی رسم کرنی ہے تو میں نے شادی بیعہ کے اوپر بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں ہندوانہ رسمیں ہندوانہ رسمیں اگر کوئی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے یعنی یہ دودھ پلانے والی جو رسم ہے اس میں اگر وہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو تو کوئی عرض نہیں یار دودھ پلائیں اس کو دولہ کو کھجوریں بھی کھلائیں جو مرضی کریں لیکن اگر ایک وہ سالی لے کے عورتیں لے کے بیٹھ گئی ہے تو سر یہ تو وہ دودھ پلانا مسئلہ نہیں ہے ان عورتوں کا وہاں پہ کھڑا ہونا مسئلہ ہے اگر دولہے کے دوست ہی سارے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دودھے کو دولہے کو دودھ پلاتے ہیں اور ادھر لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکی کو دودھ پلا دیتی ہیں تو پلانٹ تو یار توڑا کے جاندا ہے پی لینے تو دودھ انہوں ٹھیک ہے اللہ ہے باقی ٹریڈیشنل تو آپ جس طرح مرضی اور جس سہرہ باندھنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے اور سر خلاف سنت سہرہ باندھنا ہے تو جس گاڑی میں بیٹھ کے دولا جا رہا ہے وہ خلاف سنت نہیں اس کو خچر پہ بٹھا کے لے کے جائیں اور جو مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے کے اور پانچ ہزار کا نوٹ لیا ہوا ہے وہ تو ماشاءاللہ سنت ہے نا بند کراواں تو اڑے اور نکاح جسٹار جو پیسے لے رہا ہے وہ سنت ہے نا نبی الاسلام کیا پیسے لے کے نکاح پڑھاتے تھے سر یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں یہ بھی اعلان ہوں گی جب تک کہ اس میں مرد عورت کا اختلاط اور بے حیائی نہ ہو علی بھی اگلا سوال ہے کیا قرآن حکیم کو جزدان میں لپیٹنا ضروری ہے اور جب اسے دھویا جائے گا تو اس خلاف کا پانی کہاں پہ بہا جائے گا کیا آدمی اس سے گناہ گار نہ ہوگا ساڑھے کو لائی گلہ رہ گئے جزدان میں نہ لپیٹنا ضروری ہے سر کیونکہ جزدان میں لپیٹا ہوا قرآن کھول دے ہوئے بھی پانچ منٹ آپ کو چاہیے اس کو بند کرنے کے لیے بھی میں تو کہتا ہوں مسجدوں میں سے جزدان اٹھائے آپ شو کیس بنوائیں آگے شیشہ ہو ڈسٹ پروف جس طرح سعودی میں آپ دیکھیں پیتل کی علماریاں سامنے انہوں نے پلاسٹک شیشہ پلاسٹک لٹکائے ہوئے ہیں ڈسٹ پروف جزدان میں نہ لپیٹیں اور پھر اگلی بات یہ مصیبت کھڑی ہوگی کہ وہ جزدان کو دوئیں گے اس کا پانی کدھر جائے گا سر جو کتاب و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو توڑا پانی نکلے گا بالکل ٹھیک وہ دی تھی کسی نے نہیں سوال کیا 
کوئی مسئلہ نہیں سر کل کو آپ کہیں گے میں جب ناتا ہوں تو داڑی شریف سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ کدھر جائے یہ جو مسواک شریف سے جو وہ پانی تھوک بنتی ہے وہ کدھر جائے اے سر شریف شروع اپنے کول رہنے دو تو اڑی کوئی شاہ شریف نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آپ دھو سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اس کے اندر عشاء کی ازانیں شروع ہو گئیں باقی سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ بعد میں علی بھی سوال ہے اگر بچے کی پیدائش سے پہلے ڈاکٹرز بتا دیں کہ بچے کی نشرما درست نہیں ہو رہی تو کیا اوباشن کروا سکتے ہیں اسلام میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے نوٹ ایٹ آل کبھی نہیں کروا سکتے قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اولاد کو قتل مت کرو ونس پیگنینسی ڈیکلیئر ہو جائے آپ نہیں کروا سکتے یہ ڈاکٹر تو اس طرح کی باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں میرا اپنا جو بڑا بیٹا ہے احمد اس کے بارے میں بھی یعنی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی نشرما ٹھیک نہیں ہے اس میں ڈیفیشنسی ہے یہ ہے وہ ہے تو ماشاءاللہ وہ تو میرا سب سے ایکٹیو بچا ہے ماشاءاللہ وہ افلاطون ہے <laughs> یہ کام نہ کریں یہ اللہ کے فیصلے ہیں اگر نشو نما شروع میں صحیح نہیں ہو رہی ہے تو بعد میں صحیح بھی ہو سکتی ہے <laughs> تو یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اگر یقین بھی حاصل ہو جائے تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے یہ بالکل جرم ہے جی ناٹ ایٹ آل اور آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوسی ملک میں آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ تین ہزار بچیاں ابارشن میں ضائع کروا دی جاتی تھی پریگنسی ڈکلیئر ہونے کے بعد روزانہ تین ہزار سر ظاہرہ ایک ارب سے زیادہ آبادی ہے انڈیا کے اندر جی یہ حرام ہے سر صحیح اسی لیے اپ دیکھ لیں انڈیا میں لڑکوں کی تعداد لڑکیوں سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہی ہے تو مصیبت کھڑی ہوگی ان کے لیے یہ بالکل غلط ہے جی نہیں کروا سکتے علی بھی اگلا سوال ہے کیا عورتیں بھی سوئمنگ پول میں نہا سکتی ہیں مردوں سے الگ مکس گیدرنگ کے مکس گیدرنگ کے بغیر بھی نہیں نہا سکتی یا اج کے دور میں تو اپ میں تو عورتوں کے مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا مخالف ہوں کیونکہ اج کل کیمرے اگئے تو آپ اس وقت تو کوئی شخص جو ہے وہ تو کہیں پہ بھی اکیلا نہیں ایون میں یہ کہتا ہوں یہ جو ہنی مون منانے کے لیے ہوٹلوں میں گئے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز چھپ کے وہ بنا رہے ہوتے ہیں آئے دن یار ٹی وی پہ خبریں نہیں آتی ہیں ہوٹلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ نہانے کی بات کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کپڑے بھی بدلتے ہوئے اگر کسی دوسری جگہ گئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی آج کل تو ایسے ایسے کیمرے آ ہیں وہ یعنی انہوں نے سیلنگ کے اندر کیمرہ لگایا ہوا ہے ٹوٹی کے اندر کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں تو سوئمنگ پول ہے تو معاملہ ہی بہت خطرناک ہے جی بالکل نہیں سر ایک کام چھوڑ دو بالکل قطن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک علی بھی اگلا سوال مسند امام اعظم کون سی حدیث کی کتاب ہے اور کیا اس کی سرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک ثابت ہوتی ہے یا نہیں کتاب ہے جی یہ تو خود تک عثمانی صاحب بھی مانتے ہیں باقی علماء بھی مسند امام اعظم امام انیفہ رحمہ اللہ سے کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے بالکل اجالی کتاب ہے اگلا سوال آج کل مارکیٹ میں تفسیر ابن عباس ملتی ہے کیا یہ واقعی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہے یا جالی چیز ہے جالی ہے سر انہوں نے نہیں لکھی ہوئی ہے انہوں نے کوئی تفسیر نہیں سر لکھی ہوئی اگر انہوں نے تفسیریں لکھنی ہوتی تو مطلب حضرت وکر مرسمان کوئی تفسیریں لکھے جاتے ہیں ابن عباس ہو یا باقی صاحب انہوں نے نبی الاسلام کی احادیث روایت کی ہیں وہ آپ کو بخاری مسلم میں بھی ابن عباس کے اقوال احادیث کے حوالے سے آیات کی تفسیر میں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ بخاری مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر بخاری میں آپ وہ پڑھیں ترمزی میں بھی کتاب التفسیر چیپٹر وہ پڑھیں جس میں قرآن پاک کی آیات کے شان نزول اور اس سے ریلیٹڈ واقعات نقل کیے گئے ہیں مستدر الحاکم میں بھی تفسیر کا ہے ایک چیپٹر موجود ہے بلکہ شاہ ولی اللہ دلوی سے الفوظ القبیر فی اصول تفسیر میں پوچھا گیا قرآن کی بیسٹ تفسیر تو انہوں نے کہا بخاری ترمزی اور حاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر یہ قرآن کی دی بیسٹ تفسیر ہے وہ قرآن کی یعنی احادیث کی روشنی میں تفسیر ہے یہ ابن کثیر نے بھی وہی کام کیا لیکن ابن کثیر نے اور بھی کافی 
دو مالائی قصے کہانیاں بیچ میں ڈال دی ہیں اس کی تخریج ہو چکی شیخ زبیر صاحب نے کی ہے مقبہ اسلامیہ والا سے آپ لے سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر تخریج والی اور تحکیم والی ابن عباس والی تفسیر ثابت نہیں خود مولانا تکی عثمانی صاحب جو دیوبان کے بہت بڑے مفتی ہیں انہوں نے بھی کہا یہ تفسیر جالی ہے ابن عباس کی طرف منصوب ہے اب مارکیٹ میں تو بہت کچھ بکر ہے سر کوئی ثابت نہیں اگلا سوال کیا عقیدہ اور یہ سلفی بھی آج کل وہ شرح عقیدہ تحویہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں عقیدہ تحویہ خود ثابت نہیں اس کی شرح جو لکھی ہے انفی عالم نے وہ تو پھر بعد کی چیز ہے نا آپ نے عقیدہ بیان کرنا ہے کتاب و سنت سے کریں سر جی آپ کتاب و توحید چپٹر بخاری کا پڑھ لیں آخری چپٹر ہے عقیدے کے اوپر اور اس سے پہلے قرآن پڑھیں قرآن میں عقیدے لکھے ہیں یہ جو عقیدے کے اوپر کتابیں لکھی ہیں نا یہ کیوں ضرورت پیش آئی یعنی جب کا فتنہ اٹھا اسی طریقے سے علم الکلام کے تو اس وقت یعنی مسلمانوں نے بھی یعنی یہ استوال العرش کی بحثیں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحثیں شروع کر دیں اس وقت پھر یہ عقیدے کو پر کتابیں آئیں پھر ماتوریدیہ بھی آپ کو بتایا ابو المنصور ماتوریدی ہیں ابو الحسن اشری ہیں ان لوگوں نے اس وقت عقائد کے اوپر کام کیا اسی طریقے سے ابن تیمیہ نے بھی جو ہے وہ اپنے کے اندر بھی اولادہ سے بھی کتاب انہوں نے لکھی ان کتابوں کو چھوڑ کے کتاب و سنت لوگوں کو پڑھائیں اور موٹی موٹی آپ توحید اور رسالہ سمجھائیں باقی جو باریکیاں ہیں وہ عام بندوں کی ضرورت نہیں ہیں اور نہ وہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی ٹھیک بھی ہیں اس میں پھر ان سے غلوب بھی ہو گیا ہے اگر کسی نے یعنی استوال العرش کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو مجسمہ کی طرف چلا گیا اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی مائیت ہمارے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو جامعے کی طرف چلا گیا اسی لیے ہم کہتے ہیں درمیان کا عقیدہ میرا استوال علی بھی اگلا سوال ہے اگر کتا یا خنزیر کپڑوں کو ٹچ کر کے نکل جائے تو بعد میں ایسے آدمی پر غسل کرنا فرض ہوگا یا نہیں فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ اگر وہابی کسی مسجد میں نماز پڑھے تو اس مسجد کو دھونا ضروری ہے اور فکہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر کوئی اپنا بچہ اٹھا لے تو نماز نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی نوازی امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے اور حسن و حسین بھی ان کے کندے پہ چڑھ جاتے تھے چونکہ وہ حدیث میں لکھا ہے تو ہم نے اس کے الٹ چلنا ہے جی اور کہتے ہیں کتا جب اپ اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کا نا منہ باندھ لیں ہو سکتا ہے کہ تیرے وہ تاچی نہ کر دے تو کتے کا تھوک نہ پاک ہے ویسے کتا جسم کے ساتھ چھو جائے یا خنزیر تو وہ کپڑے نہ پاک نہیں ہوں گے ان کے تھوک نہ پاک ٹھیک ہو گیا تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے یعنی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے مسائل لکھ کے نا اپنا مزاق خود اڑوایا ہے آج پبلک جب یہ پبلک کو بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے پبلک کو کیوں بتانا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ آپ جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے قرآن و سنت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈر اپنی فقہ کی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں جو اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر گئے ہیں تو ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پھر جو واضح قرآن و سنت کی باتیں ہیں ان میں بھی وہ دو نمری کا شکار ہو سکتے ہیں جی جہنے ہوں مطلب یہ یعنی ابھی بھی گاؤں ایریا میں کوئی اونچی آمین کہہ دے اس کو مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو مسجد نٹس ہو گئی ہے یہی کام اگر سعودی حکومت شروع کر دے کہ جو بغیر اونچی آمین اور بغیر فیدین کے نماز پڑھے تو اس کو حرم سے نکال دیں گے تو یہ حرم میں جا سکتے ہیں خدا کے لیے حیاء کریں اس قسم کی باتیں لوگوں کو بتانے سے گریز کریں اور پھر ان کی نفرت ایک دوسرے کے فکر سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت کافروں سے ہم تو کہہ کافروں سے بھی نفرت نہ کریں ان کی بدقیدگی سے نفرت کریں ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیں ٹھیک ہوگا جی آج سوال ختم ہوگا
ٹھیک ہے جی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمین ثم آمین اگر جذبات میں میرے منہ سے غورت بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و